0: Mulan pensaba,
1: sí, Jerry Goldsmith ¿sí? la Mulan, sí, sí, además se le notan los acordes, hay acordes de Rambo ahí en Mulan, eh, que se, no, no es coña, eh, ya, te, ya tenemos entradillas para el programa, <ríe> es que, reíros, reíros, hay acordes de Rambo en Mulan. <tom>, Leones, ¿cómo estamos? Another time, one more time. ¿Qué pasa, Marroquí? Aquí estamos. Rande, Hola, ¿qué tal? Víctor, sí. eh, antiguamente conocido como Michael Corleone. <risa> Hola,
2: ¿qué tal? Maleficent.
3: Hello.
1: A ver, que se vea la cornamenta, ¿eh? No la tiene hoy, ¿no? ¿O Oye, sí, 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 mira. Eh, a tope, a tope. Mira, mira. No me ha costado y... más ponérmela. Ah, sí, a Jack Skellington que... acá Lorenzo Martínez. ¿Qué tal? Ahí. Pues tío, aquí estamos. Aquí estamos, está la tropa. Menos Miguelito. Hoy Miguel no puede. Sí. Pero, ah, bueno.
0: y perdona, otra vez. Y, y, y Claudio... Bueno, Mac...
1: Mac... Mac... Macroqui. Macroqui. El, el, el Mac último Macroqui. programa, que es este mismo, pero... Eh fragmentado. En el último programa era MacReady Porque en realidad mi idea principal era, inicial era ponerme el disfraz de Rocky 4. ¡Drago! Pero no tenía la chupa. Creía que sí, pero no. Era un sí, pero no. Entonces me puse el disfraz de MacReady así improvisado, que os conté el otro día. Pero hoy ya tenía la chupa y entonces he tirado de Rocky 4. Entonces al final rocky McRocky. McRocky 4. McRocky el cuarto. De España Cuarto. Y, de Alemania. y quinto de Alemania. <risa> bueno, chicos, eh, tenemos dos pelis para el programa de hoy. Esas dos pelis, ¿cuáles son? Primo, ¿cuál es la tuya?
0: Pues la mía con la que vamos a empezar va a ser Pesadilla antes de Navidad, de 1993. ¡Qué bonito! Voy preparado para la ocasión. Eso sí, es señor. algo que se lo verán los que nos vean en YouTube. ¡Claro! Pero... <risa> Y, y nada, pues esta es una película del 93 dirigida por dirigida por el director Henry Selig, que es el director eh, que, que dirigió otras películas, como eh, como James el Melocotón Gigante, que esta la mencionó Claudia con el suyo, porque también mencionó, o sea, también eh, dirigió eh, Coraline en el 2009.
1: De la que habló Claudia el otro
0: día, muy guapa. Uh -huh. La verdad es que aquí veo que la gran mayoría de sus compasadientes de Navidad tengo que decir que fue su debut como director de cine.
1: ¿Ah, sí? No sabía.
0: En, en cuanto a largometrajes, uh -huh. no como, como empezó, pero en cuanto a largometrajes fue su debut. Eh, eso, ¿no? Sí, claro, ha hecho ya más, más cositas, pero, pero como para largometrajes, esa es su primera. Eh, nada, la gran mayoría de películas que ha dirigido han sido todas en mucho Menos una que se llama Life Aquatic, que creo que es animación
1: por ordenador. Eh, pero Life Aquatic no es la de la de este la de um, Bill Murray, tío. ¿El ¿El de Murray, ¿no? Que se llama Life Aquatic.
2: No la Yo he visto pensaba, Mira que pensaba que, que había dirigido la película Tim Burton.
1: Bueno, ya salió, menos mal, tío. Creí que no lo iba a decir nadie. Yo es que creo que la mayoría de la gente considera que esa película ha dirigido Tim Burton.
0: Ah, por supuesto, sí, sí. Eso iba justo ahora. Claro, está dirigida por Henry Selick y... Eh, y cómo, se, cómo, ¿Cómo es la palabra? Está, eh, y, ¿Producida? Producida por, ah, eh, eh, por, por Tim no,
2: no, no
0: Burton. La cosa es que Tim Burton trabajó mucho en la película y él escogió a, a él como director. Así que está muy involucrado. ¿Sabéis,
1: ¿sabéis por qué Ahí? no estaba... No, ¿No la dirigió Tim Burton? ¿Lo has, lo, lo has mirado?
0: Pues he visto no. que estaba muy ocupado dirigiendo eh, otras películas. No tengo que apuntadito. Eh, he visto que eh, estaba muy ocupado dirigiendo otras películas como, creo que Batman.
1: Sí, la segunda parte de Batman.
0: La película Batman, de Batman sí. suya. Y otra película... Eh, ¿Qué otra película? ¿Me lo en todos ¿Era pensaba...
1: Eduardo Manos Tijeras? ¿Es, es no. de ese año o qué? No, yo, yo sabía que por Batman vuelve seguro, ¿eh? Que no la decir sí, ba porque... sí,
0: estaba ocupado con Batman, de pues, su, su Batman,
1: sí. que hay, referen hay bueno, una referencia
0: sí. pequeñita en la película sobre sobre ese Batman, muy pequeñita. Y, y otra más que eh, tiene un nombre que no, no he visto en mi vida y no, no creo ahora mismo cuál es.
2: No sé. No sé, porque yo ahora mismo estoy viendo lo que hizo Tim Barton desde el año 90 hasta el 95 y en el, y en el 93 solo dice que. Que, bueno, que hizo esta película y Batman Returns en el, en el 92.
1: Claro, mientras estaba, como estaría en Liao, eh, produciendo la preproducción de Batman Vuelve, o Batman Returns, la segunda de Batman, que es del 92, pues <risa> eh, imagino que no podía meterse en otro
2: fregado. Y en el 94 a lo mejor podía ser esta, Ed Good.
0: Aquí la tengo, Ed Wood, sí, efectivamente, no. estaba con, con la Batman. Pues y esa peli, esto.
2: tío, si no habéis
1: visto Ed Wood, tenéis que verla. La historia del peor a director de Hollywood. Ah, esta película, verdad, es verdad,
2: es verdad, la conozco.
1: En blanco y negro. Pero no nada. la he visto. Jo, pues El pues peor mola director de la historia, verdad. ¿Cómo mola esa peli? Seguro que la prima, la hermana Jesús, la ha visto un millón de veces esa peli.
4: Y la tiene, seguro.
1: Y la tiene, seguro. Pues yo la tengo en DVD y es una peli que mola mucho, tío. Muy divertida, muy, muy divertida. Y está Johnny Depp, bueno, dirigida por este, por por Tim Burton, y está Johnny Depp que se sale. No. Es en blanco y negro la peli y es muy disfrutable esa película, macho Sale uno que hace de Vincent Price. Eh, de, no, de Vincent Price no, de este otro, de, del que hacía de, de Drácula y... Bela Lugosi. Eso, de Vincent Price, de Bela Lugosi. Lugosi. Eso, y lo clava, tío. Está muy bien hecha esa película. Mola mucho. Es entrañable y muy divertida. Pues yo me la apunto... Apúntatela. Sí, esa, esa peli es para hacerle programita, ¿eh? Y sí, de esa época, pues, eh, del 92 es esa, la de la de Batman Returns. Entonces, la de Ed se estrenó en el 94, pero claro, el año es el año de estreno. Igual, hay, ¿sabéis que hay pelis que se ruedan antes y luego igual tardan sí. un par de años o tres por sí, estudiar sí. de producción o lo que sea? O distribución en... en en estrenarse. No, yo sí que tenía entendido que, que el no participar en la en Cuento de Navidad, que la historia es suya, si no tengo, si no recuerdo mal, es por, Pese de Navidad, es por estar enrollado con el, la grabación de Batman Vuelve.
0: Sí, una cosa que pasa mucho con, con las películas de Tim Burton es que el cast que tiene para sus películas lo va repitiendo muchas veces. Mm. Como es el, aquí en esta película es el caso de muchos de vt -Jus. Y, y con Johnny Depp trabajó en, en, Manos, en Eduardo Manos Tijeras. Es, es algo muy
2: es normal. Depp, sí. Ed Booth, y y, y, también, y también, también creo que Harry y la fábrica de chocolate, ¿no? Charlie y la fábrica okay. de chocolate. Es con verdad, él,
0: él dirigió el remake, ¿es verdad?
2: Y en la de bueno, Alicia también. Con Johnny Depp en también. también Depp. Sale
1: Johnny Depp. En Sleepy Hollow sale, sale Johnny sí, Depp. En, sí, Sleepy en, Hollow. ¿En cuál más sale ¿Sabéis Johnny ¿Sabéis que nunca Depp? he visto no. el
0: original de de, de, de eh, Charlie y el de chocolate. siempre ¿La he visto la de Tim Burton la de... La original, nunca
1: la he visto. ¿sabes quién es el, el actor principal el que hace Charlie, bueno Charlie no de Willy Wonka en la peli de original del 70 y algo creo que es no sé si es del 72, 74 es este tío el que eh, Jan Wilder, el que hace de sordo en No me chies que no te veo ¡Anda es cierto! Hay un fotos? montón de memes, hay un montón de memes, ese que. Así que me quiere decir que, ¿no? Estos memes que hay, que sale el, el Willy Wonka, ese Willy Wonka de pelo largo, eh, de la peli antigua, es eh, Jan Wilder, que ahora tiene que tener ochenta y tantos años. ¿no? Lo del
4: jovencito Frankenstein también, ¿no? Algo
1: del jovencito Frankenstein. Frankenstein, Frankenstein.
4: Pues, pues Jim Wilder lleva fallecido cuatro años. ¿En
1: serio? Ostras, tío. Agosto del 2016. En, en la novia cadáver creo que la voz la pone Johnny Depp también. No pudiera ser. Estoy viendo pelis que ha hecho con él. Eh, Swine Tooth también es de. También sale Johnny Depp y también es de este de Qué buena. Barton. ¿La de sombras tenebrosas no es también de Tim Burton? Sí, sí, también. Pues también sale Johnny Depp, ¿no? Haciendo de un vampiro
2: o algo así. Sí, sale Johnny Depp. O sea que en no, no tiene el, el papel principal. Está ahí como parece sí, alguien sí. la de
1: este cuarto. A mí me decepcionó un montón esa peli, la de Sombras. Pero... Yo no la he visto.
2: La no la he visto,
1: la visto poco. Y la que no he visto es Sweeney Tooth, que es un musical y tengo muchas ganas de verla. Me han hablado muy bien de esa peli. Tiene una banda sonora.
0: Bueno, si hablamos de la música de la película, eh, como compositor tenemos a un, a, un, a un compositor que me ha encantado, <risa> llamado Danny Elfman. Oh, vale. ha trabajado ya habitualmente con Tim Barton en, pues en Mikel Chus es el, mm -hmm. el compositor también Dani Elfman ha trabajado eh, con, con Tim Burton varias veces, de hecho es, es muy amigo de Tim barton porque ha trabajado muchísimo con él, menos en, menos en una así muy concreta eh, casi siempre trabaja con él eh, también, también, es, también trabaja habitualmente ¿sabéis con quién? con Sam Raimi.
1: ¿Ah, sí? Daniel Mann?
0: Sí, él, comp sí él, 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 él compuso la banda sonora de la trilogía original de Spine.
1: ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Ostras, eso sí que no
4: lo
2: sabía! Es. Dato guapo ese, ¿eh, primo? Qué curioso que también eh, hizo la música de Big Fish. Esa peli está bien también.
1: Sí, es que ha hecho muchísimas con un montón de películas. Big Fish es de Tim Burton.
2: La película mucho, sí.
1: Sí. Y es que Daniel Man ha trabajado un montón de, de veces con Tim Burton. Yo las que más recuerdo son las de Batman. Y Beetlejuice.
0: Qué buena banda sonora tiene el... ese Batman, ¿eh? <tose> 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 y hizo, la, hizo la, la serie, o sea, la, serie, la, la música de una serie que conozco ligeramente, un poco underground, que se llama Los Simpsons.
1: ¿En serio? ¿Es la sí, música el tema principal de Daniel Mann? Sí Qué flipe, macho Mientras... es, es muy
0: interesante este, este compositor Tú le ves en entrevistas Y el tío es, es brutal Bueno, mucho verla hablar
1: Ese es detallazo, primo hmm.
0: me, me sorprendió un montón Y yo ya he visto varias veces Es, tí, es un rollo leyenda urbana Pero no, porque viendo Cruiseras de los Simpsons He visto un mogollón de veces que el compositor de, pues de, de la música de esta serie, él lo hizo en un día o así. Lo vi tantas veces y sí. ahora veo que es este tío y digo, ostras.
1: Eh, Daniel Elfman hizo, hizo la, la, el tema de introducción de Los Simpsons... En, en... en muy poquito
0: tiempo. Yo okay. o sea, recuerdo haberlo visto un montón de veces viendo curiosidades de Los Simpsons.
1: Qué bueno. Estoy muy viendo que Daniel Elfman hizo también una banda sonora que me flipa y una peli que me flipa, que es Hulk de Hulk de 2003, la de no sé si la habéis Sí, visto. si queréis os
0: voy contando por aquí bueno, cuéntanos. Eh, he que, la, las que han trabajado.
1: Queremos Mira, hacer,
0: aquí bueno. tengo eh, películas eh, que, que su música ha sido nominada a los Oscars. Tenemos El eh, Indomable Will Hunting, mm. película. Eh, Hombres de Negro, mm -hmm. curioso. Eh, Big Fish, como ya has dicho, Víctor.
1: Mm.
0: Y Milk, que no tengo ni idea cuál es. No sé si sabéis cuál
1: es. Eh, me suena, me suena. ¿Esa no es una peli de sin pen?
0: Ni idea. Sí, Mil. efectivamente.
1: La peli de Harvey Milk. Harvey Milk, que es, es el apellido de un tío que, vamos, es como un biopic. Pero no mm. sé si ahora no, no recuerdo de qué iba. Pero
0: recuerdo eso de el actor principal. Pues todas estas bandas sonoras fueron nominadas a, a los Oscar Y luego, como observaciones mías que he mirado, eh, tenemos. La Liga de, <ríe> de, de la Justicia. La nueva de La Liga de la
1: Justicia. Bueno, la que era de Zack Snyder, pero que luego la asumió. Uh -huh.
0: A ver qué tal la serie.
1: Claro, porque... ¿Te acuerdas que fuimos a verla al cine? Fuimos la prima tú y yo a verla al cine. Esta sí. Y entramos, ya había empezado, porque llegamos tarde, no sé por qué. No recuerdo quién llegó tarde. La primera
3: vez
1: que llegamos tarde al sí. cine. Sí. Y... Y cuando entramos, justo estaba la escena de Batman en el techo de un edificio. No sé si habéis visto Justice League. Hay una escena, no empieza con esa escena, empieza con una escena de Superman hablando a un teléfono móvil de unos niños. ¿no? Y luego empieza la introducción, y cogimos parte de la introducción que mola muchísimo: a cámara lenta o súper lenta, con tipo la historia está de Matrix, ¿no? que se va moviendo la cámara en diferentes planos y las cosas están a cámara lenta como cayendo o moviéndose, muy chulo. Y justo la siguiente escena que hay ya es Batman en un tejado pues persiguiendo a un malo. Lo típico, ¿no? Batman en Gotham persiguiendo a un malo. Y, y tiene el leitmotiv de Danny Elfman de las pelis de Tim Burton.
4: ¡Qué bueno! Fue genial. Cuando
1: sale Superman, tiene el leitmotiv de las películas de, de, de del 78, de la de, la de John Williams que a los fans de Zack Snyder no les gustó nada. Pero a mí me flipó. Yo dije, o sea, yo me veía una peli de Batman con este Batman. El Batman de Ben Affleck, el tema oscuro, así un poco exagerado, y con la musiquita esa de Daniel F. me cuadró todo y dije, qué guapo. Me vería una peli entera así. So, ah, la, la referencia así ligera,
0: dije, ostras. Mm. Y es difícil que pongan una, una banda sonora de... De, un, de, otro, de otro Batman. O sea, es, sí, yo es creo que eso tí, fue el, cosa el, los de Spielman la productora...
1: Ponen... A ver, no, no, tío, no, no, sí,
0: sí, verdad.
1: No, que decía que eso fue cosa de la productora y o de Josh Widom. Eso no era un rollo de Zack Snyder. Zack Snyder estaba completamente en contra de eso. No, fijo. De todo que fueran referencias a... Pero la productora era un rollo pues como un fanservice, ¿no? Que a mí me gustó, tío. ¿Qué quieres que te diga? A mí... Igual la peli no... Salimos de ahí me hizo... Me gustó mucho verla con vosotros me pasó como con la película de eh, El Hombre Hormiga, ¿cómo se llama? De Ant-Man, Ant-Man 2.
3: El Hombre Hormiga.
1: Que es una peli ahí como menor, si quieres, de todas las esa fase de, de Marvel. Pero yo me lo pasé como un enano viéndola contigo con la prima. Y claro, la es la primera, cosa de. Me lo pasé de... genial, me reí un montón. <risas> el malo me pareció un, la mala, me pareció una mala un poco de pastel, pero me lo pasé genial. Pero bueno. Y cuando Tío, la... es el suero de la verdad. <ríe> así que me gustó mucho luego es verdad que igual como peli si te puedes analizarla como peli de Snyder pues no, como parte de la saga de El Hombre Acero, Batman v Superman pues no, pero a mí como peli me entretuvo un montón esa peli
0: ¿eh? y además llegamos y nos perdimos la parte en la que no, la que no se ve o sea, se, el se, ve, la se ve el, el piloto ha
1: retirado ¿no? ojo, es, es una de las mm. peores partes sí. y, y justo no nos
0: lo perdimos así que nos quito esa parte de impresión. Eh, otras observaciones así que he dicho, onda oh, no, mira, pues eh, al parecer compuso 50 sombras más oscuras.
1: Curioso. El Elfman, bueno, venga, este lo <ríe> se, se lo
4: perdonamos.
1: ¿A lo hace todo bien?
0: Eh, Vengadores Lara Dultrón.
1: ¿Es de Daniel? ¿Sí? Sí, tío. Uy, yo no sabía, tío. Y yo
0: recuerdo que cuando vi Lara Dultrón, es el leitmotiv de los Vengadores pero ligeramente modificado. Es como... Ah, pom, ¡No pom, sabía!
1: Vas.
0: Luego, eh, Futurama. ¡Ah, oh, me encanta que, Futurama! ¿sale? ¡Qué bueno! Al, al trabajar con los Simpsons, pues le pusieron para Futurama también. Flave.
2: ¡Ah, sí! ¡Flaber! <ríe> ¡Qué buena! Esa es de...
1: <ríe> Robin periodista. Williams. Robin Williams, ¿Sí? el difunto Robin Williams.
0: Y... Una observación que no es de banda sonora, pero me hizo mucha gracia. <coughs> es que él es la voz de los un en el remake de, de Charlie y Chocolate de
1: Daniel, ¿Sí? oh, ¿En serio?
0: Sí, tío. Sí.
1: Pero dile a esta gente, en esta peli de la que estás hablando, ¿a quién le pone la voz Elfman. No Exacto.
0: Aún no hemos llegado al reparto.
1: Ah, vale, vale. Entonces, Hay
0: cosas nada, curiosas. Vale. Luego, luego dices, anda, el tío de ti hemos hablado antes. Eh, así que nada, eso es todo lo que os he observado. Y la
2: de Spider-Man Sp Spider 3. Compuso...
0: Sí, sí, las tres de Spider-Man. Sí, el
1: primo que
2: la trilogía original de Sam Raimi, ¿no?
1: Peña muy buena, ahora y haciendo muchas cosas, tío. Esto es que la máquina esta de Hollywood de, de, es un sin parar. Sí, Spider-Man sí, sí. de 2002, Spider-Man 2 de 2004 y Spider-Man 3 que es de...
0: 2007.
1: No sale. No la ha he hecho. No existe. <ríe> Spider-Man 3. Sí,
4: Spider-Man 3 del 2007, como
1: dice Lorenzo. Paulin, Pues no la encuentro aquí en IMDB. O
4: sea, mm. Casi 900 kilos de recaudación. sí, madre mía.
1: ¿De verdad? Sí. Me acabo de quedar... Sí, sí, sí. Las que empezaron a recaudar cerca del, de los mil millones de dólares fueron las de Spider-Man, que fue cuando dijeron, eh, que se puede hacer pasta aquí, eh. Ojito. Qué
0: que, creo que sí, fue la que más recaudó en su año Spider-Man, original, ¿no? En el cine.
1: Sí, tengo entendido que sí.
0: Me, me ha parecido verlo, me ha parecido leerlo en alguna ocasión. Eh, yendo a la, al tema de reparto, eh, la voz de Jack es eh, Chris Arandom, que habréis visto como el... como el... A ver un momentito, Chris Arandom, Chris Arandom, Chris Arandom. Y sale en La Princesa Prometida. Eh, interpretando al príncipe
1: Hamperdink. sí, tío, Chris Sarandon es el policía de. es el vampiro de Viernes 13. sí? Y ahora, sí, yo estoy dudando si es el policía de eh, El Muñeco Diabólico.
4: Estaba mirando que se apellida Sarandon eh, porque. Eh, bueno, no. ¿Es familia Susan, de Susan o qué? Susan Sarandon se apellida a Sarandon porque estuvo casado con este señor. Ah, ¿sí? sí, sí. Del 67 al 79. ¡Qué fuerte! O
1: sea, Susan Sarandon conserva el...
4: El apellido de, de casada.
1: De... Chris Sarandon es el poli de, de Chills Play del de Muñeco Diabólico. Y es el vampiro de Noche de Miedo. De la original. Que esas pelis, tío... Por lo menos la 1. Noche de Miedo mola mucho para verla típica peli ochentera de vampiros muy chula. Esa os la recomiendo, ¿eh? Si no la habéis visto. ¿Llegaste a ver el remake? Eh, no pude. No, es que no soporto, tío. Me, no, tengo mis debilidades, macho. Y me doy permiso, ¿eh? tanto para bien como para mal. O sea, me encantan las pelis de Stesso y Pajares. No todas, pero me encanta verlos. Sé que las pelis son una mierda, pero me río mucho viéndolos. Y eso es un pecado culposo. Y luego tengo otros que, por ejemplo, hay actores que no soporto, tío. No, no puedo con su cara, no puedo con su geto, no puedo con su actitud. No puedo. Y me pasa eso con el prota de Viernes 13, digo, de, de Friday Night, de Noche de Miedo. Hizo el remake. ¿Cómo se llama? que es el que va a hacer ahora de pingüino en el Batman de Mar Rips?
4: Sí... Um... Espérate, porque acá es que no me sale el nombre, oh, te lo puedo un,
1: una... Colin Farrell. Colin Farrell, tío. No no puedo con Colin Farrell. Y sé que es buen actor, pero no puedo con él, tío. Su careto, su forma de interpretación... No gusta. Me genera un rechazo que flipas. Todavía cuando hace de malo sí me mola, ¿eh? Pero cuando hace de bueno, de... Uf, no, no no puedo. Y en esta de Noche de Miedo, que supone que hace de malo, pero no, no puedo con él. Me cuesta mucho. Tío. Noche de Miedo, que es del 85, ¿no? Sí, esa es la original. De... original. Mira, mira cómo se llama el director, que seguro que le va a hacer risa al primo Lorenzo.
2: ¿Que ¿Sabes cómo se llama en América Latina? La hora del espanto. La hora del espanto, tío. ¿Sabes
0: cómo se llaman pesadillantes de Navidad en Latinoamérica?
2: ¿No? ¿Cómo?
0: El asombroso mundo de Jack.
2: Ah, bueno, no. pues no está tan mal.
1: No, no, ese está bien. Ojito que no somos nosotros nadie para criticar los lo no, no, hemos... cri... no lo hemos criticado, Le decimos como curiosidad.
4: Aquí hay cada patada que a vamos.
1: Hostia, en, América, en, en América Latina, en Hispanoamérica, se deshuevan de nosotros con algunos títulos.
0: que tenemos? Eso, a Chris Arandon como, como Jack, en su asombroso mundo. Y eh, una cosa que me parece muy curiosa es como cuando. Eso yo pensaba que eso lo pasaba en doblaje, no sé por qué. Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando ves a Aladdin con el doblaje. Eh, pues va, va corriendo, le están persiguiendo. ¡Oh, no! ¡Me persigue ¡Tal! Y empieza a cantar y sale una voz completamente diferente. Sí. ¡Pum! Y es una voz Es otro tío. Y ahí se nota, ahí se nota mucho, pero hay casos en los que no se nota tanto. Pues en esta película, en versión original, pasa esto, que cuando canta Jack, eh, el que canta es Daniel Elfman.
1: Me encanta ese dato, tío. Es un detallazo.
0: <risa>
1: cantada Le pone la voz cantada a Daniel Elfman, y luego Chris Sarandon le pone la voz interpretada, ¿no? Los uh -huh. Me, me huele, no. encanta. Hace varios uh -huh. Daniel Elfman, ¿no? En, hace varios personajes, porque veo que hay algunos personajes secundarios que también le pone la voz. Danny sí,
0: de hecho, Dani Elfman eh, tiene un cameo en una parte de la peli en la que hay unos, hay una banda que eh, uh -huh. creo que es en la parte en la que se está escapando eh, Sally. Pero no recuerdo en qué parte es, pero hay una, hay una parte en la que sale una banda tocando de fondo, ¿Sí? que les ves, y en uno de, de los instrumentos de cuarta, que no sé si están de qué es, en el agujero, hay una cabeza de un tío pelirrojo.
1: Pues está tío? Bien, ¿no? no me lo creo. Oye, Víctor, me lo voy a poner para <risa> verlo, tío. Me voy a poner de a ver hecho, para verlo.
0: iba a haber otro cambio muy parecido, pero se quitó. Pero en el último momento que era que hay una escena en la que hay unos vampiros jugando mientras hay, mientras son una canción hay unos vampiros jugando al, al, al cómo se llama con palos sobre hielo al, al hockey al hockey con una calabaza por esa calabaza originalmente de hecho puedes ver videos, eh, iba a ser la cabeza de eh, Tim Burton <risa>
5: sí, tío
0: ¿en serio? Sí
1: Joder, pero al final
0: lo quitaron lo quitaron ¿Quién más, sale,
1: ¿Quién más pone voces ahí de los personajes principales, primos? Sí, claro.
0: Eh, tenemos a, a como Sally, tenemos a Catherine O'Hara. Uh -huh. uh
5: -huh. Sí.
0: Sí, pues Catherine O'Hara la conocemos por eh, pues, por su papel en Beetlejuice, como la madre de pues de, de la joven eh, Winona Ryder. ¡Qué
4: bueno. Jovencísima, uh -huh. ¿eh? Están todos metidos en el ajo. Están todos metidos en el
1: ajo. Y están todos. ¿Y dónde, ¿Y dónde sale? ¿En qué otra peli muy, muy característica sale? Que sí, claro.
0: Eh, en otras películas que haya hay aparecido eh, podemos verla como madre otra vez de, del pobre, de, su, por, de su pobre angelito en... <risa> en... en, en todo
5: todo nos lleva a, de a Macaulay, Macaulay Culkin. Todo.
1: Todos los caminos llevan a Macaulay Culkin. ¡Ja, <risa> Qué bueno. Y claro, sí. que hay muchos personajes que salen en Bitelchus. Aquí hay varios personajes que salen en Bitelchus.
0: Claro. Sí, sí. Es, es eso de que, de que Tim siempre trae a gente de, con la que haya trabajado en otras pelis. Sí,
1: Igual que, que con Gig <risa> y tal. Y y con el angelito, película. qué bueno. Lo que, sigue, lo que viene siendo el nepotismo. <risa> bueno, <risa> aparte. <risa> <colegas>. <risa> eh,
0: que venga importado desde, desde Bitelchus, también tenemos al, eh, al alcalde que es eh,
4: Glenn Sandix.
0: ¿Este Glen Sandix, Sandix es el interpreta al, al gordito de, de Beyoncé. Ah,
1: al decorador.
0: Al decorador, al decorador.
1: Bueno. Porque
0: que cuando empieza a bailar la madre, Cécilei eh, Yohara o Hara, o eh, le dice: Oye, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Y luego dice, no y empieza a bailar. Eh, que luego lo que un
1: traje que, que, que es un traje clásico de, de corte clásico azul, muy azul celeste. Y el tío se, horri se horripila, como ¿no? diciendo, bueno, madre mía, qué horrible es <risa> ese traje. Si yo soy un diseñador y siempre llevo la última moda, está muy gracioso. Eso.
0: <risa> luego, eh, como Ugibugi Boogie, tenemos a Ken Page,
1: que Man. No... <risa>
0: que no, no lo reconozco de ningún otro proyecto de haberlo visto. No sé si a alguno le suena. A Ken Page. Uh,
1: no, sé, no sé quién es. Ken Page. Ken Page. También, tenemos,
0: también tenemos como Santa Claus a eh, Edward Ivory, que tampoco sé quién es. no <risa> sé Tampoco lo he visto en otros proyectos.
1: A Ken Page Santa creo, que Ken creo, creo que era un cantante. ¿eh? El, el, chico, el señor este, que es un señor, o oh, era un señor, es un señor de 66 años, creo que es un cantante. De música negra de música étnica negra tipo tipo cómo se llama esto que tocan en New Orleans este tipo eh, de
5: música.
1: Ya, saxofón yes, yes. Ah, yeah. tiene que ser algo así el tipo eso yo estuve mirando en su momento y digo no me suena a este actor y es un cantante se parece un poco físicamente un poco ¿eh? al a que le pone la voz a Mufasa sí eh, Constantino sí. Romero sí, sí parece a, mucho a James a, R. Jones. A, al original a, a James Ah, Jones. La voz de Darth Sí, el, el malo de Conan ¿no? También, ¿También? es verdad <coughs> sí, También
0: sí. le pone la voz a Mufasa a la nueva
1: y ¿Sí, ¿qué más, primo?
0: Voz profunda eh, Y como el Doctor Fink Tenemos a Williams, a William Hickey Que tampoco... Ese lee. me suena
1: mucho, tío, es un tío muy flaco Eso me suena, de, tenemos que haber visto sí. Ese es típico personaje De la peli del hombre elefante, Víctor a ver si ¿Eh? lo, lo tienes por ahí. No sé si os puedo pasar la foto. William Hickey. Yeah, Hickey. Sí, era un señor. No sé si murió ya, si falleció. Sí, en el 97. Flipa, falleció. Imagínate. 70 años tenía en el 97. Y la peli del 93, pues tenía eh, 63 años, 64 años. Y este hombre. A ver si veo alguna, alguna fotillo. Sí. Este hombre. Era como muy demacrado. Este tipo lo he visto en alguna película. Bueno, sale en pelis como, por ejemplo, eh, eh, Un ratoncito duro de roer, El honor de los Pritzi. A ver si hay alguna de, que, de la que me suene este hombre. Igual en la de Un ratoncito duro de roer me suena como que era, no sé si un ladrón o un, o un perario, un limpiador, algo así, un desollinador, algo así. Me suena. Pero sí, a este tipo lo he visto en alguna película, porque es muy característico, la, la cara muy delgada, parece un personaje o de Auschwitz, o sea, algo muy oscuro, o de alguna película de estas típicas de, pues como las de la Hammer de los años 40 de, de terror, sí. tipo vampírico y tal, ¿no?
4: A mí me recuerda a Peter Cushing.
1: O Peter Cushing, sí, de ese corte. Ese... Sí, efectivamente.
4: Pero ya de mayor, cuando tiene así la cara chupada. Dice aquí que en el honor
1: de los Pritzi, en el 85, la peli de, de Jack Nicholson, fue nominado a un premio Oscar por su papel como Don Corrado Pritzi. Qué bueno. Bueno, como curiosidad, pero sí que sí que me suena su cara. Es un actor carismático, característico y carismático, y le hemos visto fijo en películas. Yo le estoy viendo la foto y la hemos visto fijo en películas, pero no te sé poner en qué peli, ¿sabes?
4: En el nombre de la rosa tiene una aparición.
1: Claro, es que entra dentro de el, el típico monje, el típico jesuita, delgado mm. cabroncete, ¿sabes? Aquí en Juto. Sí, me, igual me suena del nombre de la rosa, no lo sé, pero me cuadra perfectamente. ¿Qué más tenemos? Cousin.
0: Sí, claro. Eh, en cuanto a personajes, no he señalado ninguno más.
1: Mm, bueno, eso es eh, pero, uno de los más característicos. ¿no?
0: Claro. Eh, pero una cosa que muy curiosa que relaciona al doctor Fink y a Ugi Boogie, ¿sabéis cuál es? No. Pues, ¿Sabéis que el doctor Fink no quiere que se escape Sally de su, de su, de su guarida? Está en y tal.
1: has vuelto a ponerme belladona en la sopa. <risa> <risa>
0: Y eh, Uggy Boogie, que aparentemente no tiene nada que ver con él, pues está ahí a su rollo bailando ¿Mm? con esos tres niños sí. y tal. Pues eh, hay una escena eliminada de Presidentes de la que está completamente animada ya. O sea, la o sea, se habría quitado.
1: puesto en la peli, pero... ¿Eh? Que está perfectamente sí, que editada, pero la han quitado.
0: Claro. En la que... Ay, no, 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 estoy señalando otra, que... Pasa justo mientras mientras baila. No, no, no. Hay una que está solo un poquito animada. Parece que hicieron unos frames, pero pararon. Eh, ¿Sabéis cuando Jack eh, vence por fin a Oogie Boogie y le tira sí. del hilo? Salen, ¡Gusanos! ¡Ah! Y los gusanos caen. Pues eh, resulta que Oogie Boogie no iban a ser gusanos. Oogie Boogie iba a ser eh, el Dr. Freak.
1: Muchos pequeñitos. ¿O era o, o él disfrazado?
0: Era él. O sea, era él disfrazado. Oh.
1: Ostras, qué curioso. Sí,
0: tío, o sea, se, se ve, eh, eh, en, si tenéis Disney Plus o tenéis la versión en Blu-ray o tal, y lo veis, salen o el storyboard o, o sale algunos frames de cómo os tira del hilo y sale el Dr. Flink. Es muy, muy interesante.
1: Qué es curioso. ¿Mm? Sí, me, me parece más nada. acertado que sean gusanos, ¿eh? Genera más repulsión. Sí, sí, a mí ¿no? también, a mí también. Yo lo vi, y dije, antes, Pero al
0: final me gusta más que,
1: sea O sea, gusanos. el de el al final es el, como el que más miedo da, pero luego no es nada en realidad, está hecho de gusanos, ¿no? Le quitas el aspecto exterior y se queda en nada. Como los miedos, cuando te enfrentas a los miedos es cuando como que te das cuenta que no va para tanto. Y mola mucho que Jack sea el que, el que lo vence, que al final, de hecho, cuando entra al. al al lugar donde está habitando Boogie, como ese inframundo dentro de, 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 la, de la ciudad de Halloween, eh, se asusta de Jack, se está temeroso de Jack. Y luego cuando pone en marcha las trampas, ya como que le hace cara, pero, pero de entrada está temeroso, se asusta de que entra Jack, o sea que Jack es chungo. Es más chungo de Jack que el Eso es mola. De hecho, esta, esta la
0: relacionaba con, con la escenas o a que os digo que está completamente animada. Porque en esa escena, mientras estaba bailando con Santa Claus ahí... ¡Santa Claus, soy un equivocín! ¡Santa
1: Claus, tío!
0: Eh, pues resulta que los niños en esa escena están escuchando por el tubo. <coughs> ¡Ah, qué, qué gracia! Eh, ¡Vamos a verlo! Y pues cogen palomitas y cogen refrescos. Se suben como a una jaula. Uh
5: -huh.
0: Y esa jaula eh, es como una especie de ascensor. Y la, o sea, se meten dentro. ¡Venga, vamos, vamos! Se entran, la, la jaula empieza a bajar con una cuerda, baja, 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 se cierran las compuertas que hay escarabajo, es muy interesante, porque son, como son tan miniaturas, hay escenas uh -huh. eliminadas que son por eso, porque no quería poner tantas miniaturas. Bueno, pues empieza a bajar la cuerda, y no sé si os acordáis que cuando, cuando Jack llega a la casa, eh, a la casa esa en la que está Wiggly en el sí. sótano, entre comillas, sí. eh, hay como un puentecito muy pequeño. pues eh, como que el, el, la cuerda de ese ascensor pasaba justo al lado del puente y, y como que veías perfectamente la cuerda desde fuera, ¿sabes? Y entraba como dentro de la grieta. Bajaba, 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 bajaba por la grieta y, y llega un punto en el que hay como un ventana, hay una ventana por la que ven cómo como como baila. Uh -huh. y, y sale la coña hasta de va eh, entrar Jack a por ti y, y se ve el storyboard de como del, del alcalde diciendo, oh no Jack, eh, ha sido derribado y y llega Jack eh, va, va a entrar a la casa cruza ese pequeño puente, pero ve que hay una cuerda bajando por ese precipicio se agarra la cuerda baja, baja la cuerda, baja la cuerda, baja la cuerda ve a los niños, les asusta y se asoma por la ventana, viendo qué es lo que pasa dentro. Para luego más tarde ya entrar asustarle y tal. Uh -huh. y, y la escena en la que mira, el, mira la cuerda, sí. juraría que está dentro de la película.
1: Que esa sí está dentro de la película.
0: O sea, solo es ese trozo en el que llega a casa, dice, la cuerda aquí. Y esa escena juraría que estaba.
1: ¿Y tú lo has visto como escena eliminada?
0: Sí, la he visto como está eliminada. Ese, ese, ¿Y estaba ese ya, esa
1: estaba ya animada o era solo storyboard?
0: No, no, estaba completamente animada. Menos ah. algunas partes, como la parte esta de... Sí, pues lo pueden haber utilizado de, de inserto,
1: ¿no? O sea, en el claro, mensaje final lo pueden haber supongo. usado. Se de contexto como un inserto, ¿no? O no, no exactamente el mismo contexto. ¿Qué más cosas bueno, tenemos? Eh, aquí,
0: ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos el, su presupuesto y su recaudación. Venga, tira. presupuesto fueron 18 millones y de recaudación tuvo eh, 89,1 millones.
5: Así que de lujo. Uy, no.
0: Aunque tampoco fue tuvo un éxito así enorme como es ahora que le tenemos de culto cuando se estrenó en cine. Pero sí. lo petó o sea, en cuanto a recaudación, así que fantástico.
1: Yo recuerdo, no sé si esa será es la recaudación, imagino es a nivel mundial, y no sé si es solamente de estreno en cines o también luego de, de venta en, para... Uy, video. pues eso no tengo idea. No, es que no sé, no, cuanto... generalmente solo pone el, el montante, pero creo que solo de cines, ¿eh? generalmente. Pero el, en pasta sacada doméstica lo tiene que haber petado, porque si ha sacado esa pasta en cines y no fue muy conocida en su momento, lo tiene que haber petado, porque luego esa es de las películas que se ha hecho muy famosa en, en formato doméstico. Hmm. Todas las de Disney no. lo petan. Porque luego, cuando vas al cine a ver una de Disney, va la familia entera. Va el papá, la mamá, el niño, la niña, ¿no? van no es como, yo qué sé, para ver el Joker. Para ver Joker no, no vas con tus hijos, y con la suegra. Vas tú solo, o tú con tu pareja si la tienes y si la engañas, o lo que sea. Pero, pero para ver las películas familiares, claro, es que se multiplican las entradas por dos o por tres. Y luego, si tienes nenes, ahora con internet igual es otro rollo con las plataformas digitales, pero en el año 93, cuando se estrena esta película y al año siguiente ya estaba en, en seguramente, de manera muy, muy oportuna, para antes de Navidades, para, como regalo, el VHS, y ni siquiera estarían los DVDs en VHS, pues es que se compraban originales. Bueno, Víctor lo cuenta, ¿no? Que tiene un montón de pelis en... No sé si las tienes en VHS o en... O en en VHS. VHS. Pues imagínate. O sea, es que eran todas las pelis que salgan de Disney iban para regalo de los nenes. Entonces hace una pasta en taquilla y luego, además, tiene una segunda vida en formato doméstico y alucinas. Todas estas de Disney, ¿eh?
4: Que la época eh, del VHS era, era una barbaridad lo que vendía.
1: ¿eh? Muchísimo. Y una barbaridad. Y luego en DVD y ahora reeditan blu rays y un poco imagino que como se les acaba el chollo por eso es por lo que decide Disney hacer todos estos remakes en, en live action. No,
0: pero ojo con lo, de, con, lo de, con lo de Disney porque oficialmente se iba a lanzar eh, por Walt Disney eh, uh -huh. eh, pero finalmente eh, fue llevado a eh, Touchdown Pictures.
1: Sí, pero esa es una, es una filial de, si no me equivoco, ¿eh? Es una filial de Disney, es una filial de esas de cine independiente de Disney. ¿Sabes que las grandes mayores mm -hmm. tienen luego como filiales pequeñas eh, distribuidoras para películas de menos presupuesto? Si no me equivoco, Touchdown, Touch Town touch touch Pictures, town Picture, que dice un amigo mío. Pictures. To Toastone Pictures, picture, dice, mm -hmm. sí. No sé qué peli vimos una vez en el cine que era muy mala, dijo, tío, es que es de Toston Pictures. Mm. De... Si no me equivoco, ¿eh? igual estoy hablando de memoria, no, pero.
4: Tienes razón, sí. Sí, puede ser, puede ser.
1: Creo que es, es que, una filial, eh... no sé si se dice así, distribuidora o distribuidora o una pequeña productora de la mano de, de Disney para pelis de menos presupuesto. Sí. Esto lo mm. hace
0: mucho. Es que esto me ocurría. Por, porque, eh, según vi, el presidente entonces de Walt Disney pensaba que la película era muy oscura para los niños. Claro,
1: justo te lo iba a decir, que hay, hay empresas de estas que tienen una digamos, una digamos un formato, ¿no? de, un perfil, como Disney, que es más familiar, y si tienen que sacar una película más oscura o más adulta, yo te iba a decir más adulta, pero el término más oscuro lo, lo redefine mucho mejor, la sacan a, a través de esas filiales por ejemplo, igual pelis de terror, igual pelis de... Bueno, la saca por ahí. Yo creo que ese es el... Claro, caso,
0: ¿no? así dice. No pone Disney. Claro, no pone... exacto,
1: exacto. No pone Disney. Claro.
0: Pone Touchdown. ¿Qué es eso? por pues Touchdown. Eh, son... Luego se relanzó en 2006 como el sello de Walt Disney.
1: Ah, vale. Luego ya en DVD. rollo DVD sería. Sí. Yo esta peli... No la vi, la vi de estreno, pero no en cine, la vi de estreno en, en VHS. Recuerdo ir al Blockbuster, que alquilábamos las pelis en el Blockbuster, las alquilábamos de verdad aquella. Y, y ver esta película y ver el, el grande Tim Barton, ¿no? Tim Barton's eh, Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, creo que pone, ¿no? Tim Burton's Night
3: before,
1: Nightmare, before... Nightmare Before Christmas. Oh, gracias, hija. Así me hago guay. <risa> Vamos, en <risa> no, 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 español, Pesadilla ante Navidad de Tim Burton, literalmente. Lo pone así, pone Pesadilla sí. de Navidad de Tim Burton. Entonces, yo al ver que era de Tim Burton, me molaba un montón de Tim Burton, y me molaba el rollo tétrico que le daba y tal, y digo, una peli de dibujos, y la pillé y no sabía que era animación. Y la vi en casa, tío, me flipó la película. Ese fin de semana, sabes que la pillabas el viernes y se la tenías que llevar el domingo por la noche o algo así
4: rebobinada. La
1: sí, sí. ah, vi tres o cuatro veces, sí. rebobinada, porque si no te he La vi tres o cuatro veces, me gustó mucho. Convencí a varios colegas para verla. Y desde entonces como que me quedó la peli como una de mis favoritas. La habré visto un montonazo de veces esa película. Y se la puse a Claudia ya hace muchos años. De hecho, antes de ponerse a Claudia, ya le ponía clips de vídeo, eh, las, las cancioncitas, el qué es, ¿no? De cuando entra en la... Sí, en la me acuerdo. Película. Claudia se, se lo Muchísimo. quemadísimo ese y flipaba y era como una forma de introducirla le ponía las partes más light la parte de la ciudad de la navidad era como más light y ella fue entrando y yo algún día le puse la película entera y me gustó mucho pese a que Claudia no le no son sus preferidas las de stop motion no hija
3: depende de cuáles
1: Debes ser que se habrá tragado algún truño de stop motion y le ha generado, sabes, como rechazo. Decirme. La del
3: conejo ese que conté Eso, el otro día.
1: Este el otro día Ostras, el conejo Pero, ese. por ejemplo,
3: la de Coraline pues no me da ningún rechazo porque es como que está súper bien hecha y no se sé, no tan como cachitos ahí, saltitos, mm. súper marcados. Eh, y esta, a ver, me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, si la hicieran ahora, pues a ver, molaría muchísimo, claro. A ver mm. qué ver.
1: Sí, una cosa que yo he notado en esta película, pese a que me encanta, ¿eh? Y la he visto un montón de veces, la he visto más de 15 veces.
3: Yo no recordaba la mitad de las cosas.
1: Eh, a mí me ha pasado que al verla en la tele grande, eh, no sé si está en HD, creo que no está en 4K, pero está en HD, la vi por... HD, Plus, sí. Que tiene el Disney Plus, el primo, y nos, y nos deja infiltrarnos ahí. Uh -huh. eh, y viene en HD y al verla en la tele de 55 pulgadas en HD, pues se ve muchísimo detalle. Y... Y me cantaba un poco ya la calidad de los muñecos. O sea, se notaba como muy, muy antiguos los muñecos. Habiendo visto, además, creo que vimos antes Coraline, que era sí. de 2010 y ya se veía otra textura en los muñecos. No, vimos después Coraline. O no recuerdo, pero sí que recuerdo que, que decíamos, ah, pues sí que se notaba la diferencia de unos muñecos a otros.
2: Y me sigue gustando, sí, yo, ¿eh? Yo, pero yo pensaba sí, lo mismo. Aunque tiene su gracia los muñecos también antiguos.
1: Sí, sí, a mí me encanta. No, digo, no lo sí. veo como algo negativo, ¿eh? pero sí que se, lo noto. Lo, mm, es se nota. De la propia textura, de los acabados, quería decir seguramente mejor. Los acabados de los muñecos. Son más artesanales, menos...
2: Sí, parecen como plastilina o un... Sí,
1: oh, sí o de ves,
0: un... plastilina.
1: Sí, se nota. Se nota el acabado. El acabado final es más tosco, más rústico, más artesano, sí. no parece tan industrial, tan perfecto sí. los acabados, ¿no? Como en, por ejemplo, en Cura. Uh -huh. Primo, si no tienes más, detalles, si tienes más detalles de producción o curiosidades, cuéntalas, si no nos metemos a debatir un poco sobre ella.
0: Ah, por supuesto, no, no, si sí. esto va, va, va entrando, perfecto, ok. Pues no, ac acabo de leer que Dani Elfman es productor también.
1: De la peli. Sí, claro. Es, es que es colega de Tim Burton, tío. Al final son coleguitas. Claro. Se ¿sí? meten ahí los colegas. El otro día no sé qué peli estaban dando en la tele. Yo estaba cenando y la puse a las tantas de la mañana. Creo que Spendable 3, la del Estalón. Y hay un ¡Joder, ¡Qué que malas son, tío. Son, son muy malas, tío. Mira que yo a mi madre le, a le encantan. Y, yo, qué malas son, tío. y también quiero mucho a tu madre, más que al Estalón, pero de tío es que son, qué malas son. Y y de repente están en una especie de pelea. Están buscando... Hacen como un segundo equipo, ¿no? Como que el primer equipo tiene una misión. Uno queda muy herido de gravedad. El Cruz este, el negro gigante, súper cuadrado. Que además, es muy gracioso. Terry Cruz, me parece que se llama. Y queda herido de gravedad. Luego, al final, no pasa nada. Como en todas estas películas, al final no pasa nada. ¿no? Estoy bien, estoy bien. Está muy bien al está bien. Todo, está bien, todo está ahí riéndose en el bar. Y entonces decide sí. buscar sin, ninguna, sin ningún motivo. Decide, ya no quiero que os expongáis. Y ahora voy a ir a, a, a buscar al malo con un nuevo equipo, completamente novato, jugándome la vida de ellos. Que claro, si no quiero que para mí vosotros, estos señores son nuevos, van a morir todos, porque son novatos y además me van a poner en peligro a mí. O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, es la gracia de meter un, un equipo joven, imagino que para enganchar a, los, a la gente de mi edad, que ya está enganchada con el equipo original y gente más jovencita, pues con, con gente, imagino, conocida de la UFC, etcétera. Y va haciendo como reclutando tipo equipo A, ¿no? Va reclutando a diferentes personajes. Y son secuencias, tío, que pasa de un reclutamiento, ya está en otra parte de, del país, con otra ropa y recluta a otro. Es un montaje casi video, de videoclip, sin ningún sentido. Y hay un momento, tío, que está viendo a dos pegarse, es uno de los que va a reclutar, y se quita, se echa para atrás con la típica broma, pues eso podría hacerlo yo. Bueno, no, eso ya no podría hacerlo yo. <risa> y se da la vuelta y se pira. Pero... Y detrás hay un colega del Estalón. Un tío que se llama... Ay, no recuerdo el nombre ahora, tío. Es apellida pero no es Joe Pecci, No recuerdo el nombre. ¿Cuál es el nombre? Es un amigo íntimo del Estalón. Y lo sí. meten un montón de pelis. Porque a lo mejor por esa figuración igual se lleva, yo qué sé, mil dólares. O le están pagando un cheque de mil dólares hasta dentro de 20 años. Pues mete a sus colegas. Oye, hay que meter a tres o cuatro figurantes aquí. Pues venga, yo meto a mis colegas. Eso se hace mucho. Como Arnold con sus colegas, ¿no? En las pelis estas de Arnold que sale... El Olsen este, no, no me acuerdo cómo se llamaba. El Kimi Olsen. Jimmy Olsen, dice. Bueno, no, no, quiero, no quiero enrollarme, pero que eso es como muy típico. Y aquí, si pone la pasta Tim Barton, o consigue la pasta a Tim Burton, le diría al otro, al Daniel Mann, que al final eh, Daniel Mann eh, está, está en todos lados. Está poniendo la banda sonora, poniendo voz, cantando... Poniendo a veces a otros personajes, pues, oye, tío, mete pasta aquí que lo vamos a petar. Y fíjate si lo petaron. O sea, como se llevaron un porcentaje de Daniel Mann y un porcentaje de este, Tim Burton, haciendo más, casi cinco veces el, lo que se gastaron, lo petaron. Se hicieron de oro. Sí. Eh,
0: en cuanto a lo que hemos hablado de la animación, que eh, presidente de Navidad tiene unos ambientes muy... muy ¿Cómo es Tim Burton? Muy... Si algo da mal rollo, da mucho mal rollo. Si algo sí. salida, es feliz, da muy feliz. Pero si da mal rollo, mucho mal rollo. Uh -huh. Pues Tim, para el tema de, de las ciudades, la ciudad de Halloween, es muy oscura y tiene o sea, el suelo está como con rayajos y es todo muy, muy mal rollo.
1: Es muy tétrica. Es, lo lo es muy
0: tétrica. Eh. Ay, esa es la palabra. Pues, al parecer, eh, Tim Burton era muy detallado con las texturas y con los colores... Eh, cada, cada ciudad tiene una paleta de Bueno, cada ciudad solo son dos, pero bueno. eh, Tiene una paleta de colores muy, muy, muy tallada. En este caso, la ciudad de Navidad es en naranja, negro y blanco. Ya está. Y, y por decir eso, pues era muy, muy, muy específico. Tim Burton también diseñó muchos de los, bueno, una, una gran parte de los, de los de los muñecos de la película. Porque es rollo Tim Burton, por eso es rollo Tim Burton. No.
1: Se, mucho, se parece mucho a cuando, como habíamos visto a Beetle Chus también, a, había muchas similitudes en el diseño de los personajes. ¿Os acordáis de, de esas? Bueno, ya lo veremos con Miguel, pero ¿os acordáis de las serpientes de arena? Sí, de la serpiente de arena?
3: de arena sale una muy parecida. Sí. Mm. Más redondita
1: la cara. Sale una sí, bueno, cuando se vaya a hacer pasar por a, al mundo real, a, hacer pasarse, a hacerse pasar por Santa Claus que lleva regalos raros y tal, y uno de ellos es una serpiente que se come los regalos de, de una familia o algo así, ¿no? Pues esa es clavada una serpiente de arena de estas, ¿no? Con las típicas rayas blancas y negras de Tim Burton, que no sé qué tiene con las rayas, pero sí, sí, hay, hay como que se nota su mano, se nota mucho. Blancas bien. y negras o no, amarillas y negras. Amarillas y negras, algo
0: así. De hecho, tiene otro cameo pequeñito de los regalos eh, muy chus que es que eh, uno de los regalos, o sea, un niño va súper feliz. ¡Ay! ¡Eso está claro! ha dejado los regalos. Y ve una cabeza reducida.
1: Sí. Pues
0: esa parece que está sacado de Chus, de las cabezas reducidas de Chus. Ah, ¿tú?
1: sí. Bueno. <risa> final, ya, ya lo hablaremos la semana que viene con Miguel, tío, pero qué risa. Pues sí estoy hablando mucho de la ahora. Qué risa, tío. <risa> qué morro tiene el pavo, tío. un <risa> morro el Michael Keaton.
0: <risa> ¿Michael Keaton?
1: Sí, en claro, en en
3: Beetlejuice.
0: Es verdad, tío. Sí, es, es que, es que no, no se le ve Michael Keaton. No se muy le ve a Michael
1: Keaton. No, no se le, ve, no, 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 Keaton, se le intuye pero... de ninguna de las maneras. Es un canalla. Michael Keaton es muy canalla, tío. Ahí lo demuestra. como La película <risa> es... que tiene.
0: <risa> sí. Eh, al parecer, esto creo que es la última de Daniel que me ha encantado este tío. Voy a investigar más sobre él, porque vamos mucho. Sí, es tiene un que. de
1: pelis, ¿eh?
0: Sí, sí. Y el tío como, como persona, cuando le ves dices ¿qué, qué tío tan guay mola, mola. Pues tenemos que eh, Dan Liesman compuso la película sin un guión. Iba componiendo. Tim le decía, oye, tal, esto va a estar. Ah, vale, vale. Tim, sí, te mola. Sí, claro, no, vale. Así fue la composición. Uy, qué pensamos que está
1: todo como súper cerrado y muy hilado. Pero no. Pero luego las cosas. Cuando ves, cuando te interesas un poco cor, como, por ejemplo, hay una, os recomiendo una, una serie de documentales de las películas que nos hicieron algo así. Ah,
3: esa, sí.
1: Sí, no recuerdo cómo se llama, en Netflix, os la recomiendo. y Son pelis como de los 80 y los 90, y te explican cómo se gestó esa película, ¿no? Y detalles de la producción y tal. Y si ves, por ejemplo, Dirty Dancing, que es, una, es un clásico, como es toda una suma de casualidades, alucinaste. Pero si esta peli no tendría que haber salido. No debería existir esa peli. O sea, literalmente, si te pones a verlo desde fuera y te dicen, mira, se va a hacer de esta manera, y dicen, no sale. No sale. Es un desastre. Y salió y es un exitazo. O sea que muchas veces pensamos, Joder, si se lo han hecho lo han hecho y tiene tan buen acabado y ha conseguido estos resultados, seguro que está todo muy pensado. Y a veces no. Pero... Y esto que dice el primo de Mann y... Tim Barton diciéndole, oye, compone, compone este tema, hazlo de esta manera, ¿eh? si ¿Sí te gusta, bueno, cambia esto, me parece, así orgánico, me parece que se dan más, más veces de lo que creemos.
0: Sí, claro, pues muchas ¿no? un... amigos. Sí, poner cosas por delante en la peli y tal, pues o sea, eso es muy común. En esta película, bueno, una película live action, pues, 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 evidentemente, pues hay escenas. Pues hasta el final tenemos que, que, que grabarla ahora porque va a pasar esto y no, y no, no podemos hacerlo otra vez. Tiene o sea, que ser ahora. Tal cual. Esta película, eh, creo que ya lo mencioné cuando lo de Caroline, pero en esta película eh, está grabada eh, muchos, o sea, hay, hay varios sets, pues la casa de tal, el, el, la plaza, tal, y los animadores eh, grababan muchos al mismo tiempo. Ah. Mientras un equipo estaba grabando la escena en la que entra Jack con cabeza de calabaza, pues no podía estar uno con la escena que está cantando. ¿sí?
1: Qué bueno. ¡Qué hmm. bueno! Claro, claro, no son personajes reales, o sea, están grabando muñecos, entonces puede haber claro. tres Jacks grabando a la vez. ¡Qué bueno! Ah. No lo había pensado. Pensé sí, que eso, están ya grabando no sé dónde y están grabando al alcalde. No, no, la gracia está en que están ya grabando al mismo Jack en otra escena, ¿no? En otro set. ¡Qué gracioso!
0: <ríe> muy interesante, sí.
1: Ahí? Sí, muy interesante. Y,
0: buah, sobre el rodaje y mogollón, pasa también como, como pasaba con, con Coraline, que hay, que hay sets muy grandes, muy grandes, que tienen trampillas para subir ¡Eh! me bajo por debajo y <ríe> hace una foto vuelvo a subir abro la trampilla
1: me parece magia eso tío como cuando veías sí. como cómo grababan Barrio Sésamo los Fárgel que son todos falsos suelos y está la gente por debajo así hasta aquí metido subiendo las manos y los muñecos y el el suelo es esto está por aquí el suelo y ellos están bajo un falso suelo qué locura tío uno con la mano así en un muñeco y otros dos moviendo las manos del muñeco. Uno son las manos y el otro en la boca del muñeco. Y el otro
4: la ceja de la oreja. Muy
1: de... loco, tío. Me parece es una <ríe> Sí, esas cosas
0: de producción son muy son muy chulas. Las cosas de. de porque tú ves una película y ah, bueno, está han grabado así, porque está claro que pues él te dice, ah, pues vamos a hacer una toma así. Pues la hacemos así, sin más. Pero hay tomas que no tienen ni idea, a lo mejor, de cómo hacerlas. Y así sobre la marcha, ya, a ver, vamos a poner aquí un mecanismo para que eh, haga un giro aquí y los actores, por ejemplo, pues que agacharse, pero es algo que tiene que salir así. Así que vamos a tener que hacer esto, subir la cámara aquí para que, que haga Pero Hay
1: mucho ingenio, ¿eh? Hmm. Muchas veces como son películas de Hollywood, que es una gran industria, y como son todopoderosos, porque a, a golpe de pasta pueden hacer cualquier cosa, igual eh, le quitamos un poco de, de mérito. Y, y la verdad es que hay mucho mérito, ¿eh? hay, hay muchísima creatividad en el cine, ¿eh? incluso en las películas, obviamente en las películas eh, más mainstream no más mainstream y, y de más pasta, superproducciones, pero hay muchísima creatividad. Estoy viendo el, el making of de la peli de Víctor, la de El hombre sin sombra, que luego veremos. Me, me, me alucinaba con la creatividad del, de los FX del director, me parecía alucinante. tío
0: eh, vale, rápidamente. Eh, Disney al parecer se le ocurrió hacer o pues, a lo mejor seguir con la saga con alguna película, una secuela, pero Tim al parecer se interpuso porque esta es una película muy cerrada y que la gente la gusta y no quiere continuar la, la esta.
1: Ya me extrañaba a mí que con esa pasta no se hubiera hecho un remake o una secuela, tío. O sea, que a lo mejor <ríe> Tim Burton dijo que no. Bien, bien.
0: Eh eh, Así ah, lo que os dije de, de la perfección, que si algo se mueve en el cuarto día de grabación de una escena, tienen que empezar otra vez.
1: Eso me deja loco. Eso es chunguísimo. Yo creo que eso ya no pasa ahora, ¿eh? Con los ordenadores. Ahora Probablemente está, no pase. Esto estará todo gestionado por ordenador. Es decir, que la toma tal, el ordenador como que está en, el, en, el, en el 99 ya lo hacían con el hombre sin sombra, lo que veremos luego, que estaba digitalizado el el comportamiento de la cámara. O sea, el, el director hace uh -huh. lo que quiere con la cámara, sí. y el ordenador lo registra, todos los movimientos. Perfectos. Y luego, si quieren volver a grabar la misma escena, se encarga la cama, el ordenador de mover la cámara exactamente igual que la movió el director. La ah, como una
0: cámara robot que tiene programado el movimiento exacto que tiene que hacer.
1: Solo que uh -huh. son cámaras normales de cine, de lo que sea, en los milímetros que sea, o, de, o del formato que sea, pero está conectado a un ordenador que a través de unos... Um,
0: Sí, sí, he visto varios
1: motores pues la mueve exactamente igual, clavada Idéntico sí, Muchos
0: anuncios lo utilizan por ejemplo, los anuncios que veis de pues una chica que está trabajando y hace y hace un tic aquí y se coge un burrito por aquí para comérselo y tal, que son momentos muy perfectos están sí. programados y la chica no. pues va repitiendo, lo hace, vale, tengo que hacer esto esto lento, esto y tacará. y la cámara
1: todo el rato hace lo mismo ¿no? Los, los mismos. claro o sea, que el director y el director de foto eligen lo cómo se hace y la manipulan la cámara, pero luego una vez que está esa escena y dices, sí, esta me gusta, vamos a repetirla. Pues directamente pueden, si ellos quieren, utilizar directamente el, eh, esa memoria del ordenador. Y yo me imagino que ahora ya las pelis de animación, claro, porque me parece una pérdida de pasta increíble, ¿no? Que eh, de, después de estar una semana grabando una cosa de cinco minutos
3: Claire, tengas que cagues vivir. en un
1: frame y tengas que volver a rodarlo todo. Entonces, seguramente ahora eso está hecho de otra manera. Pero claro, te imagino que en los 90 no tenía esa tecnología.
0: es una peli que utiliza eso de las primeras que utilizó? ¿Esa técnica? No. De al futuro 2. Sí. ¿Por qué? Porque tendría que estar varias veces el mismo actor en una sola escena. Ah,
1: claro.
0: Como la escena en la que está Michael J. Fox como Marty grande, claro. su hijo, su hija...
1: Claro, su... claro, claro. Claro, eso sí si es, si es una toma fija... Es fácil de hacer. Con la misma iluminación, si es artificial y todo ¿no? no se mueve nadie, no se toca la cámara, se van poniendo diferentes actores y luego se integra todo. Pero claro, cuando son secuencias móviles que no es un traveling sino que es cámara en mano o, o una cámara que se mueve muy libre, repite luego eso. Y hazlo, clávalo para que se pueda integrar. O sea, eso tiene que ser o tomas fijas, o tomas móviles a través de raíles, o directamente algo como esto, ¿no? Algo de de algún tipo de, de ordenador o algo así, no sé. Eh,
0: vale. Eh, ¿sabes, que fueron, ¿Sabes cuánto tardaron en hacer la nación? ¿Tres años?
1: La peli, tres años, tío. Sí, tío. Pues ya te digo que sí que cuadra perfectamente que fueran Batman Vuelve y Ed Wood. Una de las claro. otra del 94, ¿eh? Uh -huh. Tiraron tres años de rodaje. Lo abarcó todo. Claro. Uh -huh. Oh, tío, tres años para hacer una peli... Qué, qué, qué trabajo de. De detalle, ¿eh? Trabajo
4: de apóxito. Sí, porque ade además, como no es una película estándar al uso, que eh, te has equivocado en algo y lo vuelve a repetir. Aquí, como metas la pata en algo, el salto es brutal.
1: Claro, tío, no sé. Vaya curro. A veces pienso. Tiene que ganar mucha pasta porque merece la pena tanto esfuerzo, macho, tanta mm. gente, tanto inversión, pero claro, en este caso, mira, recaudaron cinco veces prácticamente lo que, lo que pusieron, entonces merece la mm. pena. Claro, es una recaudación de un 500%, eso es una locura, tío. Es una... Claro. O sea, un, un, un rédito ahora mismo de un 6% es una locura en algo, en cualquier producto que te dé una... Un, un retorno de un 6%, un 10% es, es impensable un 10%, imagínate el 100%, es decir, que tú inviertas por cada euro, te den un euro, por cada 100.000 euros, recibas otros 100.000 euros, eso es un 100%, imagínate un 500%, tío, es que no, es una locura, sí. pocas cosas dan esa rentabilidad, vamos, prácticamente ninguna. o el, Como Joker, la última de, la de Todd Phillips, que se gastaron 60 millones de dólares y, y, y ha dado, eh, no, no recuerdo cuánto eran 1.200, 1.000 y pico millones de dólares. Es una barbaridad, tío. Es una locura. Es una locura. Es, debe ser la película más rentable de la historia, esa peli de, de Top Phillips. Porque no, ¿En es tanto, serio? no es tanto... ¿No? es tanto cuan... cuánto... Sí, sí, seguro que es la más rentable, vamos, estoy seguro. No, no me extrañaría nada. No es tanto cuánto recaudas, sino cuánto recaudas en función de lo que te has gastado. Esa es la rentabilidad. Hay pelis como Endgame que recaudaron, se gastaron 300 millones de dólares y recaudaron dos mil millones de dólares. ¿Qué dices, ostras? Está muy bien. Han recaudado seis veces más de lo que se han gastado, pero sí, seis veces más no es 20 veces más. Se uh -huh. ha recaudado la mitad, sí, la mitad, pero se ha gastado eh, seis veces menos que tú. Y no ha recaudado seis veces menos, ha recaudado solo un 50% menos. O sea, es debe ser de las más rentables de la historia. El la
2: caballero vida. oscuro también es rentable, porque tiene aquí de presupuesto... 185 y ganó
1: 1.004. Claro, pero de eso tienes. O sea, 185 no son 250 o 300, que puede costar yeah. el Game 300 millones de dólares. Y, e hizo el doble. O sea que. Sí, son rentables, son pelis muy rentables. Eh, ya una peli que, como Spider-Man 3 que, o Spider-Man eh, 2, que, que hicieron cerca de los 1.000 mil millones de dólares, son rentables aunque te haya gastado 150 o 200 millones de dólares. Pero gastarte 60 millones de dólares. Y recaudar mil millones de dólares es una, ya, locura. Eso es, una locura. es una locura. Porque es que te ha gastado cinco o seis veces menos que lo que se han gastado otros para recaudar lo mismo. sí, sí.
0: Y lo que has dicho tú, de que Joker no es una película que vaya a ir. La madre, el padre... No, Tiene el muchísimo
1: mérito. Lo de yo. Bueno, yo fui cinco veces al cine a ver Joker.
3: ¿Te has contribuido?
1: <risa> sí, sí, no. La, o sea, el éxito de Joker en parte se debe a, a lo flipada que salía la gente. <ríe> de... no, tengo mucha gente que ha ido varias veces a ver Joker. No sé si vosotros lo habéis visto y si lo habéis visto más de una vez, pero, pero una. gente de mi entorno lo ha visto varias veces. Y, y ha ido muchísima gente a verlo. ha ido La gente que era fan del cine de, de superhéroes, la gente que era fan del cine de, de Joaquín Phoenix y luego, el boca a boca, de o sea, es una peli muy curiosa, ¿eh? Es una peli, no, sí. ¿Es una de superhéroes. No, no, no es de superhéroes, tío. Es un thriller, es una peli de suspense, oscura y tal. Hostia, pues vamos a verla. Se ha arrastrado muchísima gente. Lo que no ha arrastrado es familia Bueno, yo en una de los pases que fui, entró una mujer con un niño de 6 o 7 años, tío. Que se acabaron no. saliendo del cine, claro, evidentemente. Yo no sé, esa señora, me dieron ganas de decirlo, pero pues yo ya la había visto, me dieron ganas de decirle, pero digo, ¿quién soy yo para meterme? Pero me que decirle, señor, ¿usted sabe lo que ha venido a ver con este niño? Y hmm. claro, en la escena que se vuelve este loco y acuchilla en el cuello al otro, ¿notas? El niño ah, le faltaba llorar y salieron de allí. Pero claro, es que es, es una peli de superhéroes, del malo de Batman. Ay, a mí Batman me gusta. ¿Podemos al cine. Es <risa> Una asociación muy extraña. ¿Qué puede fallar. <risa> que puede mal <risa> sal? Bueno, ¿qué más? Primo? Sí, eh, ya está, ya está. Ya, dame
0: tres más. Eh, 230 sets. Es mogollón.
1: Uy.
4: Madre
3: mía, <ríe> madre mía.
0: <ríe> y además tened en cuenta que no sé si para todos, que me figuro que sí, pero por ejemplo para la ciudad de Navidad pues se hicieron una maqueta pequeñita
5: ¿Sí? y luego una
0: maqueta enorme para grabar. Así que pues, muchas ma muchas manualidades, mucho ¿Sí? arte. <ríe> manual. eh, eso. Lo que os comenté también de pues cada minuto de la película es una semana de grabación. Eh, eh, recibieron el proyecto de... Ah, sí, eh, al parecer, según he visto, eh, recibieron este proyecto para hacerlo, porque este proyecto estuvo, antes de ser hecho, pues estuvo un propuesto, se hace mogollón, sí. antes de, de tal. Y parece que lo recibieron bien al ver las películas de Vitalius y de Batman. Ah, sí. Eso parece.
1: Qué curioso. O sea, le dijeron, vale. La hacemos, porque este tío es el que ha hecho Chus y Batman. Lo
0: ha he hecho muy bien, así que fantástico. Menos eh, mal que no dijeron,
1: este es el que iba a destrozar Superman. Solo el para, viajero del tiempo. Solo para oídos eh, concretos. Y, qué y más, eh,
0: en, resulta que en Beetlejuice, eh, hay, en la escena en la que aparece Beetlejuice, que eh, dice, tienes que casarte conmigo, tienes que pronunciar mi nombre tres veces. Sí. Eh, lo, lo, los Beatles, eh, el resfriado, <risa> sí.
5: ese pues, que... eh, eh,
0: es director de doblaje, sí. eh, claro. pues cuando aparece, y aparece como con unos atuendos súper raros, como si fuera un circo. Tú, 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 tú. Hola a todos, sí. pues en su sombrero ese, que tiene muchas cosas, pues al parecía, hay un camión pequeñito. Hay como una figurita de, de Jack Skellington Incluso siendo una película que fue antes De, de esta película Se ve como el muñeco de, la, de, de Jack Skellington así, ¿Sí? Con bueno, su cabeza
1: No sé cuándo claro, El diseño de personajes es de Tim Burton Entonces no sé de cuándo eh, Es el Porque tengo entendido que está basado en un poema Que escribió Tim Burton De un cuento ¿Sí? De hecho yo he visto el cuento por ahí en algún sitio Está a punto de pillarlo pero, pero es como un poema, tipo como el del gato y el sombrero. Una poesía así, y salen los dibujos hechos por él, de Jack, un Jack no tan elaborado como aquí, pero bueno, como más bocetado. Y a lo mejor eso es de, incluso de antes de que se rodara Vitelchus. Entonces ya puso él ahí a su personaje, ¿no? Oye, chicos, estoy viendo una cosa, pero nada eh, eh, porque antes de que pasemos de esta peli, es que me pone que el compositor de Spider-Man 3 no es eh, Daniel Mann, sino Christopher Young.
0: ¿Cómo? Claro. Sí. ¿En Wikipedia o dónde?
1: No, no, en Wikipedia no se me ocurre entrar en IMDB. No busquéis estas cosas en Wikipedia, chicos. Buscar en IMDb. ¿Por qué no en
5: Wikipedia?
1: Porque Wikipedia se puede editar. O sea, tú puedes entrar en Wikipedia y poner que el compositor de esa peli ha sido tú. Así, <risa> ¿Ah, Pues ahora mismo que voy Sí, 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 se puede editar oh, Faltaría más Entonces en la sí, Wikipedia, bueno, para cosas muy genéricas te vale, para cosas muy específicas y da otras fuentes más fiables
4: Sí, es, es curioso porque en Wikipedia aparece Christopher Young y luego Danny Elfman con, entre paréntesis, temas
1: entonces, ah, quizá lo hicieron claro, mano a mano. Imagino que los temas originales de la primera película se reutilizan aquí, entonces hay que darle crédito a Danny Elfman.
4: Claro, es verdad. Pero el compositor
1: de los temas nuevos es otro. ¿No? Mm, Pudiera ser. Es habitual también. Eso es habitual. Eso es como, por ejemplo, lo hablamos, creo que cuando vimos Depredador o algo así, que Shane Black, como había hecho los, era como un poco el dueño de los personajes, ¿no? Al escribir el guión de Arma letal. Luego en las otras pelis no había escrito él el, el guión, pero al usarse sus personajes aparece, está acreditado. Eh, Saint claro, Black. basado en los personajes de. Claro. ¿No? Entonces pondrá mm -hmm. guión, Fulanito y Saint Black. ¿No? O historia, Fulanito y Saint Black. Eh,
0: hay un cambio en la película de. Es que no la he visto. A lo mejor alguien la ha visto. Eh, Jimmy y el melocodón gigante.
1: Sí, yo sí la he visto un par de veces. Sí,
0: sí la, que la dirigió el mismo director. Sí. Pues al parecer hay un cambio de Jack en unos. Hay una parte como que está. He visto la escena así muy pequeñita, pero como no tengo contexto, no sé qué pasa. Sí. Al parecer esta me ha asustado Jack y como que le agarra un cameo de, de, de Jack. Como que sí, pone cara.
1: Sí, me suena. Es, creo que es un momento, lo estaba buscando, pero creo recordar que es un momento que uno de los personajes pone esa cara. Pone la cara de Jack enfadado o algo así.
3: Puede ser. Ah, pues
0: puede ser. Uno más de estos motion. Venga, es que los parpadeos que hace Jack, al parecer, no son una cara aparte para que vaya a cerrar los ojos, ahí frame by frame, sino que son como unas cuñas, unas cuñas, no sé si lo estoy diciendo bien, unas cosas que le ponen en los ojos, uh -huh. se lo ponen, hacen en la foto, se lo quitan le ponen otras que son más cerradas y así hasta tal. son como pues, para agilizar un poco. ¡Curro,
1: así. tío! ¡Qué curro, macho! Uh -huh. ¿Qué curro? Incluso las esquinas
0: el... Sí, ¿Ya <risa> claro. Venga, uno más. En las escenas que os digo, que son hay, hay escenas eliminadas, muy curiosas, hay una en la que sale eh, Ugi Boogie bailando, y que del ojo le salen unas cucarachas uh -huh. que, que bailan sobre su brazo. Al parecer eliminaron esa escena, o sea, sales, puedes ver los storyboards, ¿sí? tienes el Blu-ray, o si tienes, pues eso, ese plus. Y al parecer quitaron esa escena porque serían muy. O sea, serían muy pequeños, para, sí, para animarlo.
1: Creo que, Era que lo muy complicado. antes. Creo que sí, con... he
0: mencionado que había escenas como esa, pero os digo una concreta, la de Boogie Boogie, que le salen escarabajos de, de su ojo.
1: Sí, estoy viendo la escena de esas del cameo de Jack Skeleton en, en y el Mergotón Gigante, y no, es, es, como un, es como un personaje en una especie de barco pirata. Sí, pero sí, me suena. Yo recuerdo haberlo visto y haber dicho, coño, este es Jack. Y luego tengo aquí que el Life Aquatic, la que decíamos el primo y yo, que es de no. que sale Bill Murray, protagoniza Bill Murray, no creo que tenga nada que ver, porque esta es de Wes Anderson, del del señor zorro esta. Pues el eh, fan es fantástico Mr. Fox. Fantástico Mr. Fox. Este es de Wes Anderson, con lo cual tiene que ser un corto o algo así que se llame también de esta manera, o algo de animación que se llame de esta manera. Bueno, pasamos a hacer un pequeño debate sobre la peli, porque he interrumpido antes a Víctor, que ya se ha puesto a decir, no la había visto, y le he dicho y ¿qué te ha parecido? Y ahí le he tenido que interrumpir para por
2: algo, no sé. ¿Tú entonces no la habías visto, Viti, la peli? No, no, no la había visto. ¿Y qué te ha parecido? Hombre, yo tengo un, una pega que es que personalmente a mí, es decir, la película me ha, me ha parecido maravillosa y el trabajo que hay en pero no me gustan mucho las películas que hay mucho... ¿Cómo se llama? Eh, que son musicales. Y ah, que hay tanta vale. canción.
3: Ya, eh, no, ya, pero ya. la película
2: es maravillosa. El, el tema de que haya muchas canciones casi por todo, que tiene que haberlos. Pero, sí, pero a a eso hubiese... no te ha Sí, yo lo hubiese reducido un poco más el tema de las canciones. Lo hubiese metido menos. Mm. Pero, vamos, que la película en, en sí me ha gustado bastante. Yo tengo un colega que,
1: que le mola mucho el cine y no puede con las pelis de Disney. Yo le digo, tío, pero esta peli, el jornal no, es un peliculón. Mm. No, no puedo con las canciones, tío. A mí eso de que mm. de repente me metan una canción, no puedo. Y a mí es una de las cosas que más me gustan, ¿eh? de estas pelis de, de animación Pues a mí me gustaba
2: antes, pero ya no, no la aguanto tanto. Qué curioso.
1: A mi hermano, por ejemplo, le pasa con la voz en off. Esta típica voz en off de... Era una noche fría. Llegamos a la ciudad, no sé qué, no puede. Y dice, Joder, una peli con voz todo el rato hablando, tiene un Sí, sí, hay gente que tiene sus cosas. ¿no? Sí, tiene... sus manías, son... manías. Sí, 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 lo entiendo
2: perfectamente. Y eso que me... las de Disney siempre me gustaron y, y me aprendía de pequeño, me, me aprendía las canciones. Es decir, me las sabía casi todas. Todas las películas que tenía en el VHS, pues me sabía las canciones. Pero no sé, cuanto más cosas cumplo, más tierra me da. <risa>
1: Más raro te vuelves en eso. Sí. Bueno, Entonces, ¿te ha molado la, la historia? ¿Te ha molado?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Te sí. parece una buena historia para meter en, en un especial de Halloween? Sí, ¿O y te también parece más para una pelea de Navidad. Navidad. Eso, eso te no, he, he preguntado. ¿Me más parece más de Halloween o de, de Navidad? Navidad? De Navidad. ¿Qué opináis vosotros? Claro, Halloween ser. o de Navidad? Mm, de Navidad... Es que tengo
4: mis dudas, estoy a 50-50. También 50. pasa, ¿eh? 50-50. Te
3: tengo casi, una batalla
4: interna
1: muy, muy fiera. Y, yo te diría 40-60 más hacia Navidad que
2: Halloween. Mm. O sea, me parece y...
1: me
0: El significado que verdadero de la Navidad.
2: Claro, es que al final la película va de Navidad. Que si eh, lo de Papa Noel, que si el otro sitio, que la noche de los regalos. Eh, es como una película de Navidad en realidad. Mm. lo que pasa sí, es que sí.
3: sucede en un mundo de mundo Halloween, de Halloween. Para... claro pero no sé.
2: la, la
1: idea a mí me parece muy buena porque, porque es muy ambigua es como están haciendo algo que está mal que es evidente que está mal pero están haciendo con buena intención mm. la intención es jolín, otra vez el Halloween tío yo estoy frito el Halloween y soy aquí el jefazo de repente por casualidad conoces lo de la Navidad y dices esto lo voy a implementar yo lo voy a hacer no que eso es muy típico Ver, se hace mucho, ¿eh? ¿qué hacen los eh, yankees? no? pues lo vamos a copiar aquí en España ¿qué hacen estos? Eh, no? el entrenamiento personal aquí en España no se hacía hasta 2000-2001 los yankees ya lo llevaban haciendo un tiempo y lo copiamos nos pusimos a hacer el personal training ¿no? y hacer todas las cosas que hacían ellos esto es como muy típico entonces eh, antes era los eh, decían los alemanes inventan la tecnología y los japoneses la reducen, ¿no? es un poco ese rollo es que como unos van bebiendo de otros, van copiando unos de otros. O mm. lo de Graham
2: Bell con el teléfono, lo del otro con la... ¿Y de... cuándo se estrenó la película? ¿Qué mes? Ah,
1: mira, pues eso... yo Estoy seguro que es en Navidad.
2: En Navidad, ¿no?
1: Seguramente. Estreno en cines. 2 de diciembre en España, el 94. Sí, el 94. o sea que ¿Y en, est en Estados Unidos? Allí, pues sí. Es una peli del 93. No sé si esto estará bien.
0: ¿Es ¿Qué es más apropiado? ¿Que se estrene en Navidad o que se estrene en Halloween? Porque... Una Tú en Navidad vas a ver una
1: película que se... No sé. Hombre, para mí es una peli más... Te diría más de sí, Navidad. De Navidad, sí. Cuadra más de Navidad.
3: Sí, es un poco más navideña que... que miedo, por decirlo de alguna
1: manera. Lo estoy
4: mirando en la fuente fiable que es Wikipedia. Sí. <risa> y sí. dice sí. 20, 29 de octubre del
1: 93. Octubre del no 93. Pues fíjate, ahí es Halloween, ¿eh? En... Los que la hicieron la estrenaron en Halloween. Y aquí... Es para ese es el fin de semana antes de Halloween, ¿no?
4: Según dicen, se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York el 9 de octubre del 93, pero claro, supongo que fue eh,
1: como la premier, ¿no? Claro, y, y eso es final de octubre. Halloween es principio final de octubre, principio de noviembre, ¿no? Sí. Y para claro, aprovechar perfecto. el tirón, pues fíjate, allí se estrena en Halloween y aquí se estrena en Navidad. Claro,
4: porque por aquel entonces aquí Halloween ni se le veía no, no, ni se le esperaba.
1: Nada nada, 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 Olvídate. Aquí lo de Halloween es desde hace 12 años o 15 años. Sí, Antes por ahí. Yo, o sea, sí, esto. Estas cosas. eras un raro. Aquí había que ir a pedir el aguinaldo. Eso uh -huh. es el truco, trato. ¿Me das el aguinaldo? O sumarte a la Santa Compaña. O la Santa compañía. ¿Os, os, os, ¿Os da miedo esa peli? Es decir... ¿Os genera mal rollo en algún momento? Dice, dices es que desagradable esto. No, en principio no. No, no. ¿Y a los que sois más jovencitos, cuando lo habéis visto hace años, os daba mal rollo o desde el momento.
0: Hombre, los ambientes oscuros de, de la ciudad de Halloween, yo recuerdo que me daba mucho mal rollo. O sea, la, la, la montaña rizada y, y los ambientes, la, la casa de Allá, que ahí que está medio. que parece que se va a caer, y, y, los, y el, el, el alcalde que se mueve da, da mucho mal rollo. El ambiente
1: oscuro ese. Yo esa y peli te... la vi con 18, 19 años y me generaba ese rollo tétrico de Tim Burton. Y decía, oh, sí, me gusta, pero me sufro. Me gusta, pero sufro. No de miedo, pero sí de desasosiego. de oh, macho que tío, más... hmm. Por ejemplo, hay algunos personajes, el niño cadáver ese que, gordito, que va caminando así, que tiene como los ojos cosidos. Hay sí? algunos personajes ¿Qué? que da <ríe> muy mal rollo, tío. No miedo, claro. pero
2: sí mal rollo. Así que, que ellos mucho... consideran... Que es una película de Halloween.
1: Yo creo que sí, si sí, la estrenan el 23 de octubre, eso es uh -huh. en Halloween. Pues o sea, sabes que eh, tiene que estar unas semanas en, en cartelera, ¿no? Entonces no sí. se estrena justo el día de Halloween, se estrena ya unas semanas antes y lo mantiene unas semanas después. Claro, luego vos... Incluso aprovecharían un poquito de la Navidad. Igual también. Navidad, ya la dejan si tuvo éxito, se dejan para Navidad. Sí. Claro. Pero sí, eso es Halloween total. O es una peli de Navidad que aprovechan que como va de Halloween, la meten eh, en la, la escena Para adelante. que
3: salga más pronto.
1: Pero desde luego aquí fue en Navidad. En diciembre ya. Aquí es Navidad. Yo la recuerdo, yo recuerdo los carteles, pero no recuerdo ir a verla. No sé por qué. Aquí estaba yo, con ahí con 18 años estaría atrás. Pero, pero sí que luego cuando salió en VHS y la vi, me dio mucha curiosidad. Y recuerdo pillarla y verla un montón de veces. Luego me la compré en original, la tuve en original en, en VHS y la tengo en original en DVD, en Blu-ray no, porque la ahora encima con el Disney Plus, que se ve en HD, pues. Claro, vale, no lo no, necesito. Pero, y además tiene un montón de extras, ¿no? El Disney Plus, o sea que. Uy, sí, he visto
0: escenas, sí, más
1: secretos. Igual si algún día, como la tele es 4K, si algún día me pillo el reproductor 4K, pues igual si la hay en Blu-ray en 4K sí me la pillo. A un buen precio, uh -huh. como es una peli antigua, pero si no, dudo que me la pillo otra vez.
0: Es muy extraño, yo sé que en Disney Plus hay, que yo sepa, la, la, la parte del contenido que se puede poner en 4K está en 4K, sí, en, claro. por ejemplo en Netflix hay películas muy concretas como A Amazing Spider-Man que están en 4K oh, pero sí, que ah, ve, y creo tío. que con Disney Plus son más de, en 4K
1: ¿Cómo se ve en 4K, eh, tío? Cuando vimos la escena de, esa de Amazing Spider-Man parecía no que ves. estaba el tipo aquí en casa, digo, hostia, macho. ¿Y qué es lo que más os ha gustado de la peli o lo que menos? ¿Quién arranca? Ah, es indiferente. Tira tú que lleva mucho rato callado. Parece que están han pintado en un fresco de Miguel Ángel. <risa> <risa> con un por canto lo en guapo, pluma, ¿eh? Por lo guapo. Por, lo guapo. <risa> bueno, por supuesto. A ver, yo tengo por
4: aquí apuntadas tres cosillas. Venga, dale. A mí lo que, me ha, lo que me, ha, me ha gustado de la película es que es una obra de arte. O sea, pegarse tres años con la currada que lleva grabar todo eso, montarlo o sea es que de verdad, es que es una maravilla eh, los personajes, las características de cada uno la imaginación de todos ellos aunque luego se aparezcan 10 segundos o sea, es, es, es una
1: barbaridad muchísimos personajes y muy característicos sí, sí, sí pues,
4: ¿no, no encuentras a, a uno parecido a otro, vamos ni de broma hmm.
0: Hmm. y como animador la, lo que ha dicho antes de eh, Claudio o y 4 eh, sobre, sobre um, oye, ¿sabes pues, cuál es renta más hacerlo de otra forma? Tal, sí. porque es un esfuerzo enorme. Pero como animador, ver el resultado de algo que has trabajado mucho, claro o sea, que hay que trabajar mucho, pero es un resultado que no va a salir con una técnica de osada y No, no,
1: claro, que... se hace así o no es... sale así, claro. Y la única forma hacer eso ahí es así. Y el claro. tres años, no hay otra. Y tres años con ese presupuesto. Que no sé cuántos animadores has dicho que había. ¿Lo, lo dijiste tú? ¿Cuántos animadores había?
0: Eh, me parece que sí. Eh, Seguir hablando y si, si lo encuentro aquí en mis Entonces, notas lo, que, lo digo al
1: aire. Que teniendo un presupuesto de 18 millones de dólares habría animadores ahí. Porque, sí, sí. No es como, a, había, en, no sé si era en Avengers, no sé qué Avengers era, la 1, me parece, ahora no recuerdo. Había, no sé si era 8 o 15 tipos para hacerla, ahora no recuerdo la cifra, pero había una decena de tipos para animar la capa de Thor. Me joder. <risa> Muy ¿Qué bien, capa?
2: lo ves ahí en el
1: café qué ondulaciones me han quedado hoy, eh? claro tío entonces imagínate esta gente, o sea que. que... Y por eso te digo, porque tenía un presupuesto de 18 millones de dólares. Si tiene un presupuesto de 5 millones de dólares, igual tarda 8 años en hacerse, ¿no? Como Toy Story, que tardó también un montón de tiempo en hacerse, recuerdo. Es así que fui a ver
0: la, la, primera película. Animación, la, película, primera, la
1: primera película de animación 3D. Me flipa
4: creador. Toy Story. O sea, sí, sí. Eso fue un evento. Cuando fuimos a verla al cine.
1: <risas> primera película de <risas> largometraje en CGI. Y
2: flipábamos, tío. Decíamos,
1: pero pues eso no existe, está todo hecho digitalmente. Alucinábamos. Y encima un peliculón. Un
2: guión buenísimo. una historia Yo la tenía, la tenía de pequeño y la veía continuamente. Tenía hasta los juguetes de Will y Gia. Oh, tío. <ríe> qué bueno.
0: ¿Sabes cuál es mi película de, de, de ver así, pues, con cinco años que me la pone mi madre todo el rato? Es eh, Toy Story 2. Tengo Toy Story 2 en la cabeza. Con, con cualquier escena digo... Mm,
3: mm, mm,
0: mm, la tengo.
3: Bueno. Yo que no sé por qué a mí eh, como que... No me gustan mucho, no porque sean malas películas ni nada, sino como que no sé por qué, que me habrá pasado con ellas que les tomo como un poco de rechazo. Me da como... Yo te
1: tengo tengo <risa> explicación, ¿eh? Yo, yo, yo <risa> nos, nos Salimos del cine en Toy Story 3. Te saqué el cine en Toy Story 3, es que era muy ¿Sí? pequeñita. ¿De cuándo es Toy Story 3? Igual desde 2010.
0: 2010.
1: Sí. Claudia sí. tenía dos años. O Llevamos al cine. Y hay una parte con el oso, y hay una parte un poco tétrica ahí, con un muñeco que es una cabeza. Tirocho. Y la saqué del cine. O sea, la niña estaba ahí tranquila, no lloró ni se asustó, ¿no? pero empezamos a ver el, el rollo y le dije a Clara: me la saco el cine. Era de dos años, tío. Era... Menos mal
0: que no vio la parte del horno, que se la claro, mano. Claro,
1: me la saqué del cine. Y yo creo que por ahí le puede venir ese rollo, ¿eh? ese rechazo. No.
3: Porque antes me gustaban, pero ahora ya no. Desde hace unos dos años o así ya no. Ah, pues mira igual. Pero antes no, no tiene sí. Nada
1: que ver. O sea que lo hice Uf. bien. Eso no generó ningún trauma. Eso está bien. Y qué otra cosa vas a decir, Jesús? Uf. No, eh,
4: había una cosa que tenía por aquí apuntada y es que me parece curioso la cantidad de, de Dráculas que hay y son muy diferentes entre ellos. Sí. Y es que yo creo que, que es como una especie de homenaje a, to a la, toda la variedad de vampiros y de Dráculas que se han generado a lo largo de, de la historia. Del cine. Ah, hasta no lo
1: había pensado, qué bueno. Porque Uno brujas es varias. El otro muy ancho, sí. Pero bueno, brujas es como brujas, pero Drácula no es un vampiro, es Drácula, es el vampiro, ¿no? Entonces que si sí, haya varios. Es, ver, es muy identificable,
4: entonces, sí. con su capa, sus dientes. Parece curioso. ¡Qué ¿no? capa!
2: <risas> y yo creo que lo que dice Jesús, el doctor este que que te hace las creaciones. Al final yo creo que eso es un guiño a Frankenstein. Sí, sí sin duda. Es un doctor Frankenstein, sin duda. Vamos a mí eso... Eso se llama
4: Finkelstein, ¿no?
1: ¿En serio?
3: Sí, doctor. Es verdad, Finkelstein,
1: claro. Finkelstein. Finkelstein, claro que es un guiño, vamos. Claro, claro. Se ve y la guardilla en la que trabaja y que está cosida y... Mola. Me he visto. gusta mucho la película de Frankenstein. Sí. Me gusta mucho la película pues de antes de Navidad y me gusta la historia y me gusta sobre todo eso, ya os digo, que sea una maldad que están haciendo sin, con buena intención. Hay una frase aquí en España que se dice un refrán, ¿no? los cementerios están buenos de, llenos de buenas intenciones. Y me parece que encaja perfectamente con esta historia. Es con buena intención la lian horrible. Están haciendo algo que está mal. Estropeando algo por hacer intentar hacer algo bien y súper motivado. Y luego el séquito del pueblo de Jack que le siguen ciegos,
3: pone de algo servicio. Jack,
1: lo hacemos porque estará bien. Y el alcalde está como, además, eso está muy bien bueno, el alcalde cuando dice Soy un, ¿cómo dice tío? Soy un funcionario público, no puedo pensar por mí mismo. Me flipa. O sea, eso ¡zasca! Así por, por pasar por aquí. Si un funcionario público, no puedo pensar por mí mismo. Me flipa esa frase, tío. Eso los niños igual no la interpretan, pero el adulto dice ole, ole Se levanta y aplauda. La cara esa de ¡Ay, no encontramos allá! ¡Quedan 365 días para Halloween! Y dice el hombre lobo ¡364! ¡Qué buenísimo, tío! Tiene unos detallazos de esa peli muy buena, muy buena. La banda de música. La banda macabra, qué bueno. Le dice, tenéis que tocar este tema, ensayadlo. <risa> 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 Esto, ensayad un poco más, pero ya lo tenéis. Es buenísimo, tío. Es como una marcha fúnebre de Navidad. Me encanta, macho. Me gusta mucho. Y luego la relación que tiene con Sally, el personaje de Sally, un montón. Porque es la que es como... La que lo ve claro desde el principio, dice, cuando no que tiene la flor esa y se, y se le incendia, ¿no? Y dice, wow, esto mm. va a acabar mal. Esto Una premonición. A... Sí. Y es como la clarividencia, lo tiene clarísimo ella. Lo tiene... O sea, salía en
2: la creación del doctor. Sí, el Finkelstein este. Está sufriendo en toda la película, toda esa la, la chica. Está sufriendo.
1: Y mola mucho porque hay un momento que parece que se va a suicidar,
2: porque sí, no se sí, puede escapar
1: sí. y se tira.
2: Sí,
1: y ese tira momento y... ese, sí. ese. ¿eh? Y no, cae al suelo, se deshace y se vuelve a hacer y
2: se No, se cose ella, ¿no? Había una
1: aguja que creaba en el pelo y se vuelve a rehacer y se pira. Y se cose ahí. Me parece que es lo suficientemente tétrico como para decir, hostia, sí, como no puedo soporto esta vida de mierda. Por eso se escapa. Pero la forma de escaparse es como, se va a quitar la vida. Pero no, es que se escapa, no pasa nada, se rompe, se vuelve a crear, que es como un zombi, ¿no? Un es que yo no
3: una ese, ese te dije, ¿y por qué no se tira? Si se puede volver a construir. Y justo lo hace... Justo yo. justo
1: se tiró. <risa> Digo, se nota que no te acuerdas de, de la historia. <risa> ¿Qué más cosas os molan de la peli? Nos parecen curiosas. Yo diría que
4: las canciones. O sea, la banda sonora en sí eh, tiene dos o tres canciones que una vez que se te meten en la cabeza ya no te las quitas.
1: Sobre todo ¿La, cuando... Has visto en versión original o doblada. Yo versión original. Claro. Las canciones riman en versión original, ¿a que sí? Eh, sí. Eh, en, los doblada, ¿no? en los subtítulos no, no, no. Le, le cuesta un poco. La versión doblada no. Y es una cosa que yo cuando la vi por primera vez me generó mucho rechazo. Y creo que el rechazo que me generaba era desasosiego. Me sumaba a desasosiego porque no rimaban las canciones, era como...
2: Sí. Ecléctico
1: Era... yo, la, yo, la he,
2: yo la he visto doblada también Y, y es que por eso es lo que, lo que Decíamos antes, que es lo que menos me ha gustado Las canciones porque
1: Estás acostumbrado a las canciones de Disney Que aquí en Disney España Hacen una Una traducción Y un, do, y un doblaje que hace que rimen los temas Aunque cambien en parte del contenido Pero riman, o sea, son canciones bonitas De cantar Y estas son Completamente parecen construidas con retazos. Pero es del doblaje, porque luego me puse un par de trozos. Eh, cuando le sí, derriban los, la... pues, sí. el ejército, lo derriba al final de la peli, que está en el mundo real, supuestamente, en la Navidad, y lo derriba el ejército, se pone a cantar un tema en el cementerio. Y hay un momento, y yo decía Claudia, no tiene sentido esto en el doblaje, esto tienes un problema del doblaje. Porque decía como, me arrepiento, no sé qué he hecho, lo he hecho mal, no sé qué, no sé cuánto, pero volveré, porque yo soy Jack, el rey del mal. Y decía, el rey de las
3: calabazas.
1: Claro, él dice, en versión original, dice, el rey de las calabazas, ¿no? dice, O sea, él no es el mal, eso es una cosa del doblaje. En el doblaje lo ponen como un demonio, pero él es el rey de Halloween, es, es el rey de las calabazas no es el es que rey. parece que en esas
0: escenas va a volver malo y va a hacer algo con claro
1: y no y, te, y no hace nada mal todo lo contrario se ha dado sí. cuenta de que la ha cagado que con buena intención la ha cagado pero en el doblaje cambian el sentido completamente de la idea de la claro, película. Pues,
4: te cargas la película sí sí pues, mírate la en versión
1: cara. doblada porque yo decía tío siempre me rechina esta escena y ahora tengo la oportunidad de verlo con la versión original y lo voy a poner en la versión original y, y lo puse y efectivamente cambia la la intención de la, de la escena. Porque además él no, en toda la, es como que en el doblaje han cambiado que él es el como el rey del terror por el rey de la maldad. Y no tiene nada que ver el terror con la maldad. El terror es dar miedo. De hecho, Halloween es dar miedo, pero no es hacer cosas malas a los demás. Es darle sustos.
4: ¿Tú crees que quizá tenga que ver el hecho de que, de que la peli es del año 93 y por aquí Halloween no se estilara? Puede ser, tío. Puede ser.
5: Seguramente.
4: Pues igual puede te plantan, eso... soy el rey de Halloween y, y hace uno en el cine. ¿Cómo?
1: ¿Qué? Sí, claro. Lo puedo entender, eh, pero que es que vive en la ciudad de Halloween. Ya.
3: Claro, ¿No? entonces, si o sea, fuera en la ciudad del, del mal. De... Claro.
1: claro. No sé, eso no me cuadraba y, sin embargo, en la versión original, esos dos trozos que vi, lo confirmé. eso lo dije a Claudia y digo, mira, ya está. Hay que ver esta peli en versión original, que yo nunca, de las 10 o 15 veces que la he visto, nunca he visto en versión original. Y la primera vez que la vi yo os digo... Me chirriaba lo de las canciones decía... ¿Pero qué canciones son estas? Luego ya como la he visto tantas veces... Te las sabes y ya como te las sabes... Esperas lo que viene, ¿no? La, está como rota la melodía y, y el... Y, y al no rimar... Mete palabras que tú te esperas que tiene que ser otra... Yo que sé... Pues dice... Feliz... Pues te imaginas que ahora en, en el siguiente... En la siguiente rima que esperas... Es algo que, que rime con nariz o perdiz, o, y te dice, pues soy feliz, porque no sé qué, no sé cuánto, estoy muerto. Y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Roto el Se ha roto un aparato de rimas. Se roto. Y me daba la sensación todo el rato de que eso no es apropiado, por eso te preguntaba. Y en la versión original, cuando yo puse el, el fragmento este de la canción, la única canción que puse fue ese fragmento, y rimaba todo. Y digo, hostia, este es un problema del doblaje, tío. Yo... Eh...
4: No solo rima, sino que creo recordar que hasta los subtítulos hacían que rimaran. Sí, no sí, nosotros le pusimos los
3: subtítulos y no es que rimara mucho, pero por lo menos tenía sentido, ¿sabes? Ca sí, casaba y mejor. Aparte, rimaba un poquillo más que en español, entonces, Yo te o sea, digo vos, que el
1: doblaje. Pues, lo
3: visto? ¿Sí?
1: El doblaje le quita el, la intención a lo que está haciendo, porque la intención es despierta del error que estaba cometiendo, eso usted, pero ¿qué he hecho? Algo bueno lo he estropeado con mi intención de hacer algo bien y lo he hecho, he hecho todo lo contrario. Pero luego dice, en la versión original, pero bueno, no importa, si yo soy Jack, el rey de las calabazas, voy a volver a Halloween y, y voy a hacer el mejor Halloween de, de la historia, ¿no? Que yo le decía a Claudia, pero han pasado muchos tiempos ya para el año que viene, o algo así. Decía no, no sé si recuerda esa conversación, Clau. Y dijo, No, no, si ¿Sí? es Si es el de ese año, porque están en, han terminado un Halloween. Y luego... Bien claro, el... yo te conté que...
3: repite lo que no te he oído bien.
1: No, que habíamos hablado de la temporalidad, que yo te decía, bueno, han hecho Halloween sí. y, y va a ser la Navidad, será la Navidad del año que viene. Y dijiste, no, no, si han terminado Halloween, es la Navidad de este año, porque Halloween es en
3: noviembre... Es la claro, Navidad porque Halloween es en octubre, pues en diciembre, por eso quedaban menos días y no era para el año siguiente, sino y yo te conté... Eh, no es que vayan a reemplazar Halloween por la Navidad sino que van a hacer la Navidad y también Halloween del año siguiente
1: claro entonces cuando Jack dice que he hecho y le derriban es voy a hacer el mejor Halloween no como diciendo si yo eh, no soy el decir, rey de las calabazas pues
5: mira.
1: voy a hacer mi curro que es lo que se hace bien pero ese es el sentido en la versión original pero en la versión doblada es como que se levanta y dice lo siento lo he hecho mal tal y cual pero no porque yo soy el mal y parece lo que dice Lorenzo que va a hacer algo malo que va a hacer va a tomar como una venganza y no no tiene nada que ver pero es el doblaje tío os recomiendo verla en versión original y a los que la habéis visto en versión original ver el por lo menos esa, esa eh, esas escenas esa, ese fragmento esa secuencia doblada para que notéis la diferencia mm. no tiene nada que ver yo sí las canciones luego a mí me encantan me parecen ya sin rimar, pero como me las he aprendido y las asocio con la peli, me parece que es estupenda. La peli es una obra de arte. Pues las disfruto y las escucho y las disfruto y las canto y las disfruto y me las sé casi todas de memoria. Y me gustan mucho. Eso se las ha un montón de veces a Claudia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué Hay luces de color. ¿Qué es? Parecen de algodón. ¿Qué más cosas, chicos, de esta peli? ¿Queréis comentar alguna escena que os mole más o alguna cosa que digáis que os llame más la atención? A mí me gustó la escena está?
2: cuando le derriban y caen las manos del ángel. Qué bueno, ¿eh? Esa escena Buenísimo. muy
1: buena.
2: Mm. Ay, muy bueno. ¿Es, es como
1: un, rollo, un ángel caído ahí, eso mola mucho. Sí.
2: Y en el, es como mm. un cementerio,
1: ¿no? O algo es así. Un o... Creo, ¿no? sí, es un cementerio, yo creo. Sí, es sí, un cementerio.
0: Y señalar también el, el, el diseño de Jack, que da mucho mal rollo por sus, por, sus, por sus extremidades, que son muy largas, y cuando empieza a cantar sobre... Lo triste que está por ya está cansado de. ¡Ah, no hacer algo diferente! Uh -huh. y Empieza a cantar y como que con sus piernas enormes sí. va de tumba en tumba. Sí. Y te da una sensación de. ¿No hay rollo?
1: Eso es muy timbarton, eh. Esas extremidades, como que no son. Es una araña. Sí, es que hay una enfermedad que se llama arachnodactilia que es gente con dedos como arácnidos, con los dedos muy largos, ¿sabes? y la, Con una deformación así, se llama aracnodactilia, y es un poco ese rollo, ¿no? Como que las extremidades no están compensadas con el resto del cuerpo. De hecho, al principio hay una cosa que hilando con esto, a mí me gusta mucho, y es que al principio sale, como están haciendo el tema principal, el de esto es Halloween, esto es Halloween, y luego la, 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 la y hay un increchendo ahí, y va saliendo como del pozo la figura de, de Jack sí. Skeleton, y es una calabaza, porque siempre se ha asociado Halloween con las calabazas, y yo pensaba, coño, es sabes, el malo, o sea, el, el prota de la peli, el, el rey del, del Halloween, el, 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 el que más susto va a dar, es una calabaza, como en la película esta de, de Sleepy Hollow, ¿no? Que es el tío con la cabeza cortada, una cabeza de calabaza, no sé qué. Mm. Como en el corto de Disney, que también os lo recomiendo, que mola mucho. Sí. Es, no me recuerdo cómo se llama, pero vamos, es como el... ¿Fantasía? No, 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 bueno, luego lo miro y os lo, y os lo paso. Es un corto de Disney, que debe ser de los años o sea, de los años 60 o algo así. Y es, eh, es la historia de Sleepy Hollow, cantada como en verso todo el rato, que rima y, y daba, a mí de pequeño me daba mal rollo y la disfruto mucho, la tengo en un DVD que vienen dos o tres cortos de como de 15 minutos pues al principio salía en la calabaza pero luego se quita la cabeza de calabaza y es un esqueleto y eso me gustó mucho porque me parece un muy buen diseño de mm.
0: Oye, ahora que has hablado de lo de cuando sale del agua es que me ha recordado un par de cositas de señalar sobre la producción más que nada porque eh, la escena en la que vemos por primera vez a Jack sin la calabaza puesta, sí. no Sí, creo que sí. ¿Que, ¿Que sale de la fuente? Sí. Pues él sale de la fuente, que la fuente tiene un líquido, así como extraño, turbio. Sí. Sale de la fuente, ves como que hay unas gotas que sí. están hechas de pla... no sé, me sí. seguro que es plastilina, que es, está como hechas de plastilina, que tienen una, una textura un poco diferente al agua. Sí. Pues me parece que ese agua es CGI que es una aplicación del 93 extraño sí que o sea que hay un agujero ahí porque suben a Jack, sabes pues frame con frame pero el agua está hecha en, en CGI y luego las cuotas sí que está hecho y la animación el
1: estómago ¿Pero eso lo has visto en la producción que dicen que es CGI o es una eso lo he
0: visto eh, ¿o crees tú que es así? sí yo te he contado que que veo últimamente estoy viendo unos vídeos de unos chicos que trabajan en CGI sí y reaccionan a vídeos
1: y tal. Y comentaron y... eso, qué curioso.
0: Hace poco comentaron eso y dijeron, pusieron justo esa escena y dijeron, ese si agua es de Porque también dudo mucho que sea real, más que nada porque es un muñeco de pastilla. ¿Sabes? No, ya. que lo de no, un no sé. líquido es un poco raro.
1: Imagino que hacer un líquido es muy complicado si se hace con estos Claro. Pero me imagino que se puede hacer, pero a lo mejor optaron por decir, o sea, que, que lo alargamos esto otros seis meses para hacer una secuencia de cinco minutos, oh, perdón, de cinco minutos, de cinco segundos.
0: Lo que sí sé es que habéis visto, ¿habéis visto Matrix? Eh, la escena en la que, bueno, el, la escena, o sea, el, eh, no, ¿sabes, ¿sabes que yo nunca he visto Matrix? Pero más estas cosas. ¿eh? En fin. ¿No eh, lo has visto? No. Pues eh, está Neo hablando con el que, uno que tiene unas gafas negras. Habla con él. ¿Es el señor
4: Smith. Morfeo. Puede Morfeo. ser. Morfeo.
0: ¿Es Morfeo. Sí. Morfeo.
4: Es negro. Y sus gafas
0: son son reflectantes, o sea, reflejan sí, lo que sí. tiene adelante
1: Que en un y ojo está la... te... una palastilla y en el otro ojo la otra. Lo sí. azul, lo posteo... Por ejemplo,
0: sí. Hmm. Pues claro, durante, durante la peli, pues tiene las gafas puestas. Y hay partes en las que tienen unas gafas que no son, que no reflejan, que son mate. Hay partes muy pequeñas de la peli para que no salga la cámara. Ajá. Pues hay una escena, también de Matrix, que creo que sale en un pomo de una puerta, sí. en la que la cámara la, 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 la cámara, la cámara, eh, poniéndolo como una manta negra sí. y poniéndola muy cerca del cuerpo de uno de los dos porque los dos son vestidos de negro Ah, qué bueno. y ahí, así se la apañaron pues en esta peli hay una, hay, 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 una, hay una escena en la que cuando Jack creo que es la primera vez que entra en la ciudad de navidad va a coger el pomo sí. el, el pomo refleja todo
1: sí, sí, eso es verdad, y esa escena es al parecer fue muy
0: complicada no, no, pues no tengo ni idea de cómo lo hicieron, pero al
1: parecer fue muy complicada. Pues esa escena es verdad que es igualita que la de pomo de Matrix, tío. Es muy parecida. O o sea, yo he terminado
0: el pomo porque me lo he recordado. No lo he visto en ningún sitio. Me lo he recordado para que os hagáis una idea. Pero sí que eso de camuflarla, no tengo una idea de cómo lo hicieron. Tuvo que ser súper complicado.
1: Bueno, tiramos con, con la siguiente peli. Dale, Manolo. Venga, vamos. Venga, eh, ahora tenemos la película del de Hombre sin Sombra, ¿no? Que es la película que eligió Víctor. Sí. Así que, Víctor...
2: Una de las películas una, que elegí.
1: Una de las que elegiste. La otra fue The Think, la cosa, que ya hablamos de ella. Vino aquí Magridi, vino directamente desde... a <risa> Hablar de ella. Oye, es un personajazo, ¿eh? Es un personajazo. Y, y esta es el Hombre sin Sombra que, que la eligió Víctor, entonces eh, se va a encargar un poco
2: Víctor de ella. hay un mao. Una vale, tiempo. pues empiezo ya. Bueno, pues la película es El hombre sin sombra, creo que es del año 2000, puede ser, ¿no? No sé si es 99 o 2000. Me suena a 2000. Creo que es del, del año 2000. 2000. Y 2000. Dirigida por Paul Verhoeven y es un género de terror, suspense y ciencia ficción. Bueno, la película va un poco de de unos un proyecto del, del gobierno que encarga a unos científicos eh, experimentar a ver si podían hacer un algo invisible un traje invisible o, o un, una forma de ser invisible al uh -huh. final pues tenemos a un hombre eh, que se llama Sebastián no cómo se llama Sebastián Sebastián Kane, Kane que es el científico que lo, pues, lo consigue con, su, con un equipo que tiene y al final, bueno, la película se tuerce un poco porque él <risa> pues, prueba un poco, su... ¿Un poco? <risa> se tuerce un poco porque él prueba <risa> el experimento consigo mismo y, y se le va de las manos. <risa> se le va un poco de las manos. Sí que se le va.
5: <risa>
2: y bueno, eso es la sinopsis. Si queréis podemos... ¿Quién es, de...
1: Has dicho el director quiénes son los sí. intérpretes principales para simplemente comentarlos.
2: Pues Elizabeth Su es eh, Linda McKay, ¿Linda? que es la chica, bueno, la, la, la mujer parece ser de Sebastián. Kevin Bacon que es él, Sebastián Kane, Josh Brolin, Matthew Kensington, que es el otro científico, supongo, sí, es el. Sí. Kim Dickens, Sarah Kennedy, bueno es que yo la verdad que de, a... de aquí solo conozco al que voy a leer ahora, que es Greg Gamberg, que es el Carty Ivy, que es del de... de dos de Perdidos.
1: Ah, este salen Perdidos.
2: Yo que sí. Mola este...
1: mucho el personaje que hace este tío en la peli. Mm. Sí. Mola. Es el que cuando se está yendo el Sebastián Kane le dice dónde va, me voy fuera. Ah, sí, claro. Pero no puede salir fuera. ¿Por qué no? Pues ya, son las sí, normas. Ya, ya, son mis normas y me las salto.
2: Ya, y luego ¿no? hace eso de bien? la... de la... el chip ese electrónico que, que, le, que parecía que estaba en la habitación siempre durmiendo. Sí, tío.
1: Sí, está, mola mucho la peli. Mola mucho la peli. Luego lo comentaremos, pero a mí la cagada es el final. El final me parece una cagada, sí, me estropea la película. Lo, como lo tengo
2: apuntado eh, también. Sí, el final vale, es un poco... Un poco
1: falsa.
0: Me agarras esta cuerda porque soy súper fuerte.
2: Oye, ¿sabéis que,
1: que aparece? No me había dado cuenta, tío. Hoy viendo un par de secuencias, me das cuenta en el final que aparece Elizabeth Sue como protagonista. quiero decir, aparece la primera.
3: Mm.
1: Y, y me ha ido a los títulos de inicio y de, del comienzo. Y sí, aparece la primera. O sea, Sabéis que siempre aparece el primero como el prota, ¿no? Sí. sí. En, en Batman de 1989 aparece el primero Jack Nicholson. Y luego Michael Keaton aparece como protagonista. Muy curioso. Yo imagino ahí que tiene que ver también con el caché del actor, ¿no? No sé si aquí parecería igual, pero aquí la, la protagonista, tío, según el orden de, en el scroll, Es que al final, si lo piensas,
2: el, ella es la protagonista, porque ella no muere. Y al final él muere y... Al pero ella no... <risas> <risa> spoiler bueno, bueno, pero nosotros siempre somos así. Víctor, bueno, ahora eh, a
1: estas horas, a estas horas de la película, se pone este tikismix.
4: Pero escucha, pero lo que mola es decirlo después de haberlo contado. Claro, claro, lo dices <risa> y te
1: alerta spoiler. <risa> Por <risa> efecto retroactivo. <risa> <risa> a, ver, que a, a ver si veis más bien, coño.
4: Pónganse el programa al revés.
2: Y <risa> sí, al final, si te das cuenta de la vida del doctor, no se sabe mucho, solo que, pues, pues eso, que es invisible, hace las cosas que hace cuando se le empieza a ir la olla. Pero de la chica se, se sabe su vida privada. Uh -huh. eh, es como que hay más información de la, de la mujer. Sí. Entonces, yo creo que la protagonista al final es ella.
1: Bueno, es una forma de verlo, sí, claro. Hombre, yo siempre he pensado en el protagonista, de él, o en los dos, ¿no? Pero. Mm, los dos. No sé por qué pensaría que saldría primera la, primero el tío. No sé por
2: mm. qué. Pero me ha,
1: me ha parecido muy curioso que salga primero la, la chica. Bueno, okay. leo
2: rápidamente los, sí, sí, los que quedan, que es Joe Stonik, como Franchise, bueno, yo es que ya he reseteado mi mente y ya no recuerdo ni a los <risa> ni los eh, actores esto Mary Randall uh -huh. Janice Walton, que esta es la chica negrita que, sí. que, que, que es la que muere la primera, creo que es la que mata La que sí. se
1: separa del grupo Sí, la <risa> que se separa del grupo jamás Yo creo ¿vale? que es la
2: primera que muere sí. Es que no ¿vale? hay William... que separarse del grupo Nunca <risa> William de Bain, Doctor Kramer. Sí. Dr. Este Kramer, doctor ¿quién, Kramer, ¿quién era?
1: El que muere en la piscina.
2: Ah, sí. vale. El, el, el que... Sí, sí, sí. El del gobierno. El del gobierno. Ron... Rona Mitra, Sebastian sí. Neibor. <risa> Esa es la que, la que Sebastian. Sí, eh... la vecinita de Sebastián. Sí. ¿no? La vecinita no, de Sebastián, sí. sí.
1: Que no se sabe... Si se la baja, se la carga o simplemente la agrede sexualmente o la viola, o no se sabe que se hace. Que
2: hace sí, no tío. se sabe lo que pasa.
1: Eh, me parece muy bien que te lo deja a ti a la mente, que es lo peor que te puede hacer, porque tú ya ahí empiezas a, a disparar todas las alarmas.
2: Pablo Espinosa, un español o algo así. Bueno, pero yo ya no
1: sé, yo, yo no, no me detería tanto, ¿eh? porque esto ya son... Ese es el guardia, ¿sabes? De seguridad. Sí. Ahí lo dejamos, ¿eh? Lo dejamos ahí. ¿Cuáles o sea, protas son estos, no? El equipo de de científicos igual el, el, el este Jolín, ahora se me ha ido el militar y bueno, la vecinita porque, pobrecita, por lo mal que lo pasa, Luego los brotas son estos ¿no? el equipo este sí, sí son esos,
2: vale. sigamos por
1: de, ¿os suena alguno de
2: alguna peli? ¿os habéis visto más pelis? Hmm. yo el es que he dicho antes en Perdidos sí Sebastián el... Kevin Bacon es que no me suena en ninguna película. ¿En serio, tío? ¿No has visto
1: Temblores? No. Mm. Foodloose. Tienes que ver Temblores. Bueno, Foodloose, tío. Es verdad. Foodloose, la mejor película de la historia, según el de, de, de Guardianes de la Galaxia.
0: Nunca lo ha sido.
1: Eh, sido. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Y una peli que, que tenéis que ver de terror que mola mucho, que es el último escalón de Game Bacon hace un pedazo de papelón y es una peli tan chula. Tenéis que verla. La peli el, desconocida, último el último me escalón. Punto. Yo la tengo en DVD y la quiero ver con Claudia, porque me dijo Claudia cuando terminamos de ver el resplandor y me dijo, papá, nos podíamos poner más peli de terror. Dije, Ala, hemos creado un monstruo. <risa> el último escalón que debe ser de 2000 algo.
2: Si 1999
1: Ah, pues ves, yo tengo de 1999 creía que era esta de, pues sí, justo un año antes Morá que lo flipas esa peli, me gusta mucho y me parece curioso que en X-Men First Class del 2011 hace de malo Kevin Bacon y se llama sí. Sebastian y se llama Sebastian Shaw que sí. parece un Sebastian Kane ahí es un Sebastian Shaw y también es un malo que tiene un superpoder en este caso absorbe la energía de sus, de sus oponentes, ¿no? Puedes absorber energía y volverla a, a lanzar, ¿no? Hay un momento que le tiran, no sé qué, le tiran, ¿no? Le disparan con un cañón de no sé qué. Sí, y absorbe y lo... toda la energía y la devuelve, la, con, la condensa y la devuelve. Y es más malo que las arañas, el tío. Ojo, también está en Mystic River, ¿eh? ¿Sí? Mystic River, sí, algunos hombres buenos. Tiene muchas pelis este hechas, pero vamos, a mí que me suenen, que me suenen mucho, eh, Fullus. Habréis una vez o dos, ¿no? Temblores que me mola esa peli, tío. Además, el papel que hace que viene el colega, tenéis que ver esa peli. Si no habéis visto temblores, hay que ver temblores. La 1, las demás me parecen un truño. Pero la 1, mira, yo me compré hace poco una caja de Blu-ray con las cinco pelis, creo que hay seis y aquí venían cinco. Eh, porque estaba muy baratita, no sé si eran 8 euros o algo así, para tener la 1. <risa> Solo para tener la 1. Y así, en qué peli más. Eh, bueno, Sentencia de Muerte de 2007. Esta peli mola. Esta es una peli muy rara, pero mola mucho. Así, un thriller psicológico, me gustó. No le recuerdo así de más pelis.
2: Estoy mirando. Y eso, aquí. Y de todas maneras, es un actor un poco off, ¿no? Porque ya no hace cine, ¿no?
1: Yo hace mucho que no le veo. La última vez que yo mucho. le vi fue en Elefante Blanco de 2011, que es muy mala, tío. Él lo hace sí. muy bien, pero la peli es muy mala, tío. Pues entonces ahí fue. No sé cuál es la última. Mm. Tiene 2011, Infierno en Alabama... Bueno, todo feliz, yo creo va Pero vas a saber
2: qué películas son esas. Ya. Claro,
1: ya es pelichota. Sí. No, eh, Kevin Bacon es un actor de los 80 y los 90.
2: Claro,
4: es, es de los 90
1: más. Sí, entonces... más de los 90, efectivamente. Y mucho secundario y tal, pero, pero vamos, a mí en mi cabeza están eso, ya te digo, Footloose... Eh... Eh, temblores que me parece la más característica eh, y Footloose, eh, esas dos las más características, una en ciencia ficción y acción y otra en, en romance musical y tal y luego El hombre sin sombra y el de terror El último escalón, y cuando le vi en X-Men Primera Generación me gustó mucho verle porque me gusta mucho el actor, es un actor que me parece que actúa muy bien, es carismático Sí, también, actúa ¿tale? bien Sí, me gusta mucho ya, ya te digo, también salen algunos hombres buenos siendo uno de los soldados, y me mola el rollo que lleva. Y de hecho, una de las cosas que me mola mucho de esta peli es que se nota cuando es invisible que es Kevin Bacon.
2: La forma sí, de funcionar, la de moverse. Y la, forma de la cara
3: claro, sí, mismos. eso es todo
2: lo que cuentan en el, en el documental este: con, con, no cómo lo tuvieron eso. que hacer, cómo lo tuvieron que hacer para que siempre fuese él y sí. se no,
1: que no es un CGI random. O sí, una... sí. No,
2: no, todo el rato está él. Dice, a mí cuando me dijeron que
1: era el hombre invisible el 75% del tiempo, dije, pues no voy al rodaje. Y estaba en todas, tío. Sí, estaban sí, todas sí. las escenas y además puteado, pintado de verde, pintado de negro, pintado de azul, sí. <risa> mojado, echándome humo, ta, ta, lo tenía todo, tío. ¿Y pues, le... no lo doblara
0: por encima y ya está?
1: No, no, es, tiene su rollo. Lo, luego hablamos de, de los cristales, sí. pero mola, tiene su rollo. ¿eh? Pues os recomiendo ver el último escalón, ¿eh? Apuntaosla porque os va a molar la peli. Os va a molar. Vale.
4: Yo no me acordaba, pero la había visto hace unos años en la serie de Following. Que también la hace con el, el hombre de hielo de, de los
1: X-Men. ¿En serio? No, no recuerdo. No recuerdo, no recuerdo. Es de policía. Serie, Sí. Me suena alguna serie, pero no, no recuerdo. Más cositas, Viti. Los Habla, actores. Hablamos de la chica, disculpa la actores, discúlpame.
2: protagonista. exacto. Eh, Elizabeth Su. Pero...
1: Eh, ¿Elizabeth Su os suena de, de alguna peli? Sí, Karate Kid. No me digas. ¿La novia de, en Karate Kid? ¿En ¿Y serio? Y tan. Ah, ¿no? ¿Y, de regre y de Regreso, regreso al Futuro, futuro ¿no? Claro, claro. En Regreso al Futuro uno es la... No, miento, en la dos es la que sustituye a la de la 1. Mm. Elisa de Sue, me parece una súper actriz y además súper atractiva. Sí. Me encanta esta, esta actriz. Y tiene una peli que yo ya os la he nombrado en algún podcast y que os recomiendo que la veáis, que es Aventuras en la Gran Ciudad del 87. Y es una peli muy, bueno, la recuerdo muy divertida, muy curiosa. Es una nani, una babysitter, que tiene que cuidar a, a una niña pequeñita. Cuando los padres no están y tiene un par de hermanos y a, y a su hermano mediano y al hermano mayor, me parece que se quiere escapar, o no sé qué, no sé qué pasa, que se tienen que ir a buscar uno de los hermanos por la ciudad. Y son las aventuras que les pasan a babysitter y, y a los niños. Una peli típica familiar, pero muy divertida. Y se meten en líos y hacen cosas muy
2: graciosas. Mola, y también es de esta actriz sale en *Living Las Vegas* con Nicolas, Nicolas Cage. Cage, con Nicolas Cage.
1: Y es la, la... A mí me gusta mucho en esta peli, la que la confundo con la que interpreta a la chica de Dirty Dancing. Imagino que es por la época, por la, el contexto. Es en la peli de cóctel de, de 1988, la de Tom, Tom Cruise, es la, sí. la, la novia. Y mola muchísimo sí, la peli. Pero... El secundario mola mucho y la, y la actriz mola mucho. La oh, chica yeah. del santo también, protagonizada por Van, Val Kilmer, es también ella Digo la chica porque no sé qué personaje interpreta, ¿eh? Pero... ¿Sabes dónde la he
4: visto yo lo, lo último, lo último, muy reciente? Quizá del año pasado.
1: No. En la serie de Boys. ¡Ah,
0: claro, ¿Eso te va a decir? ¿La acabo de ver?
1: Si es la mala de, de, de Boys es la dueña de, ¿no? La, la directora de, de la macroempresa esa de cabrones. Venga, más que. Cosas. No,
2: ¿Qué nos metemos ya con el director? O... Eh, coméntame,
1: no, hombre, ¿Para para el... Sí, sí, pero pero dime por lo menos el Josh Brolin. Josh Brolin, ¿qué ha hecho? ¿Dónde la habéis visto? Que es el tercero en Discordia, el tercero del triángulo. ¿Os suena? El que le vea. Hombre, Menin Black 3. <risa> Menin Black 3.
4: ¡Qué bueno, tío! Haciendo... O sea, hace, un, hace un papel
2: buenísimo. <risa> es,
1: ¿Cómo se puede parecer tanto a Tommy Lee Jones, tío? ¿Cómo se puede parecer tanto? ¿Habéis visto Men in Black, la 1? ¿O la 2?
2: Sí, yo no me acuerdo sí. de ellas, pero el sí. El personaje de
1: K, de Tommy Lee Jones, que es el de los dos policías, está Will Smith. El, J, el compañero de J. El compañero de J. Que es, K, que es el experimentado el caimado, el serio y tal y cual. Pues en la 3, atención, spoilers, en la 3 eh, tiene que viajar al pasado el personaje de Will Smith. Y se encuentra con K de joven. Y, y K de joven, es decir, el Tommy Lee Jones de joven es Josh Brolin. ¡Pero cómo es que han parecido,
2: tío! Esa cara de
1: inexpresividad. Todo, tío.
2: Josh Brolin, eh, ¿Tienes, tienes, Thanos. ¿tienes? Estanos, tío, ¡Hombre
1: estanos.
2: Josh Brolin es Thanos. Es el
4: Thanos, el Thanos, segundo Thanos. Es verdad. Es es verdad. Thanos. Claro, bueno, el, el Thanos, Thanos
1: oficial, digamos. El Thanos, el Thanos, Thanos oficial. oficial. Y Porque a mí. A Josh Brolin le recuerdo principalmente por los Goonies, que es el mayor de los Goonies, el hermano mayor ah, de eh, los también. Goonies. No, es verdad. Yo más lo recuerdo. Y luego es Cable en Deadpool 2. Sí, ¿cierto? El ¿Sí? personaje de Cable, bueno, obviamente es, es Thanos. Y luego tiene una película que me mola mucho, bueno, en American Gangster, que es de alguno de los Scott, no sé si es de Ridley Scott o de Tony Scott, creo que es Ridley Scott, American Gangster, protagonizada por Denzel Washington, y este hace un, poli, un policía corrupto, un desgraciado, que le da una caña a la mafia, que no veas, o sea, es un poli que le saca pasta a la mafia, pero es un poli corrupto. Entonces imaginaos uh -huh. el final cuando el protagonista, que es un mafioso, es un gánster se las ve y se puede vengar de, del poli, ¿no? imagínate lo que puede pasar ahí eh, pero le recuerdo una película de, mmm, a ver si la encuentro así ah, Planet Terror ¿me mm. acordáis es que hicieron una sesión doble Tarantino y, y Robert Rodríguez? Greenhouse, ¿no? Greenhouse y, y Planet, Planet Terror Planet Terror. La de, la de Planet Terror es la de Robert Rodríguez si no me equivoco y ahí hace pero un sí. papel protagonista también este um, Josh, Brolin. Josh Brolin en Sicario creo que también hace de poli ¿no? Sí, porque en las dos salen las dos. Es que la segunda no la recuerdo, pero en la primera no, sí que No es país para viejos, peliculón. Sí, he visto que salía, pero no la he comentado porque no la he visto, entonces no, no es... Luego una, hay una peli que se llama En el valle eh, en el valle de Ela. Sí. El valle de las sombras. La tengo por ahí, la tengo comprada y no la he visto, pero he leído que es un peliculón esa peli.
4: Con 2000 Jones, puede ser?
1: Sí, efectivamente. Bueno, tiene bastantes pelis. Pero, vamos, Yo lo recuerdo principalmente por Los Goonies, por eh, Men in Black, la, la Men in Black 3, y, y estas pelis, bueno, pues American Gangster o Haciendo de Thanos. Mola mucho. ¿no? Bueno, pues este, pues, este... Parece que
0: también salió en la película de que hablamos de, en la que estuvo Daniel Elfman componiendo, la de Milk. Parece que también está.
1: Ah, no sí, es que la no... conexión. Ahí está la conexión. la conexión.
3: Es que se conectan todas un poquillo. Siempre hay alguna
1: conexión, eh, tío. ¿Hay conexión? No, ¿Y eh? Esa conexión
0: con otro, También va
3: a estar en ¿no? la película de
0: Dune, de, sí. de, de
1: Villeneuve. Pues la han qué retrasado. Bueno. bueno, qué coño, sí, han retrasado todas, tío. Han retrasado todas las pelis. Hay sí, pelis que las han retrasado un año, año y pico, tío. Bueno, a ver cómo está la cosa, a ver si hay cines todavía cuando quieran estrenar estas pelis. Eh, vale, pues date, dale al director, nene. Métete con el director. Con sí, el vale. super joven.
2: Pues. ¿Pol joven ¿Pol Viejoven? ¿Pol viejoven. <risa> <Paul> viejoven. <risa> <risa> viejoven? Bueno, pues el director ya supongo que lo conoceréis, es eh, muy famoso. Seguro que lo eh, conocéis de
1: películas como...
2: Como Star Trek, La Momia, Powder, buena película, muy buena película. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Powder? La del... ¡Ah, es verdad! ¡Pura La energía! Del... ¡Pura energía, sí! La
1: pasé alquilada. Que no sé
2: por qué aquí se llama Pura Energía y en realidad Powder es polvo.
1: No, sí, ¿no? No sé por ¿Ah, qué sí? Sí, oh, yeah. sí, sí claro, es, es polvo, el polvo. Eh, no, no powder ¿no? sí, sí, es no, claro. claro. no no polvo. Protein powder, ¿no? no sé por
2: qué aquí se llama pura energía. Bueno, ¿no? nene, bueno, pues eh... porque ya sabes el tema. La jungla <ríe> de
1: cristal. La jungla de cristal, claro.
2: Sí. De voy a decir una cosa, pero...
1: hispanoamericanos.
2: Que... Claro, iba a decir de nuestros queridos amigos hispanoamericanos que... que a ver cómo se llamara en su... <ríe> No, sí. allí
1: se llama bien. Allí se llama sí. Duro de Matar. Duro de Matar. Bueno, powder po se, llama... se llama Duro de Matar. No, no Powder no. No, es. Claro, no, no powder. La Decía La Jungla de Cristal. ¿Esto era... ah, sea, que que, los te imaginas? Que unos textos, <ríe> yes. Nosotros nos reímos de, de los nombres que les ponen allí y ellos se cojones de los que le ponemos aquí a otras. Yeah. Estamos empatados yeah. completamente. No, pelis, o sea, ¿qué, ¿Qué más pelis ha hecho este que os suenen? A mí creo que lo comentó... Total, total Reical. Total, ¿no? Oh, ¿no? Starship Troopers. La buena. Eso, sí, Starship creo que Troopers. aquí Víctor hace unos cuantos programas de los primeros que comentó el joven y habló de Starship Troopers, ¿no? Starship Troopers habría que traerla en algún momento eso, también. Es que yo sé sí. que a
2: Víctor le molaba. ¿Y Robocop, tío? Robocop. <risa> <risa> no se sé, no sé, me iba a olvidar. La, tenía
4: la, la nada violenta Robocop. Pero, el además, planeta de
2: los simios. Alien el octavo pasajero. ¿Pero el planeta de los simios ¿Cuál tío?
1: Ah, Yo la, creo que la primera.
2: Las originales, es verdad. sí Las primeras. Bueno,
1: tío, ya habéis visto que estaba pensado que él dirigiera La leyenda de Conan
4: con Schwarzenegger. Sí, eso me acabo de cruzar con ello.
1: Flipa,
2: ¿eh? No lo sabía.
1: Que no la hagan, por favor, que no la ganarnos. No no, no, no creo es. ya. Y Pero... luego, hay por ahí, que lo vi antes, buscando pelis de este director, y hay un, que no es suya, eh es de un Claudio no sé quién, hay un Hollow Man 2, tío. Una segunda parte de esta peli. O sea, me la voy a... se, fue, se fue directamente ¿Alquilar? a
4: doméstico. Sí. Directo. O sea, a ver.
1: Tío, me la voy a alquilar a ver qué basura es, tío. Mira, 3, 3, <ríe> en... 3, o sea, ¿no un 3 en Teamfinity, 3,4. Igual le resucito. Un 3. Sí, 3,4. ¿Pero sabes quién sale en esa peli? Christian ¿Qué? Slater, tío. El de... ¿Sí? <risa> el de amor a quemar ropa, porque no me acuerdo sí. cómo era
2: la... el título original que me lo decías tú, que no se parece nada a la eh, ¿Cómo se era? Eh... Love,
4: love to quema ropa.
2: No, no, era. <risa> to true, true love, true love. True love, true love a quemar
1: love. <risa> <risa> Bueno, una peli de este tipo, que no sé si la habéis visto, pero en Ay. su momento fue un pepino, fue Instinto Básico con Sharon Stone. Sí. ¿Habéis visto instinto básico? Los más mayores, los pequeños, no lo habéis visto. No no lo he visto, fíjate. <risa> pues ese cruce de piernas es, un, es mítico, ¿no? Es un clásico eh, de la historia eh, del cine. que delante de ese cruce de
4: piernas está el de Parque Jurásico.
1: El que. Eh, eh.
4: El dinosaurio venenoso. El diloposaurio. Me he perdido, me he perdido. Me digas. Delante de ese cruce de piernas, uno de los que está mirando es el, el, el de. El ah, gordito.
1: ¡Ah! ah. ah. ¿Me dicho la palabra mágica? El de, este tío tiene... No sé ¿Ves? A nadie le importa, ¿no? Esa... Y el meme famoso. Sí. Vale, vale. Vale, vale, vale. Que ese en Parque Jurásico sale vestido como los principales protagonistas de los Goonies. ¿Cómo? Al loro con esto, ¿eh? ¿Cómo se llama el tío? Espera, <risa> que me lo toca a, a Para todos nuestros oyentes, a todos los oyentes de los Corleones. Parque Jurásico. hermano <risa> Pues ¿Cómo, es que sé su Víctor, ¿Cómo sé lo que me gusta a Víctor, tío? O sea, tengo pocos fans, pero los que tengo sé los que le tengo que dar. Mira, pues además hilando Parque Jurásico porque Jeff Goldblum hace un personaje principal, el doctor Ian Malcolm. Se llama Wayne Knight. Wayne Knight. Y el, y el, y el personaje es Dennis Nedry. Bueno, este pavo, si tú metes Wayne Knight y pongo aquí The Goonies, aquí está cosplay de Goonies, sale... Mira, os voy a pasar la foto por el chat y a nuestros queridos oyentes de los Corleones. Eh, podéis ponerlo, ¿eh? Si, poner, si ponéis eh, nuestros oyentes y los que nos están viendo, telespectadores, ¿no? espectadores, YouTube espectadores. Wayne Knight, como caballero, Goonies, os saldrá una imagen, la primera que os sale, lo podéis ver vosotros porque vais a tardar menos en verlo, que yo en mandároslo, ¡Ostras! y salen los tres cosplays que lleva este personaje en Parque Jurásico, que son los tres personajes o tres de los personajes principales de los Goonies. No me lo el niño de Spielberg ¿Qué? a los Goonies. Sale ¿También? con la camisa de flores del niño gordito, de ¿cómo se llama
3: el gordito en los Goonies? Que nunca me
1: acuerdo. Eh... Gordi. Bueno, le llaman Gordi. 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 Sale con la, que... con la, sí, de con la sí. cazadora del que habla italiano, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Y sale con el, con el típico impermeable de, de IT, el amarillo este de... Mm. que ¿El es el que se llama? Sam Sagat, el, personaje, el actor que interpreta a Sam Sagat en Los Goonies, que es el hermano de la protagonista. Es el niño protagonista. ¿Sabes quién es? ¿No? Que es el que hace de... Sean Astin. Sean Astin, de de ¿no? Que es el que salía en... Eh, lo voy a decir. Lo voy a decir, aunque es tarde y se me va la olla ya. Dilo, dilo, dilo. dilo. Es no te lo que es es, de Stranger no te lo Things 2, que es el novio de la mamá de... Sí, Bob.
0: Bob. Bob. Sí,
1: Bob. 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 hey Bob. Bob. Pues Bob es el personaje que interpreta a Sam Sagaz en la... El Señor de los Anillos. Es el actor que interpreta a Sam Sagaz en El Señor de los Anillos y que interpreta al niño de... Del, en los Goonies, al niño del, del Asma, que es el hermano de una de las protagonistas, que es el que besa a la otra protagonista. Ay, no, yo he dicho Gordy, ¿verdad?
0: Protagonista... No, ah, no, nada, no Gordy, ¿verdad?
1: No no, que no sé, mame, tengo un colega que es un fan de la peli esta, me va a matar por no saberme los nombres. Pero bueno, uh -huh. pues está ahí vestido y es un guiño de, de Spielberg a la peli de los Goonies. Oh, esto es alucinante. ¿Eh, eh? ¿Cómo, te has quedado? cómo te has quedado? ¿Qué te ha molado el rollo? Ahora,
4: ahora ya no veo Parque Jurásico de...
1: De la misma manera. De la misma manera. Eso, eso, oh, eso. Qué bueno. Eso lo, me enteré en su momento por los memes, ¿eh? <risa>
2: También ha hecho la profecía.
1: Sí, tío. La, y no sé si la profecía 1 y 2, ¿eh? Sé que la profecía la ha he hecho, pero no sé si la 1 y la 2. No sé. Tengo que la 1. De, de un Igual con una, sí. con una profecía tuvo suficiente. showgirls es un truño. La vendieron en el 95. Era, en los 90 era una época en la que la Muy gente loca. ponía como con los dientes largos si había desnudos o semidesnudos en las películas. Que era como... Bueno, pues ya a ti te... No sé. Que si hay otros medios para excitarte, si quieres, no con cuerpos desnudos de personas atractivas, eh, nor normoatractivas. Pero hicieron, por ejemplo, esta de... No recuerdo cómo se llamaba. Striptease, que la hizo mm. la mujer de... La que era mujer en aquel entonces de... La que hizo la Teniente O'Neill. La que era la mujer de Bruce Willis. Eh,
4: sí. Eh, uh, la tengo aquí. Lo tengo hizo aquí.
1: También acoso o acosada, así con... Lo voy a tener que mirar. De la época. Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore dame más. Demi, Demi, Demi Moore. Demi Moore. <ríe> <ríe> Pues luego hicieron, eh, en el 95 hicieron, o no sé si luego, pero también en el 95 hicieron Showgirls, que era de unas Showgirls, de chicas de, de, de baile, esto de erótico y tal. Y, y el morbo de la película es que la protagonista era una de las protagonistas de Salvados por la Campana, la que sí. era novia de. Jessie me parece que se llamaba, la que era novia de Slater. Y sí, Elizabeth Berkley. Va a salir y le vamos a ver un pecho. Y era como, ¿en serio, tío? ¿No tienes amigos? No sé. Y si sí, hicieron truños de estos, pues la de Showgirl, que me parece un truñago es de ver Bueno, no lo va a hacer todo bien. Y luego una peli muy clásica eh, que es el, Los Señores del Acero, con este hombre pobrecito que murió hace poco.
4: Ah, sí, con
1: Ruther Howard. De... Sí,
4: Roger Howard.
1: La... Es que es alemán. Bueno, yo le siempre
4: he llamado Ruther Hauer, ¿eh?
1: igual. En <risa> Ruther Hauer. <risa> es un demonio.
2: Eso es holandés, ¿no?
4: Es, pues es cara que me pillas.
1: No sé. Es que
4: para mí siempre ha sido
1: Roibati, entonces. Claro, yo le, yo le, yo a este tío, antes de. Eh, en Blade Runner, le tengo en la cabeza por Nighthawk, Halcones de la Noche, de estalón, del año, debe ser del año 79 o algo así. No, de los no debe ser del 80. A ver. Sí, es holandés, Víctor. De Victor. la noche. Es os la recomiendo 3. esa peli, eh. Si no, 81. Si no habéis visto Halcones de la noche, os la recomiendo. Creo que es una buena peli policiaca del Estalón, saliéndose del estereotipo. Y que además la protagonista, tío, con el negro que conducen. que yo le confundí con el Mandaloriano. ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Lando Carrisiano.
2: Car Ah, eh, joder. Sale sí, de... ese
1: es uh, Billy D. Williams... Billy D. Williams. Sale de compañero de Estalón, eh, tipo Woody Movie, Buddy Movie de, de policías, el blanco y el negro, policías de los barrios de Nueva York, y el malo, el Ruther Howell, que hace un papelón, que es un terrorista europeo, que la está liando, poniendo bombas por Europa, y se esconde en Estados Unidos, y entonces... Estalón eh, forma parte de un, de un grupo de policías a los que entrenan para detectar y, y, y atrapar a terroristas. Está guapa esa peli, tío. Una peli que parece más de los 70 que de los 80 y el Estalón no hace el típico papel de tipo duro que puede con todo, sino que es un poli de la calle con su compi. Y el, y el Ruther Hauer se lo pone muy chungo. Y el final, para no spoilearlo, ¿eh? Porque el final tiene... La, la, la escena final antes de los créditos es sorprendente. Creo que os gustará. Halcones de la noche. Pues
3: la tenemos
1: también. Hola, también. Sí, yo la tengo en DVD. Y la han sacado hace poco. Mira, hace poco la han sacado eh, Real One. Eh, esta empresa que está reeditando blu rays Que yo compré hace poco la de Los Gemelos golpeando dos veces. Y lo reedita con... Remasteriza. En esta concretamente por derechos, cuando salió en cines la, la película, la música que utilizan, el tema musical que utilizan, la de Halcones de la Noche de Estalón, ¿eh? vaya salto, que utilizan en una discoteca, entran en una discoteca, ¿sabéis que eso de las discotecas lo graban sin música? Y la peña aquí haciendo que baila, que se mueve, pero no hay música. Y luego ponen la música encima, ¿no? Pues cuando se estrenó en cines se hizo con un tema musical que luego para la edición de vídeos perdieron los derechos. Y entonces eh, eh, siempre ha estado con, con otro tema musical. Y ahora han conseguido traer los derechos y los de Real One han hecho el máster de sonido, le han metido el tema original. Oh, qué bueno. O sea, se lo curran y viene un libretito explicativo, muy chulo, todo en español. Esta gente se lo ocurra mucho y por un precio razonable, está, creo que 19 pavos el Blu-ray. Viene muy chulo. Y le cambian la carátula, ponen una carátula original, quiero decir, una foto original del estreno, en cines o algo así, que es una carátula diferente a la que tenía a lo mejor en el típico formato de vídeo o DVD. Os recomiendo esta peli, creo que os va a gustar. La peli policíaca que parece más de los 70 que de los 80. Y con un giro inesperado, que mola mucho. Y el Ruther Hauer se sale en esa peli.
2: Mola mucho a mí, Ruther Hauer.
1: Sí, a mí me gusta Exacto mucho. Y, y esta peli es como, para mí, de las, de las mejores que he visto de él. También salía en Lady halcón ¿no, Ruther Hauer? Mm. Bueno, pues hablando de ver joven, Ruther Hauer participó en la película, bueno, protagoniza la película Los Señores del Acero, con Jennifer Jason Leigh la que sale en Los Odiosos 8. Mm, sí. <risa> la de la guitarra
2: bueno, la guitarra, tío, cuando
1: rompe el otro la guitarra se queda mirándolo, como digo, ¿qué haces?
2: Yo, yo tengo un dato aquí apuntado claro, que seguro peli, que que seguro que Claudio no lo puedes aclarar porque eres fan de Regreso al Futuro mm. y dice así, mm. dice cuando Linda y Sebastián hablan en el balcón Sebastián le pregunta a Linda ¿eh, ¿alguna vez pensaste en retroceder el reloj y volver a, a intentarlo? Linda responde yo diría que ese tipo de de viaje en el tiempo no existe y dicen que es un homenaje a Regreso al Futuro
1: podría ser, no lo sé, pero podría ser al haber participado ella en Regreso al Futuro 2 en Regreso sí, al Futuro niño. cometieron un grandísimo error porque no creyeron que fuera a tener el éxito que luego tuvo y entonces dejaron un final como un final en el que se subía en el coche viene viene Doc a recogerle está él con su novia, está Martín con su novia y aparece Doc con el coche volador y se quedan flipando. Dice, Martín, sube al coche. <risa> ¿Pero qué pasa? Vengo del futuro, son tus hijos, hay algo que hacer. No, no, dice, ¿qué nos pasa? no volvemos gilipollas solo por el estilo? Dice, no, Martín, son tus hijos. Tenemos que hacer algo con tus hijos, algo así, ¿no? Y entonces. Un momento dado. No se dice
0: carretera para alcanzar los 140 kilómetros
1: por hora. ¿Carreteras? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Meten en el coche se mete en él y la novia en el coche. Porque en teoría no iba a haber segunda parte. Cuando deciden hacer la segunda parte resulta que necesitan a la novia pero la novia parece ser que tenía a la a la personaje de la novia, a la, a la actriz que interpreta al personaje de la novia pero parece ser que tenía a la madre muy enferma de cáncer tío, entonces no pudo participar y luego el, el otro el, el que hace de, de padre pedía un pastizal por salir y entonces no sale sale un actor invertido caracterizado como que es él ¿no? colgado en el futuro como boca abajo pues, ah, mis problemas de espalda, no sé qué entonces, de hecho, ¿cuánto? la escena
0: final de Rosa Futuro 2 fue rehecha. Entera. O sea, la escena final de que he llegado con el coche, oh, un momento, Doc, ¿qué nos pasa en el futuro?
1: La de la 2 o sí, la de la 1? Ambas,
0: digo, que ah, bueno. esa escena de la 1 fue rehecha. Rehecha
1: en la 2. Claro, es por lo, lo que estoy explicando, que como habían metido a esa actriz, o sea, primero habían cometido el error de meter a la novia y en la secuela, ¿qué coño hace la novia de Marty McFly? De hecho, se la quitan de encima en la secuela. Cuando llega allí, la, la duermen y la dejan ahí tirada. Luego se despierta y se encuentra con su con su yo del, del futuro y se desmaya. O sea, se la quitan de encima todo lo que pueden. Elizabeth Sue. Pero claro, cuando empieza la segunda parte, cuando tienen que hacer una segunda parte y empieza, ¿cómo justifican que la novia es otra? Pues entonces ruedan otra vez la escena del final de Regreso al futuro 1 con la novia subiéndose al coche, pero es Elizabeth Su.
3: O sea, ¿Por qué no canté tanto?
1: Sí que me... Cuate. ¡Oh, no! Ha habido, una, ha
0: habido una anomalía temporal y ahora, ahora la cara de tu novia
3: es diferente. Es diferente. Ah, ¡Se siente!
4: Como tía Viv, ¿no?
1: Como la tía Viv, <risa> claro. sí, sí, Bueno, pero normalmente, o, o bueno, como la, la fiscal del distrito en Batman de, de Christopher Nolan, ¿no? Que la cambian de la primera a la segunda porque la piba esta se fue cuando empezó la la relación con Tom Cruise y empezaron a salir en todos los medios estos amarillistas. Así ah, es. Claro, la que si el otro se iba a comer la, se había comido la placenta. Y el Christopher Nolan dijo, yo mierdas de estas no quiero. La cara esta <ríe> Claro, dejaros de mierdas, que yo soy un tío. Serio. Sí. Y Kitty me, Holmes. ¿no? Y me traéis, exactamente, Kitty Holmes. Y me traéis a otra actriz. Y en la segunda parte, coger una actriz muy parecida, pero ponen a otra tía. Es otra actriz. La, la novia del... Vamos, la la amiga de la infancia de Batman, que es fiscal del distrito, me parece. O sea, ayudante el fiscal. Ayudante de Harvey Dent. Es otra, directamente, porque este dijo que la arena, que esta, esta tía, bueno, va, como haga alguna cosa rara, no se estropea la peli. ¿Sabes? Como se metan algún lío chungo con este idiota, no se estropea la película. Y se la quitó de encima, no se cortó un pelo. Y aquí, en vez de decir bueno, pues es otra novia, ahora es otra, justificaron porque era otra. O sea, que hicieron un, un segundo un segundo final que es el inicio de la 2. Entonces sí, la respuesta esa es la respuesta larga, la corta es sí, posiblemente sea un puede ser perfectamente un sí, no es pues una casualidad, tal. porque no cada vez que esta mujer hable de cosas del futuro o de viajes en el tiempo tiene que hacer referencia a esa peli, pero es fácil que sea metacine, ¿no? Eh, de Verjoven ¿cuál es la peli que más os gusta? Que digáis, me flipa esta peli, de las más características.
3: ¿Cómo se llama? Perdón. no sé cuál es De
1: Paul Verhoeven. Yo entre,
2: entre
4: Powder y Robocop, yo creo. Sí, Robocop mola mucho.
1: Pero Robocop yo, me mola mucho, sí.
4: Yo me lanzo a desafío total y a Starship Trooper. Yo es que Tío. Star Starship Trooper la he visto 80 millones de veces. Macho, yo la
1: he, sí, he visto un par de veces y no me ha volado la cabeza, ¿eh? Reconozco que mola, pero no me ha volado la cabeza que digo, oh, cómo me flipa esta película.
2: Sí, a ver, tampoco gran cosa, ¿eh? O sea, tendré bien? que
1: revisionarla, ¿eh?
2: A ver, eh, Starship Trooper fue una de sus cagadas, al fin y al cabo. Eh, ¿Sí? él, lo, él lo dice así. Sí, Starship Trooper fue ya bajo el listón. No, no venía de. Pe... Ah. Esta la hizo, creo que de, después. Sí, Starship Trooper creo que es del 97. Esta la hizo después. Y según los críticos y todo eso, es no eh, ya venía de hacer Starship Trooper, que no gustó mucho, no tuvo mucho. Eso que a mí me gusta, porque yo la, vi, la veía mucho de, de pequeño. Entonces, Starship Trooper la tengo ahí en la cabeza. Sí. Pero. En su momento
1: fue muy. Eh, una película de mucho impacto, ¿eh? Porque tenía mucha violencia, muchos efectos digitales. Y te... El tío es un apasionado. Se ven ve en el making of de esta peli El hombre sin sombra que es un apasionado de, lo, de la tío, tecnología.
2: Le encanta y, innovar. Y es un, es, un de, es un apasionado. también de las escenas con desnudos, porque está sí, si Trupper es igual.
1: Le mola siempre estar si es igual. Sí, 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 le mola ese
2: rollo. Le mola ese rollo. Sí. Yo creo que
1: ahí tenemos a Cronenberg, a, a Carpenter y a Verhoeven. Y entonces, yo creo sí. que un poco eh, digamos que, que Carpenter es un poco explícito con la violencia y el gore, Cronenberg eh, le da una vuelta al gore y a, y a lo desagradable, y Verhoeven baja un poco el listón de lo desagradable, pero le mete, le añade el contenido sexual. Sí. Yo los, a yo esos tres que sí. los tengo que, a, a, así, ¿no? Y, por ejemplo, a mí es una cosa que me pasa, por ejemplo, con Desafío Total también, ¿no? Que pese a, a no estar muy sexualizada, pero sí que tiene el rollo este de, de la supuesto bueno, la mujer, voy a decir la mujer, que es Sharon Stone, y luego Melina, me parece que es la que él decide en su cabeza, en el Memory Call, eh, crear, y tiene varios comentarios que pese a no ser una película digamos eh, erótica o, o tener toques muy eróticos es más violenta que erótica pero sí que te deja caer alguna cosilla ahí ¿eh? el ver joven en desafío total. sí pero en este hace, caso yo sí que es más violenta que erótica pero esta tienes mucho rollo erótico también esta que hemos visto también ¿eh? también también. y una cosa que me parece curioso bueno os había preguntado cuál era vuestra película favorita y no os he dejado contestar eh... <risa> Tú dices, primo, que Starship Trooper, ¿no? Es una de las que más te mola ver joven. Uh -huh. Y Víctor ha dicho Robocop, ¿no?
2: Sí, entre Robocop y Powder. me quedo... Es que no Powder? sé cuál es el eje. Vale, vale.
1: Sí, bueno, yo entre Robocop y Powder me, me quedo con Robocop. Lo tengo clarinete. A mí Powder me gustó. La
2: bien cine, Powder.
1: No sabía mí lo que iba Power... a ver y me gustó
2: mucho. Es que son películas muy diferentes también. No tiene es nada que, tener, claro. No tienes eso, no tiene nada que ver.
1: Pero yo si quiero ver a ver joven, me voy a ver Robocop. O
2: sí. eh, Total Recall, el desafío
1: al futuro, el desafío, desafío total que en, en, la, en, América, en Hispanoamérica se llama El Vengador del Futuro. <risa> Lo estoy viendo en el cartel: El Vengador del Futuro.
0: Hoy estamos fuertes, fuerte, eh, con el tema de... Luego,
2: luego esto bueno, pero la... un peso a nuestros
1: hermanos y No, no no no, 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 no.
2: Esto hay que cortarlo. Todo esto de América Latina hay que cortarlo. No, no, a mí
1: me. Mo... No, que va, que va, me <risa> digo. O sea, bueno, si decidís
2: cortarlo... Les todo, tenemos todo, fritos. No, pero, no, hombre,
4: pero es por curiosidad y
1: vamos, que, que
4: claro. nosotros también tenemos unos titulitos. Sí, yo soy que... el primero
1: que digo que nosotros vaya truños que ponemos, ¿eh? Bueno, bueno a nosotros <risa> estamos más acostumbrados. Estamos de Blanco somos muy queridos. Pero vamos, mira, un día podemos hacer, si no, un especial que puede estar bien, un especial solo de eso, puede estar muy gracioso. De títulos de pelichungas, ¿no? Hay por ahí varios vídeos en internet muy buenos de los que podemos sacar algún ejemplo, porque hay algunos muy buenos. El asesino era él. No, el fantasma era él. El fantasma era él. No, el... El fantasma era él. Sí, sí, el fantasma era él, se llama. Sí, sí. El fantasma era él. Eh, los chinos son peores todavía que los hispanoamericanos o que los <risa> sí. españoles. ¿no? ¿Y los chistes estos
0: de, de Joker, el Bromas, eh, Sonic...
1: El...
2: El, el, el Guasón. el guasón.
0: Sí, sí claro. Pero aquí o sea...
1: aquí nos, nos crucificaban a nosotros porque alguien hizo un, un fake de que aquí se iba... A... Uy, hicieron un cartel cuando se estrenó el Joker de Top Phillips y ponía, en español, como están los, latino... los hispanoamericanos, están descojonados de la risa con nosotros, con los con los, las traducciones que hacemos de los títulos de las pelis, nos vacilan un montón, como nosotros a ellos, pero es eh, <risa> un padre y Barça. Eh, pues eh, y alguien hizo un cartel fake del Joker que ponía el título en español era el Bromas, <risa> 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 pero que la comunidad eh, de Internet pensó, vamos, se, se corrió el bulo, y, como si fuera verdad. <risa> y entonces yo recuerdo de ver en, en chats, en vídeos... Pero esta gente, tío, pero esto de que van, pero ¿cómo le llaman el bromas? Y luego la señal de la de ellos diciendo: Pues si vosotros llamáis el guasón. Pero escucha, estoy
4: viéndolo, estoy viendo y es mejor todavía. Porque es que dice el bromas y arriba pone el nombre del
1: actor: Joaquín Phoenix. <risa> 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 pero tal cual, Phoenix. Y luego eh, a Catwoman allí le llaman Gatúbela. <risa> Gatúbela. Gatúbela. Y, y, y Bruce Wayne no es Bruce Wayne, es Bruno Díaz.
2: ¿Qué dices? Ah, no, 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 me pero me eso una no, Pero eso, eso, eso ya es un crimen, porque le, le, camb le cambias el, el nombre. ¿eh? Sí, y,
1: y, y Robert, ¿cómo se llamaba, tío? El, Richard Robert, el, el personaje de, de Robin, tío. ¿Cómo era? Era Robert, no sé qué, aquí le llamaban Roberto Tapias. <risa> <risa> sí, tío. Robin
4: Robert. Sí, es el que aparece luego en Origen. Joder, no me sale nunca el nombre de este actor. Yo soy Gordon Levitt.
0: Ay, y así que es personaje.
1: De la coña, ¿eh? porque con, cuando se estrenó Sonic, pues ya era más de coña, pero decían El Prisas. El Prisas. El Prisas, tío. No, a mí me encanta. Yo muchas veces veo los piques que hay El Prisas. Muchas veces veo los piques que hay con... También hay un pique muy gordo con el doblaje latino o hispanoamericano. Y el doblaje español castellano. <coughs> es como Vaya no, mierda de doblajes que hacen estos latinos y nosotros otros dicen, vaya mierda de doblajes que hacen los españoles. En YouTube todo el rato eso, todo el rato. Vídeos de gatos y el doblaje todo el rato. Que me parece como un poco entrañable, es decir, que digo, joder, que en realidad hay gente desenfada por eso, tío, con otra gente cuando tú estás haciendo más o menos lo mismo. O sea que, ¿cómo puedes criticar un doblaje tú que que amas el doblaje, ¿no? Que aceptas el doblaje el tuyo. Pues, claro, ¿a ti cómo te va a parecer? Pues como si lo doblaran, si lo ves doblado. El... No me acuerdo cuando nos íbamos de vacaciones a Alicante y tenían el canal No y veíamos los dibujos animados o el equipo A eh, con doblaje valenciano. Y entendías sí, el que pasa nada en el chiquete y no sé qué. MA con un acento valenciano que flipas. O la televisión gallega, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, ¿cómo se llamaba? El T Tepega. Pues lo mismo, doblados en gallego, tío. Y veías a los de Corrupción en Miami doblados en, hablando en
0: gallego. Pero es muy, muy <risa> 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 Y lo Doraemon Una en catalán. El casquete volador.
1: Claro, por ejemplo, el, la e... volador. el bola, de bola, drag. Drag. bola de drag. Drac. bola de drag? Es verdad. En... Mira, un ejemplo
0: muy bueno de, de cómo es querido en ambas partes es el doblaje de, de Homer. O, o, Homero, Homero.
1: porque Homero, Homero, en Latinoamérica
0: es, es muy querido el doblaje de el, más el igual 14. que aquí porque ahí el doblaje que hubo desde la temporada 1 hasta la temporada creo que 14 o por ahí, es muy querido en Latinoamérica igual que aquí es muy querido el de Carlos Rilla, de la temporada 1 hasta la temporada 10
1: en toda Latinoamérica unida <ríe>
0: es muy querida pues, por ambos lados
1: Los chicos... bueno, seguimos los chicos no sé si han visto alguna de Verjoven, ¿no? Yo creo que han visto ninguna de estos de Verjoven.
0: Yo estaba mirando y a ver, ver, he visto, he visto... A ver, un ratito.
1: La, ¿La peli entera? Ni de coña. ¿Cuál? De Verjoven. ¿Has visto alguna peli entera, aparte de esta?
2: Robocop, por ejemplo. ¿La,
1: ¿La has visto entera?
0: Robocop, sí, no. Acaba
1: de dejar todo
2: loco. Ojo, ojo, no, ojo. ¿Robocop?
0: Claro,
2: a lo mejor has visto la de, la de Robocop de ahora.
0: No, no, de la,
2: la, la de 2008. La de los...
0: La de 2008,
4: o sea, la Robocop. Te pego una pieza como diga Pero la de Pero la de 2008 es
1: el remake, ¿no? Espera, espera. Ya no, a ver, primo, por donde baje. No, 1987, Robocop. Sí. Sí, ¿no? Espera, espera. A ver una foto de él. Yo juraría
0: que
1: he visto a este Robocop. Espera. La única que han echado, ¿no? Si has visto Robocop, nene, no se te olvida. Ha habido claro, uno es que, que le disparan no en olvida. la mano y le revientan la mano. Es que no se te olvida, Robocom, no se te olvida. No se olvida.
2: Ahí, ahí cambió, cambió los desnudos por la sangre, ¿eh?
1: Claro, por eso digo que el tío, perdón, ¿eh? Que no sé dónde tengo el mando de mi pantalla oh, mágica. Y te huele. Es que me va a apagar la tele en cinco minutos. Te pego una paliza, que se te <risa> Y Rocky Balboa de Vallecas Skyner, cuidado. de reviento de reviento Por cierto, ayer pusieron deprisa de prisa, tío, de Carlos Saura en no sé qué canal, 8 Madrid, de Madrid del año no la he 91. Visto. de Prisa de Prisa, Cine Kinky, otro programa de Ah, claro. cine kinky, ostras, ojo eh, qué guapa, tío, estuvo muy bien la peli y todos son, eran actores que no profesionales, era gente que no eran actores, y algunos eran chungos de verdad, peña chunga de verdad, que estaba enganchada a la heroína o que están en la cárcel y tal. Habían estado en cárcel. Y, joder, qué verdad transmiten esas pelis, macho. Qué y esta bueno. de Deprisa, de Prisa es una de las más conocidas. La dirige Carlos Sobra, dirigía Carlos Sobra. Es del 81. Y es alucinante porque veías Madrid, Vallecas, Moratalaz. Y, tío, era como un viaje en el tiempo muy
4: loco. Muy Junto loco. con las fotografías, lo que mejor refleja una, una
1: ciudad. Y sí, una y época. Las pelis antiguas, tío. Sí, sí, me encantó. Era como. ¡Uy, qué tiempos en los que todo era más fácil! Hasta que vimos aparecer a la Policía Nacional vestida de marrón, los maderos que le llamaban, porque iban vestidos de marrón y repartían palos que te cagas. Dijimos, igual no era... hacían <risa> atleta a la fuerza, ¿eh? Yo, a ver, mejor ahora, igual mejor ahora. Aunque de
0: ahí viene el término madero. <coughs>
1: Creo que sí, que era porque, porque iban de marrón y repartían palos, los maderos. Y los pitufos, que eran los municipales, porque iban de azul, ¿no? Y dijeron, recuerdo que dijeron en la peli, ¿pero cuánto lleva? Pues tres talegos. Y dije, joder, yo sigo usando lo de los talegos. Yo oh, no, gastamos tres talegos cuando fuimos a no sé dónde. Yo soy muy mayor. Un, un talego
3: decir, que talegos. equivale a mil
1: pesetas, mil ¿no? Mil pelas, un talego eran mil pelas. Joder. Sí, tío, ¿Qué mil pelas. Y salían los billetes de mil pelas antiguos del 81, los grandes Hombre. gordos que parecían de mentira. Luego se hicieron Ostras. los verdecitos estos de. Eh, no ¿Quién era el que sale los billetes verdes? Era... Ay, lo tengo en la punta de la lengua, tío. Eh, empezamos
4: a hablar de ver joven y acabamos hablando de billetes. ¿Cómo <risa> <muy pesetas.
1: risa> <risa> estaba pensando? Yo Culpa digo que Culpa ha pasado Culpa mía.
4: Venga, vamos Culpa <risa> Pero, espera, que te lo digo, que lo tengo delante. Joder, lo que tengo en lo... la punta de ya... la lengua. Este, joder, espérate, que es que lo tengo delante, ya no le no pongo nombre. Benito bueno, Pérez Galdós. Pérez Galdós.
1: Pérez Galdós. Creo que es Pérez Galdós. ¿eh? Yo creo que es Pérez Galdós. Igual me estoy equivocando, pero el que yo claro, tengo la lo bien. voy a subir al chat porque es que este billete es muy bonito. Es Pérez este Es precioso. Joder, que si sí era bonito. Pillar uno de esos. Y luego sacaron duraba, el de, de 10.000 pelas, que eran 10 talegos. Que venía con la cara del príncipe, el rey y el príncipe. El que en su momento era el príncipe, que ahora es el sí, rey actual. es verdad. Era, aparecían de, de perfil los dos. Y me acuerdo que había una errata porque eh, ponía septiembre del 90 y no sé cuántos y ponía septiembre, no septiembre en el billete. ¿Ponía? Septiembre, ponía septiembre. Es que también se dice septiembre. ¿En serio? O sea, ¿no era una errata? No, no. O sea, el rato soy yo. Hace rato que estaba errado. <risa> <risa> Sí, ¿Se puede decir septiembre? ¿Setiembre?
2: Hay mucha gente que dice septiembre. Yo septiembre sé, está, está mucha validado. Mucha gente
1: dice murciégalo. Pero que se pueda decir porque, bueno, también ver, es verdad veo que, veo que los de la RAE...
2: Hace <ríe> es que que si que si van va a
1: acabar metiéndote con los de la RAE no cierran el chiringuito. no, no vaya, <ríe> Lo último que he visto es que el TODES está aceptado ahora por la RAE. El TODES lo han aceptado los de la RAE. Y concreta, si
4: es, si es casera. Sí,
2: esta, esta, y al rondino. No, no Croque croqueta creo que está, está aceptado, ¿no? No, croqueta, croqueta, sí, creo que, que está Está concreta, que
1: es lo que estaba
2: mal. No, no, <ríe> hipograma.
1: Pues, tío, pero, pero quiero decir, es como el, el refranero español que sale a hablar del pueblo. Porque pues, al final <ríe> no, tío, tío. no es como recogen lo mal que habla la peña, tío. Claro. Pero, volviendo a la película, eh, mira, una cosa. Vamos que, a decir, el. Sí, por favor, sí. Di, di
2: cosas. El, el, el presupuesto, lo podemos decir.
1: Venga, eh, vete ver? con el presupuesto.
2: El presupuesto fueron 95 millones y la, la primera semana, tengo también aquí la primera semana, recaudó 26 millones. Pero bueno, tampoco es que la película le fuese muy bien. Porque no recaudó 100, bien, por 190, pero es que se gastaron 95.
1: Eso es un ostión Sí. Pero, y o
2: sea, además... O sea, no pierdes pasta,
1: pero no se hace secuela. Pero tampoco
3: hace secuela.
1: Ni, ni por el que, que hay secuela, ¿eh? Sí, pero bueno, Yo ya,
3: parecer, sí.
1: de aquella sí, a, manera, a, a saber
2: qué lo... es. Claro, pero directamente <ríe>
1: estrenada en, en, como dice el primo, para formato doméstico, sin los protagonistas originales, sin el, o sea, eso le llamaron el, el Hombre Sin sombrado, como le podían haber llamado. El, el Transparencias. El Transparencias. En, en América Latina conocido como el Transparencias. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué me tienes que decir de la banda sonora? Viti, ¿quién hace la banda sonora? ¿Esta peli lo tienes?
2: Yeah, sí, Jerry Goldsmith.
1: El gran Jerry Goldsmith, tío. ¿Qué pasado Cuando lo he
2: visto, yo Uno de mis favoritos.
1: ¿Eh? ¿Qué? Eh, si me voy aquí, ¿dónde teníamos aquí? De... Ahora me he perdido. El, el Verjoven. Tu pantalla
2: parece que es toda la pared, porque miras así. Sí.
1: No, no sé si es que tengo muy baja esta silla sí o muy alto el... La pantalla o muy bajo el ordenador, igual así estaría Creo mejor. que estás muy alto tú, ahora. Sí, ahora me he subido para que no tenga que estar así. Si es que luego me duele el cuello, así estoy a <risa> tener que, que poner un, un poco de hielo, unos guisantes o algo. Y así, además me hace un contrapicado que me hace parecer como más, como más sabio, ¿no? No, la, la verdad <risa> que no. No, no. ¿no? Hay varias pelis de Verhoeven que tiene a Jerry Goldsmith y una de ellas creo que es Powder, ¿no? Powder no tiene a Jerry Goldsmith haciendo Sí, una... sí,
2: sí, sí. Eso de memoria lo sé. Sí, tiene a Goldsmith.
1: Total Recall también tiene, la de Desafío Total tiene también a, a Goldsmith Y sé que hay alguna más. La de Robocop no porque la de Robocop es el, el compositor de Conan, el Basil Polidoris Sí, Basil Polidoris ¿El Instinto Básico también lo tiene también tiene, pues, es que debe ser como un poco como Tim Burton con Danny, Elf, eh, con Danny Elfman, ¿no? Sí. Y Alien, el octavo pasajero. Sí, sí. Alien, el octavo, el octavo pasajero. Tiene a Jerry Goldsmith. ¿Y Rambo 2? Sí, bueno, todas las de Rambo. Bueno, las, la trilogía original de Rambo. Luego ya es que en la 4 había palmado al Jerry Goldsmith. Y entonces tuvieron que no coger a otro pavo. Claro, por lo que sí. sea, no... Pero no las de Rambo... Son de Jerry Goldsmith. Yo le conozco por las de Rambo. Luego ya le, le, le he visto, me he fijado en más pelis. Y no sé por qué, y lo, lo he repetido en varios programas. Mulan. Pensaba. Sí, Jerry Goldsmith la de ¿Qué? Mulan. Sí. Sí, además se le notan los acordes. Hay acordes de Rambo ahí en Bulán, ¿eh? No, no, es coña, ¿eh? Ya, te, ya tenemos entradilla para el programa. Reiros, sí, claro, ¿eh? reiros. Hay
4: acordes de Rambo en Bulán. Perdóname, perdóname, que igual gallumeamos. El, el que tenga el
1: revolver más rápido. Ser... Joder, macho. Algo iba a decir, tío, pero es que me, me, me matáis, me matáis. No sé, ya no sé qué iba a decir. No sé, eso que en Rambo 4 ya, que es del 2008, que ya había palmado el pobre Goldsmith. Pues igual había palmado el año
2: antes. Voy a ver aquí. No, palmó en el 2004. Te lo digo ya. Ya había palmado, ¿no? El pobrecito.
1: Pues nada, ya no podía. Y pusieron un señor. hacer música. <risa> <risa> no, pela, pela. Un señor de Murcia. Ahí el... Solo... Y de hecho, mira, eh, eh, esa banda sonora no la tengo. Y en Rambo Last Blood utilizan la banda sonora de Jerry Goldsmith. No sé si estará acreditado pero cuando está al principio montando a caballo, que es el propio Stallone montando a caballo, haciendo las, caminando de espaldas con el caballo y tal, que le flipan los caballos, y, o sea que lo domina realmente, y justo ponen desde arriba la, con un picado la, la cámara y suena una de las, de las canciones, uno de los temas de Rambo 3, que ahora no recuerdo si es Pesawar o Aftermath, Aftermath me parece que es que es un temazo. La banda sonora de Rambo 3 todas las de Rambo molan, pero la de Rambo 3 tiene algo especial esa banda sonora. Igual para el que ve las pelis de Rambo como una peli de, de acción bélica y, ya, y, pues, y encima la 3, que es como un poco más fantástica, ¿no? Que la buena es la 1, el First Blood. Pero la banda sonora de Rambo 3 tiene algo que a mí me parece mágico, mola mucho. O sea, te la puedes poner y disfrutarla enterita, de principio a fin. Pasa con todas las de Rambo, pero especialmente con la 3. ¿Qué más tenemos por ahí que decir, mi gente?
2: Tengo aquí una curiosidad que sabéis que el actor en original iba a ser Robert Downey Jr. ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué sí. ¿Te lo ¿Te iba a, habría molado. Iba a ser de Sebastián. A mí no me hubieran molado. Yo creo que no, ya, hay... no pegaba, ¿eh? No pegaba. A ver, no,
1: no, me no parece pero que... Oye, mola que porque es... Robert Downey Jr. Pero que mí, yo lo estaba viendo viendo la peli y luego viendo el making off y me parece que no hay otro actor que pueda hacer este personaje también como lo hizo Kevin. Sí, me. sí. Me parece que está tan bien hecho que transmite tan bien lo cabrón que es, tío. Lo, lo pasado de vueltas y lo... ¡Ah, mira! Una cosa a debatir. Si has, ¿Tienes más detalles de producción o quieres que entremos Abriendo en un... No, no, no.
2: Vamos. Vamos a sí, debatir ya, si queréis.
1: Me... Una cosa que me llama mucho la atención de esta peli es que es, cuando veamos La Mosca la semana que viene es muy parecido. Es un científico con un montón de, de conocimientos y habilidades que está, está trabajando en un, su propio invento, su propio descubrimiento científico, que es, va a cambiar la historia de la humanidad y que acaba decidiendo probarlo en él mismo, sin que todavía esté confirmado. Y al probarlo algo sale mal y el tipo acaba, se le acaba chispeando un, un circuito, ¿no? Sí, sí, uh -huh. tiene mucho parecido. Esa parte es muy parecida. Luego, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Cronenberg eh, con Verhoeven, en ese sentido. Los dos son muy violentos. Es verdad que los dos tienen bastante violencia. Quizá la de... La mosca es mucho
3: más asquerosa.
1: Claro, quizá la de Cronenberg es más... Mmm, carnal, ¿no? Ese rollo de la carne que tiene eh, Que Si no habéis visto, ya os lo dije el otro día, si no, y lo diré en el próximo programa, si no habéis visto Videodrome, poned Videodrome. Es un viaje muy loco. Es una peli muy loca, pero es que tiene escenas muy desagradables. No desagradables gratuitamente, sino que son un poco de, de mmm, psicodélicas o, o lisérgicas, pero dentro de lo desagradable. Y la historia te deja el cuero un poco torcido. Ya está. Eso para, de, ¿Para después de desayunar, recomendable? Eh, mientras no sea mientras desayunar... No, pero tam, no, no es... O sea, yo creo que es más asqueroso el rollo de la mosca por los fluidos, ¿no? Lo del vómito, eh, los ojos esos, que le salen así cuando se explota la cabeza, se va deformando la cabeza y sale de dentro la cabeza de la mosca. No, esto no llega a eso, pero tiene escenas muy carnales, muy de, muy de cosas que le pasan al individuo sin sufrirlo como un daño, sino sufriéndolo como una algo completamente lisérgico. Está, está viviendo una realidad eh, alternativa ¿no? en su propio cuerpo. Entonces es como que, que va sufriendo um, alucinaciones que no sabe si es una alucinación o es real. Se juega con esa dualidad. Y como es todo efecto práctico, todos los FX son efectos prácticos, no hay nada digital, está todo creado con, con látex... Eh, con animatronics y tal, eh, da un, esa sensación de que te lo crees y que es desagradable y te es, llama la atención, te genera ese malestar porque es creíble. Eh, os recomiendo la peli. Y luego la trama de la peli mola. Es muy un poco loca, muy ochentera, pero está curiosa. Hoy tiene un final muy abrupto, pero pero vamos, os la recomiendo. Por lo menos a Víctor y, y a Jesús os la recomiendo. Apuntado, lo, a los chicos ya dentro de unos años. que Es un poquito así, uh -huh. un poco más loca. No es que tenga especialmente escenas de violencia ni escenas de sexo muy explícitas en absoluto, ¿eh? pero es un poco eh, desasegante la peli. Podéis ahorrarosla de momento, ya ¿eh? la veréis. ¿Qué tienes tú de la peli a nivel técnico, Viti? Yo lo,
2: lo, lo tenía en la memoria, ¿eh? era el, lo que vi en el, en el documental de la película. Sí, yo igual. ¿eh?
1: Yo he visto, porque tiene bastantes, el que viene en el DVD, el, el documental que viene en el DVD viene en forma de clips, ¿no? Quiero decir, hay como un documental de una feature de 15 minutos, luego hay... Al final te da una hora de, de making off muy chulo. Y hace, por ejemplo... Tiene clip de dos o tres minutos de eh, eh, Sebastián kane con el, con el humo. Sebastián Kane con el agua. Sebastian kane con, sí. Vas viendo cómo se hace el efecto del humo, ¿no? Cuando mm. el militar está fumándose la pipa en el jardín, se da la vuelta, echa el humo y tiene al, a, a Kevin Bacon delante, ¿no? O cuando lo tira al agua y se sumerge. Porque decían, por ejemplo, que era diferente el efecto de cuando le cae la, el agua como gotas de lluvia que está dentro del del pasillo del, del sí, en el pasillo, bunker, en el... El pasillo sí, sí. del búnker y se disparan los aspersores y le cae el agua que el efecto era diferente aunque fuera de agua al efecto de estar sumergido dentro de la piscina que dentro de la piscina no le caen gotas es que él ocupa un espacio en el agua ¿no? entonces ocupa un volumen en el agua y que se volvieron un poco locos para cómo eh, realizamos este efecto incluso crearon eh, miembros humanos, manos, brazos, antebrazos, eh, transparentes para meterlos dentro del agua y ver el efecto que hacía. Oh, y no. la mano por detrás a ver qué pasa cuando detrás de algo transparente en el agua pones otra imagen, la pone al revés, la pone más pequeña, la distorsiona y con bolsas de agua, bolsas de plástico transparente llenas de agua, ponían las manos ahí lo grababan todo. No sé, me pareció muy curioso eso. Por ejemplo, que tenía que llevar el Game Maker, que se pasó el, el rodaje disfrazado. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, para los efectos típicos digitales, iba pintado entero de verde. O con, pintado la cara, obviamente, pero es que llevaba lentillas verdes, tío. Y los dientes verdes. ¿no? Y, y el típico poncho verde, pijama verde, ¿no? Por aquí, como he dicho, todo verde, ¿no? Pijama verde. Pero luego dice, por ejemplo, que con el agua, el verde no servía, porque el agua reflejaba el verde y se le distorsionaba todo el croma. Entonces, para el agua necesitaban algo que no reflejase el
2: color en el agua.
1: La
3: luz, claro.
2: La luz, claro, porque el color es luz reflejada. Entonces, utilizaron el negro. El, el, el negro era, sí, que también tenían traje negro.
1: Traje negro, el ne él pintado de negro y con lentillas negras,
2: tío.
3: Con sí, lentillas, sí. pero no lentillas normales. No, todo, el sí, el todo el ojo.
2: Sí, era todo el ojo. Sí, lo recuerdo en el documental. entonces Claro, ahí el, la luz, el
1: negro el... atrapa la luz, no la refracta, ¿no? La atrapa, entonces no brillaba en las gotas de agua. Y el efecto del croma estaba guapo. Y luego, para el efecto del humo, dice que el color que iba bien era el azul. Entonces, para los efectos de humo, iba de azul. Para los efectos de, de agua, iba de negro. Y para los efectos los otros efectos, iba de verde. ¿Qué pasado Muy loco. y, y explican, por ejemplo, cómo hacen la máscara, que era una cosa que a mí me llamó mucho la atención. La máscara de látex, tío. Da un mal rollo esa máscara. Sí. Porque es como muy realista, pero no hay nadie debajo, tío. Se ven los ojos huecos y sí, y se ve el fondo de la máscara, tío. Con... Y, y un... traumatiza a
0: los niños.
1: Sí, sí, cuando se levantan las gafas. y Dice, eh, mira qué tío más raro", y Se levanta las gafas y, y con los ojos... Y los niños se asustan y luego abren la boca. Y no hay nada sí. dentro de la boca. Sí. Y yo siempre preguntaba, ¿cómo hacen esto, tío? Pues el tío pintado entero de verde, toda la cara pintada de verde, tío. Toda la cara, los párpados, las lentillas verdes, todo verde, no hay nada que sea de un color que no sea verde. Y entonces luego sobre eso, pues... Y cuando le están echando, ¿sabes cuando está ya eh, transparente, invisible y le echan una especie de látex líquido? Mm, está sí. hecho con alginato, con unos materiales que utilizan los dentistas. Está hecho como una especie de mezcla de látex y alginato que hace un líquido que luego en teoría debería secarse, pero para dar el efecto de que es líquido y que luego se va a secar, le van echando, pues está realmente Kevin Bacon, es que todo el rato es Kevin Bacon, está Kevin Bacon tumbado, con todo verde, todo pinta de verde, y claro, aguantando la respiración mientras le están echando ese líquido, ¿no? Y pero... se la la cara de Kevin Bacon, tío. Es la, la cara. Es de... muy fuerte. Y decía, por ejemplo, sale una escena en la que estaban haciendo todas las pruebas que luego del, del, de las máscaras de látex y tal, que hacían con Kevin Bacon, antes las probaban con personal de, de los efectos de los FX. ¿no? Y has, hay una escena en la que sale Verhoeven y le están enseñando lo de la máscara. Y dice que le enseñaron cómo era el efecto de cortar los ojos de la máscara de una máscara de silicona, y que Verhoeven flipó, dijo: Quiero eso. Mira. Es muy creepy da muy mal rollo eso, de que no haya cara debajo, de... que se ve una cara, pero que detrás de eso no hay nada. Da muy mal rollo. Y entonces querían que fuese como muy fabricado manual, que se notase que estaba hecho en el momento para cubrir una necesidad, pero que a la vez fuese algo como muy sólido, que se viera que era Kevin Bacon, que se viera perfectamente que era la cara del actor, ¿no? Y, y entonces sale una escena en la que están del making of que está un tipo de los FX con una máscara de esas, igual, y está el Joven diciéndole, ¿ves? Esta raya aquí queda como... Sí, me gusta que quede artesano, pero no tan artesano. Esto me lo tenéis que quitar. Y dice, bueno, y luego, para mañana... Es decir, ahora tiene esa máscara hecha. Pero para mañana... Y decía el tío, no, tenemos moldes para hacer muchas de estas máscaras. Sí, claro, eso
2: ¿no? me acuerdo. Y van haciendo una cada día, decía. ¿no? Sí, un molde
1: ¿no? cada día. Una máscara cada día. Y luego dicen que con el humo, para el efecto del humo, cuando están echando de los extintores... Bueno para ver si hace, si le encontraban, gastaron 40 extintores diarios. Joder. ¿Diarios? 40 <risa> extintores diarios, tío. Y un dato que le flipará a Miguel si llega a oír esto o a ver esto, es que eh, para hacer el efecto de... Bueno, lo del efecto del cuerpo humano del tío y del mono, del gorila.
3: Por eso me muere mucho.
1: Deshaciéndose y creándose por capas. A mí que me ¿Sí? flipa la anatomía, que es parte de mi curro en la anatomía, de estudiar la anatomía, es anatómicamente perfecto hasta donde me llega mi conocimiento, es anatómicamente perfecto. Igual viene un forense y te dice no, la arteria radial no transita sí. por aquí, va enrollada con los epicondilios o por debajo del extensor largo del dedo pulgar o lo que sea, no tengo ni idea. Pero hasta donde yo controlo, la anatomía es perfecta. Porque he visto, yo qué sé, la anatomía de algunos zombies o, o humanos de, digitales, tipo el último hombre vivo, ¿no? Esta de Soy Leyenda, la peli de Will Smith, eh, son anatómicamente incorrectos, están mal las articulaciones, se mueven raro, parecen, bueno, si sí, tú dices que son humanos o zombies, pero está mal hecho esto. Pero este es perfecto, esto, macho, es perfecto. Y tiene 5.000 capas de, de textura. Oh, el, wow. el diseño del personaje, iban capa a capa, tío. Iban creando el hueso, la... pero claro, el hueso sí, tiene varias capas de textura. Igual tiene 8 o 10 capas de textura solo el hueso. Pero luego venían los vasos sanguíneos y tienen 8 o 10 capas de textura. Están las venas, están las arterias, los capilares. Luego venían los órganos, di diferentes órganos. Intestino delgado, intestino grueso, estómago, esófago, hígado, páncreas, corazón, pulmones. Y todo eso iba, se tiene que hacer de dentro para afuera, tío. O sea, no es que aparecen los pulmones. Es que aparece el tejido pulmonar, alveolos, y se va creando hacia afuera hasta que sale la pleura. Y sobre eso empiezan a aparecer tejido graso, eh, fascias... Hueso, los huesos con su propio tejido muscular más profundo, los músculos más superficiales, al final 5.000 capas de texturas diferentes, tío. Para el, la animación de ese personaje. Alucinante. Macho. Captura de movimiento. Kevin no sé las veces, las, las miles de fotos que le hicieron y, los, y las horas de vídeo que tienen de, de Kevin Bacon moviéndose, poniendo todas las caras del mundo para al final reconocer ocho gestos muy concretos de enfado gritando con los ojos cerrados con la boca abierta al final ocho gestos muy típicos ¿no? ocho, ocho eh, expresiones sí con lo que eso pero eran miles de fotos y horas y horas de, de rodaje y de los movimientos corporales y ves cómo están hechos digamos los músculos superficiales como por colores no los flexores de la columna en morado los extensores de la columna en verde o lo que sea y lo ves acoplado a los movimientos, porque lo digitalizaron, lo escanearon a Kevin Bacon, y acoplado a los movimientos exactos de Kevin Bacon. Es Kevin Bacon. Es por eso cuando se pone la, saba, la manta por encima y va andando, y se pone con los dos doctores, la chica y Josh Rowling, y se pone la manta por encima y está, joder, no sé qué, no sé cuánto. Estás viendo, no está ahí, pero estás viendo todo el rato, estás viendo a Kevin Bacon. A mí la peli me parece... Perfecta, salvo el final que me parece una mierda, que está muy mal hecho. Sí. Ese final no tiene ni pie ni cabeza, tío. Sí, ponen... ese final.
0: Qué
2: pena. El tío está sal... tumbado. Y se salva de todo también. Se salva de una explosión. Es imposible. Es imposible. Ahora es
1: que sale Gutado antes. Pues, claro, tío, pero. <risa> bueno, o sea, no hay por dónde yeah. cogerlo el final. O sea, está tumbado, explota eso, ellos se piran suben al ascensor y él ya es como que no entra en fase, ya no está, eh, ya no puede hacerse invisible, está a medio camino. Entonces ya no es invisible, ya es un señor que tú lo ves o lo que lo ves raro, a medio cocinar, pero es un señor. Y no tiene poderes especiales, no tiene super fuerza o no tiene super resistencia, es un señor. Y está quemado, electrocutado, o sea, está medio muerto ese tío. Y está tumbado en el suelo, estos corren al ascensor, hay una explosión que te caga, que parece una puta explosión nuclear que sale el fuego por el hueco del ascensor para arriba y ellos ya están escapando y les sube el fuego para la puta que lo parió. Que si estás
3: ahí abajo, del calor te estás calcinado.
1: Pero bueno, los de arriba con el calor se abrasan Si abres el horno para ver cómo está la lasaña, tío, te y te se te queman las cejas. Que tienes que tirar la cara para atrás porque uh -huh. dices, coño, me he quemado. Y se ¿Ah? te empañan la capa. Claro, nene, no sé, no no mola. Pero es que luego... El ascensor explota aquello, ¡pua! que dices, igual está dentro del ascensor. ¡pua! No, ya no. Sube el ascensor, baja el ascensor, nadie puede estar vivo dentro de ese ascensor, ni debajo de ese ascensor, y de repente están subiendo las escaleras y aparece el pollo. Yeah. ¿De dónde? Si eso es un el animal. Eh, O sea, el tío no vuela, no hace magia, ¿de dónde coño sale? De sale la, de cagaron, la, nada.
2: la cagaron bien.
1: Literalmente. ¿Pero cómo se
0: explica que, que, que no le afecta...?
1: No, no se explica
2: de ninguna manera. O sea, no, es se un, explica, está no se mal explica, no
1: Es sí. un fallo horrible. de, vamos, de
2: no sé, Con todo lo que tuviese, tuvieron que hacer, en realidad, para el, y la caga en cosas tan básicas. A mí,
1: este tipo de cagadas, cuando la peli es tan buena, me suena a intrusismo por parte del estudio. Mm. La peli acaba ahí, los otros se piran y el estudio dice no, no, no. No, 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 aquí hay que hacer algo que, que genere como, wow, Más impacto. Entonces, el tío sale y le dice, ¿pero dónde sale? Me ¿No? imagino al director que le está diciendo, ¿pero dónde sale? Está bueno... no, 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 sale, sale. Tú, tú sale que no pasa nada, que a la gente le gusta. Esas son las típicas cagadas de la productora, que es la que pone la pasta. Sí. Por eso Kubrick o Tarantino dicen, yo quiero el corte final. El corte final, la peli se va a estrenar como a mí me a los huevos, y si no, no se estrena. De hecho, Tarantino con... con... ¿Eras una vez en Hollywood? Dijo que no cambiaba ni una coma porque decían que para el estreno en China tenían que modificar la peli, que hacían otro corte para que no fuera tan violento y tal. Dijo, no se estrena en China. Pero ¿cómo no se estrena en China? Que tenemos ahí como un 50% del, de, de la recaudación está en China. Mi peli no se toca. ¿O ¿Se estrena o en China o no sé? Pero porque la peli es suya, pero en el 99% de los casos la película es de los estudios. Claro. Entonces tienen el corte final, lo tienen ellos. Y este tipo de mierdas que de repente dices, ¿eh, ¿cómo? En el final suelen ser eh, pues una intromisión de los estudios. Tío, pues no tiene sentido. Es que no, ¿de dónde sale? No puede salir de ningún sitio. Y no solo eso. Está perfecto, en perfecto estado. Y luego la agarra a ella de la pierna y está colgado de las piernas sí, de ella. Con sí, una sí. Maqueta, estás imbécil.
2: Con todo lo que le ha pasado, que tendría que estar triturado, triturado y él ahí agarrado. Está ahí agarrado, ahí...
1: Sí. Y luego no solo eso, sino que luego la pava lo tira Bueno, bueno, es una mierda. Sí. Y la pava se queda colgando de una mano de un cable de que dice: venga, sí, sí. una yeah. doctora, <ríe> es que te meto así. Una doctora un doctor, me da igual. O sea, un cerebrito
2: claro que está todo el día sí. ahí con
1: el ordenador y, con el... y se queda agarrado. Y luego sube a pulso la pava. Pues, este,
2: yeah. crossfit,
4: me quedo yo ahí colgado y
1: hago un Mr. Potato y se queda el brazo colgado Claro, tío, me parece una cagada porque al final es que son los últimos cuatro minutos de peli. La cagada claro. está en los últimos cuatro minutos de peli. Yo imagino que el ver joven diría bueno, se lo han cepillado y salen ahí y ala, y adiós, ya está. Claro. Pues no. Ya ha habido un momento
0: de tensión en clímax de la peli y ya sí ha sucedido. Claro, claro, ya ha sido, de... ahora
1: ya sale. Si sí, además la peli termina ahí, cuando salen y viene la policía y le... los bomberos claro. y les... Eh, tapan con las montas y tal, y sale la, el, el scroll, ¿no? Sube la cámara y se piran. Y se piran. Pero si estamos en junio, da igual, no, tú tápate. No te importa, tápate. <risa> Que no te vean, que no sabes la mierda de final que ha hecho la productora. Tápate que no te reconozcan. <risa> <risa> que no te vean. <risa> Y, Hombre, y luego tengo una, una duda. No sé si vas a decir algo, Jesús. No, al
4: hilo de esto, que quizás si hubieran explicado algo, que, que por ejemplo el gorila hubiera adquirido algún tipo de superfuerza o resistencia claro. sobrehumana o lo que fuese, pues o sobre animal. fácil
1: pues ya está. No, hostia, ha desarrollado una fuerza sobrehumana, una resistencia. Pero, pero, pues pasa algo, se le dobla la aguja, bien. ¿no? Le impe... lo, lo, la... Único,
2: lo único que dicen al final es que, que te cambia el comportamiento. Es lo único, que no, claro. eso no te, no te da súper fuerza. Pues, ¿no? Claro, hombre,
1: te puede dar más fuerza si quieres porque tienes una descarga de adrenalina que te caga, pero tú con un tío que tiene una descarga de adrenalina brutal, si le cortas las dos piernas no puede caminar, por mucha descarga no, no. de adrenalina que tenga. Pues esto es un poco eso, ¿no? Es decir... Eh, me da rabia, tío, porque la peli me gusta mucho. Mm. Y yo quería comentar esto que acaba de decir Víctor. Bueno, al hilo de lo que ha dicho el primo, que sí, que muchas veces es tan fácil como eso, que en algún momento previo justifica... Por eso creo que no forma parte del guión original eso, sino que está pegado al final. Porque era tan fácil hacer que el gorila adquiría algún tipo de capacidad sobrehumana, bueno, sobrehumana, sobre gorilica. <risas> <No soy risas> Para que luego eso entrara de puta madre, porque dices, ojo que es muy poderoso, ¿eh? Lo, lo hemos matado. No, recuerda lo que le pasó a, no me acuerdo cómo se llamaba la, la gorila, ¿ve? tiene un nombre así como bonito, eh, Bella. No me acuerdo cómo se llamaba la, la gorila, es un nombre así como fácil de recordar. Es tan fácil en el guión como meter eso y luego ya, pues te lo crees o no te lo crees. Pero por eso digo que eso está metido a Capón al final, tío, sin tener en sí, cuenta el sí. resto de la película. Y uh -huh. luego, lo que decía um, Víctor, de que le caga el, el cambio de comportamiento, yo aquí tengo una duda que me gustaría debatir con vosotros si os da tiempo, sobre todo con Víctor. Y me pasa igual con La mosca, ¿eh? Porque Ay. creo que son muy parecidas. ¿Creéis que su comportamiento más agresivo y, y mal maligno, ¿no? que se desarrolla un poco el, el, el mal dentro de él, como que empieza a tener comportamientos más egoístas, y a pasar por encima del resto, sí, son egoístas, son completamente egoístas, no y más agresivo se lo da. Un efecto secundario del fármaco que está utilizando, en el caso de la mosca, el, el, el teletransporte y el fusionamiento con, con... Que ahí a lo mejor tenía más sentido eso. Con otro organismo... Y entonces empieza a, a combinar sus ADNs, ¿no? Y a, y a mutar.
3: Claro, porque en esa es que no sabes cómo sería una mosca si fuera claro, mala, una
1: mosca ¿no? de 80 kilos, pues igual es que tiene mucha mala hostia las moscas con 80 kilos. Mm. Eh, o, o es el... Que esto a mí me, me parece que es interesante. Isabel, el gobernador se llama Isabel, pone el primo. Eh, o, o es que el poder que le da, el haber conseguido lo que ha conseguido, el estatus que le da... Estar por encima del bien y del mal, ese poder, le hace comportarse como un capullo. ¿Qué pensáis?
3: Yo A creo ver... que en el de la mosca es lo que hemos dicho del teletransporte, por la mosca, básicamente, y que en el otro es por el poder que él siente que tiene. por de, claro,
0: por una parte el prota es, es de por sí es un poco céntrico y... Bueno, un poco, es agocéntrico y dice, yo soy un dios, lo dice tal cual, dice, yo soy un dios. Y eso más la agresividad que le suma esto, pues...
2: No sé. Yo creo que, que es por su estatus por su y su forma de ser, si te, porque si te das cuenta, va progresando. Si fuese el fármaco, pues en, en poco tiempo ya te cambiaría... El, bueno, sí, un fármaco puede tardar menos o más en actuar, pero te cambiaría el, el. Pero es que él va cambiando su forma de ser paulatinamente, es decir, con un proceso. Es decir, que al final él, él se acostumbra a ser así, va perdiendo prejuicios, va perdiendo, eh, y, y yo, yo creo que sí, yo creo que al final es un. Es una. Es, es por él. Yo no, no creo, a ver, en las páginas dice que también que es el fármaco que le que le dan, que le cambia la. He leído por ahí que la gente dice que no, es que es esto, que le cambia al final la forma eso Yo me quedaría más con, pero, con la, la primera. Perdona
1: sí. eh, que te interrumpa, pero en la película, porque he dicho el primo no, porque es, es le, como que le vuelve más agresivo. ¿En la película hay algún momento que hagan referencia a que le vuelve más agresivo el fármaco?
0: No, hacen referencia a que le vuelve más agresivo el fármaco al gorila. ¿Eso sí. sí lo
2: dicen? Ah, vale, vale. Claro, el
0: gorila está más, más agresivo por el por tema este.
2: Maestro. No, y la también creo que... que dicen algo sí, sí, de, bueno. de él. Me parece que dicen, pero es que tenéis que entenderle en alguna escena, está como está ahora, algo así, decía la doctora. No sé qué. Como es que es que que él eso es... no
1: lo recuerdo, ¿eh? lo del gorila, pues... lo de esto, eh, porque eso igual justifica más que el fármaco
2: le vuele más agresivo, eso sí.
0: Claro.
1: Bueno, puede pues, ser eh... más agresivo y no ser un el dato capullo. de vital
0: importancia.
2: O ¿no? puede ser un, puede ser ambas también. Puede ser que el fármaco haga un efecto por su claro, parte. que lo vuelva más
1: agresivo y luego la autoestima de este tío que la tiene por claro. las nubes y esa sensación de poder, de, de que no haya consecuencias, ¿no? que es un poco pues sí. se dispara el ego de este tipo y, le, y dice, es que soy Dios, puedo hacer lo que
2: quiera. Claro, y se, sí. se suman ya las dos. Y yo creo que...
1: Eso me cuadra más, la verdad que sí. Primo, ¿tú qué opinas? ¿Qué dice Víctor? Yo creo que es un capullo íntegra desde el minuto
4: uno. Y es que capullo. con el fármaco, el fármaco lo que hace es complicarle más todavía ese capullismo
1: integral. Entonces... Sí, 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 sí. Porque sí que es verdad. Sí, eso me cuadra mucho. Es que, mira, no había caído en ese detalle. No me había fijado en lo de Isabel, que se vuelva más agresiva. Y luego lo que dice Víctor, que no, entenderle tal, que lo justifican un poco por ahí, ¿no?
2: ¿Alguna escena recuerdo así? Sí, A mí de... es que me
1: sonaba, y de... con esta no me he fijado, pero otras veces que la he visto, como que, que el fármaco le vuelve más eh, chungo. Pero claro. Igual no es que le vuelve más chungo, le vuelve más agresivo. Mm, Pero si claro, le vuelve más que Yo creo que es lo que dice Víctor, el primo. no Si eso lo combinas con el capullismo del tío, que es un poco lo que está diciendo Claudia, que el tío es un capullo desde el principio y eso pues ese poder le hace ser más capullo, es un poco como en la película de, de Atrapado en el Tiempo, que el tipo hay un momento que dice, les dice a los, a los dos borrachos del coche, se sube con dos borrachos del coche y dice ¿qué haríais si supieseis que lo que hacéis no, ten, no tuviera consecuencias? Entonces uno dice, pues podríamos estar bebiendo hasta la noche y mañana teníamos resaca. <risa> y dice, no sé qué tonterías dicen. Y es como un poco jugar a eso, es como se le repite el mismo día, o sea, no tiene consecuencia lo que haga hoy. Puedo hacer todo el mal que yo quiera y mañana mm. seguiré igual. Bueno, técnicamente, hombre,
0: técnicamente, o sea, él como, como capullo que es, para él si hace algo y traumatiza a alguien más, para él no pasa nada porque a él no le afecta luego. Le da igual. Pero son, son, son situaciones distintas en el caso bueno, de el claro. que en el caso de unas. Pues no, no afectar literalmente no afectar a nadie porque no ¿vale? Y en el caso este no le, le afectará.
1: Claro, Pero a a pela, los niños
0: ¿no? que van a ir al psicólogo y a la tipa esta que también. Claro, me... mira,
1: yo creo que la, la clave, una de las claves la ha dado Víctor antes, ¿no? Porque dice, no, porque, es que ya es un capullo desde el principio y, y va hay una evolución. Cuando espía a la vecina por la ventana, antes de todo el rollo, <coughs> ahí ya se ve que el tío es un poco eh, oscuro, ¿no? está investigando como, bueno, aparte de cómo trata a su ex, cómo trata a los que le rodean, que hay como un compañerismo, pero él todo el rato está como muy subido. Es como, bueno, yo estoy un
2: poco... Él tiene, tiene ínfulas. Él está Exacto,
1: como... él tiene ínfulas, sí. Que no son fístulas, ¿eh? Son otras cosas. <risa> <risa> tiene ínfulas, sí, tiene ínfulas. Y entonces luego, igual eso, el, el, la combinación del poder que le da eso, de decir, puedo hacer lo que quiera, tío, y no se entera nadie. De hecho, Pero... en el Making of joven lo dice. Dice quién no ha fantaseado en algún momento de su vida con ser invisible y qué podría hacer. Y todos dicen alguna cosa. Pues ya, oh, dice uno el, el personaje que dice que sale en Lost. Yo me quedaría así. Dice a mí me encantaría porque podría hacer porno y disfrutar un montón y mi madre no sufriría porque no me vería. <risa> <risa> y luego eh, quién es que creo que es Kevin. No, no sé quién es. Que dice la actriz que es pelirroja que, que tiene el pelo así cortado como una podadora, que es que a él la toca el pecho y todo ese rollo, ¿no? Muy típico de joven también, que por Dios, no sé cómo se hace ese efecto de la camisa, que, pero parece que está genial,
2: de hecho. Sara sí. Kennedy, creo que se llamaba.
1: Pues esa chica dice: Pues molaría mucho eh, para poder saber lo que dicen de ti sin estar delante, que a mí es una cosa cuando yo digo. Oh, yo de pequeño me acuerdo que decía... Yo pensaba dos cosas. Lo que dice creo que es eh, Kevin Bacon, que dice, molaría meterse en, en el vestuario de las chicas. Y ver a las chicas desnudas. Sin que... Y luego dice, la otra dice lo es estar en un sitio oyendo qué dicen de ti sin que te vean. Y yo recuerdo de pequeño pensar, eh, molaría ser invisible. Y una de las cosas que pensaba es, si hay una chica que me gusta, la, la espiaría. Vería qué hace cuando no la ve nadie. No pensaba, era muy canijo, ¿no? No pensaba en nada de desnudez y eso, pero si hay una chica que me gusta, molaría ir a su lado y ver qué hace y tal y cual. Y luego también molaría, en la gente que yo conozco, saber qué opinan de mí, escuchar qué opinan de mí cuando no esté. Y
3: luego hay otro que dice,
1: nah, yo, me, yo seguiría haciendo lo que hago ahora mismo porque nadie me ve. Sí, el que hace de el
3: actor... que dice, soy Dios. Y
1: dice, no, yo soy Dios, ¿no? Sí. Dice, yo seguiría como ahora. Porque no, es como si no existiera. No me ve no nadie. Y m, iba a comentar, ostras, si no quiero que se me vaya esto. Ah, sí. Que Berjomen dice, eh, claro, es que es la cosa de tener un poder superior al resto y que lo que haces no tenga consecuencias, porque nadie sabe que has sido tú. O sea, tú robas un banco y para ti no tiene consecuencias, lo que dice el primo. El, el banco está robado. Pero tú, nadie sabe que has sido tú. Nadie sabe, no te, no te ven. El poder supremo. Claro. Entonces, Berjón lo dice, lo de las consecuencias, ¿eh? ¿Cómo serías de... Y más este tío, que es un gilipollas. ¿Cómo serías si además de ser un capullo, lo que tú haces no tiene consecuencias? Y yo creo que la frase de no, soy, yo soy Dios. ¿Sabes que no me gusta que digas eso? Porque Dios soy yo o algo así. Esa frase como un poco que lo confirma esto que estamos hablando, ¿no? Las ínfulas del tipo. No sé, mola, mola mucho. No sé si queréis decir alguna cosa más. Un poco más. Eh, sí,
0: pero una, una escena... Lo que has dicho antes de... Cuando, le, cuando le, le abría la camisa Porque eso con, con un guante verde. verde Tal no se puede hacer Porque sí. se está tapando ¿no? Ellos, Pero...
3: decían
1: Ellos decían una cosa que mola mucho Ellos ¿eh? decían una cosa que mola mucho Pero
3: para
1: eso Decían, claro, cuando tú borras a Alguien con un traje verde y lo borras de la escena Si a mí ahora me borran Con un traje verde y me borráis No se ve lo que hay atrás Queda un hueco negro o sea, no es que al borrarme a mí, no, porque lo que hay atrás no existe. Está detrás mía. Si a mí me quitas, quitas mi hueco, pero no se aparece lo que hay atrás. Entonces, lo que hacían ellos era siempre dos tomas, bueno, dos tomas buenas. Era la toma buena con el tipo, vestido de verde, y la toma buena sin nadie detrás, para luego poner el fondo, ¿no? Entonces, yo me imagino que con esto de la de la mano pueden haber hecho algo parecido, es decir, realmente tocarle, porque creo que le agarra el pecho y tira un poco y se ve cómo se hunde el, eh, la mama ¿no? y, y se levanta el pezón, creo recordar, igual me lo he soñado, que pero que algo así, como que realmente se ve el tacto no de los dedos eh, acariciando el pecho de la chica, entonces puede ser con un guante verde pero luego rodar solamente el, el torso de la chica. Y ahí tiene que haber algo de CGI metido a propósito. Es decir, sí. una, una recreación del pecho de la chica. Porque, eh, como decían con el agua, decían, claro, si nosotros grabamos con este efecto que os digo, no que me graban a mí, me quitan, pero tienen que grabarlo detrás para ponerlo. Ahí es fácil o es, tiene sentido. Pero en el agua, cuando no están los individuos moviéndose, y grabas el agua sola, el agua no se está comportando como cuando están los individuos moviéndose. Está quieta. Entonces, no tenía sentido mezclar una escena de acción en el agua con agua detrás, quieta. Entonces, tenían que sí. jugar con lanzar cosas, meter burbujas, hacer burbujas grandes, pequeñas, y e introducirlas en la escena. Entonces, lo del pecho, a lo mejor pasa algo parecido. Que tú si quitas la mano, hay un hueco de la mano. Pero el pecho lo tienes que recrear, porque si le grabas el pecho sin mano... El pecho no se comporta como cuando hay mano manejándolo. Está quieto, uh -huh. no se deforma, ¿no? Entonces imagino sí. que ahí tiene que haber habido algo de CGI, hacer un pecho uh -huh. en 3 D y, y hacer como jugar como con la mano, acariciaría o lo que sea, no sé.
0: Y otra cosita antes de que antes de que antes de que diga Jesús es la escena de, del espejo que sale la, la vecina esta, pues así pues, mirándose al espejo tal con un pecho fuera. tal y con un espejo delante y la cámara pasa justo detrás suya y de alguna forma la, la tapan la cámara
1: no sé, eso no sale, yo no he visto en el making of me gustaría mucho saber cómo, cómo han hecho eso ni estaría
0: mucho no idea. Con, es que es, Por es ejemplo, que una película del 2000 pero con C.G.I
4: eso, eso sí. se suele hacer con haciendo que la actriz que está de espaldas no claro, sea claro. la
1: actriz que, claro eso en Terminator 2 lo no, no. no hicieron justo iba a poner ese ejemplo Cuéntaselo al primo Lorenzo, que igual él no lo sabe. En Terminator 2, no sé. hay un momento
4: en el que están, me parece que están echando una mano a, a Arnold Schwarzenegger para arreglarle o lo que sea, y si sí, no, creo que es esa escena. Sí, sí, le están sacando las, me parece que las balas de la
3: espalda, pues wow.
4: y entonces aparece eh, Linda Hamilton, y, eh, y el reflejo de Linda Hamilton es su hermana gemela. En el espejo. O sea, en este no hay caso hay una hermana gemela que, que pueden utilizar para estas escenas, pero en este caso eh, pueden usar a, a una actriz que no es la, la actriz que aparece reflejada en el espejo y jugar con que sí se está reflejando. Claro, y <risa> la cámara pasa, pero
1: en realidad no existe ningún espejo. No, me Chicos, sí, no te, te, te
2: tengo que dejar. Sí, tío,
1: gracias Vaya. por aguantar tanto y, y, y nada. Y no, gracias por a vosotros. alargado. Gracias para... por aguantarnos. <risa> Venga, un abrazo. un abrazo, hasta luego. Gracias, oh. que, que no me he equivocado, que no es el cuando están quitando las balas, es una escena eliminada que le están sacando la CPU de la cabeza, ¿te acuerdas? Mm. Sí. Entonces, Cierto. lo que tú ves, la cabeza agujereada de la que están sacando una CPU, es un muñeco y enfrente está Arnold, de verdad, que le ves ahí mirando para abajo, taciturno, como apagado. Y entonces estás viendo a Linda Hamilton ahí detrás de Arnold. O se los ve a los dos de frente, porque es el otro lado del espejo, y aquí que la cámara está pasando por detrás, estás viendo la cabeza de un muñeco y a la hermana gemela Linda Hamilton, de espaldas. Entonces es un efectazo, porque parece que es un espejo. Igual ahí han hecho algo parecido. Sí, bueno. Normalmente se suele hacer eso, cuando son espejos y tienen que pasar la cámara por delante, ¿no? Que en realidad sí. es que no hay espejo. Eh, ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa? pregunta más? ¿Alguna pregunta más?
4: No, a mí, a mí me llama mucho la atención, eh, pues según vas viendo la peli, van saliendo detalles, cuando se ha transformado en, en la invisibilidad y demás, que yo, no, a mí no se me habrían ocurrido, y me parecen detalles muy muy buenos a tener en cuenta en la película. Por ejemplo, lo de que no puede dormir porque los ojos, porque los párpados se le han hecho transparentes, sí, buenísimo. Claro. Cuando lo, yo cuando lo escuché dije, es que, es que a mí no se me habría ocurrido. Es, es la leche.
1: Me o sea, es, de recordar es obvio, una pero cosa, no... Tío. Claro, es obvio, pero no, no te pasa a pensar. Pero no no se te ocurre, es una cosa Está muy bien pensado el guión. Mira, me acaba de recordar una película, que es un peliculón de los años 50, que se llama El hombre de rayos X en los ojos. Tienes que ver esa peli. Está en YouTube, creo, directamente. Estoy haciendo una tío, lista hoy muy buena. Tío. A mí me traumatizó de, can de canijo. Tendría 10 años cuando la pasaron por la tele... Te la rompe guión. los
0: párpados porque... No, no para los, los rayos
1: X con sus párpados. Es también de un científico, no recuerdo muy bien. La he visto de pequeño un trozo y de mayor otro trozo. Es del año 63. Bueno, solo la carátula ya te, te pone a, a. te mueve algo por dentro, ¿eh? La carátula original dibujada. Rey Milan, el hombre con rayos X en los ojos. ¡Ostras! Es un tío... Qué cartel. El cartel, y no vea nada porque te spoileas, ¿eh? Te spoileas. Uf, te... vale, vale, fuera, fuera. No vea nada porque el final es salvaje, tío. Y me dejó, yo vi el final y me quedé impactado. Bueno, vi una, no, la verdad es que vi casi la peli entera. Y me estaba flipando porque era como de ciencia ficción. Es un científico que desarrolla como un, se echa un colirio que está desarrollando eh, para... para poder ver a través de las cosas. Ajá. Y funciona, pero el efecto se va potenciando. No sé si porque lo usa muchas veces o porque una sola vez... No recuerdo, era muy pequeño. Tendría 10 años cuando vi esa peli. ¿Sabes? Una mañana de esas que estaban poniendo la bola de cristal un sábado por la mañana. Un... No, sé, no recuerdo. Y antes ponían una película de, esta de cine clásico o después o entre medias. No, no recuerdo, tío. Pero recuerdo que era la época socialista y estaban desmadradísimos. Era todo muy, muy, muy hippie, muy abierto y, y a los chavales nos ponían programas como muy molones, muy culturales y, claro, en horario infantil ponía este tipo de películas, ¿no? O sea, que, que ahora sería impensable. Por un lado molaba, pero por otro lado te podías encontrar eso pues por niños traumados. Y yo estaba solo en casa, recuerdo en un sábado, imagino que, no sé, mi hermano dónde estaría, me estaría jugando o no sé si estaba en casa, cuidándolo una un vecino o algo, y mi madre currando. Y yo tenía 10 años o así. Y, y estaban poniendo esto en la tele y como había dos canales o un canal, pues me puse a verlo recuerdo quiero recordar que era en blanco y negro, no estoy seguro si era en blanco y negro o no, me estoy confundiendo otra peli, no, no, es este color y entonces el tío se echa al colirio ese y empieza a ver, pero cada vez va viendo más y empieza a poder ver como rayos X, de hecho hay una escena de una mujer que se cae de un edificio, no sé qué le pasa y todo el mundo gritando ah típica peli de los 60 peli de los... y él llega corriendo, le mira la pierna y ve que tiene una fractura rápido, llamen a un médico, tiene una fractura no sé qué me quedé flipado, y digo, no ve como si fuera una, una radiografía rayos X, qué guapo, ¿no? Y empieza como a usarlo positivamente. Y hay un momento que el tiempo se empieza a desquiciar y ya no cuento más, ¿eh? Porque ve a través de sus párpados, tío, y no puede dormir. ¡Ostras! Es que... ¿Y si no pone una,
0: una banda de esas... Ve a
1: través de la banda, tío. ¡Ah,
0: claro, hombre!
1: Entonces empieza a girarse el, el, el truco, ¿sabes? Y la peli no acaba bien. La peli no acaba bien, tío. vaya Muy guapa esa peli. Muy, muy guapa Cine clásico. Y mira, yo creo que está en... Yo creo que está en YouTube entera, porque hace no mucho. Que es de eh, Roger Corman, que no... O sea, me había olvidado decirlo. El rayo de los ojos, rayos X en los ojos. De Roger Corman. Sí, está, no, like en, está, en, está en YouTube. Enterita. O vamos, si no me la pongo esta noche, pff, le falta muy poquito.
4: Y en filming. No esta noche para que no nos el chiringuito?
1: Me tengo que hacer filming, tío.
4: A mí me molaría hacerme filming. Sí. Porque hay unas, un catálogo de películas clásicas. Sí, cine clásico.
1: Oye, pues no sé si, si, si hace como Netflix y como Disney Plus que te deja tener varios usuarios.
4: Pues podríamos mirarlo, pero. Si no nos la pillamos a Pachas, tío.
1: No sé lo que costará. Pero Filme es una de las plataformas que sí me volaría tener, por lo del cine clásico. Mm. Muchísimas, muchísimo. Películas de cine clásico. Bueno, pues eso es un poco lo que quería decir cuando has dicho lo de los ojos, tío, los párpados. Digo, hostia, me acuerdo de este peliculón. Y Roger Corman mm -hmm, bueno. es, es un director reconocido, ¿eh? Pues no sé si Roger Corman es el de la mosca. No me digas. Me suena que sí. Me suena que es el de la mosca, tío. Eh, de la mosca del 50 y algo. ¿El
0: director? La,
4: la carrera de la muerte del año 2000.
1: Ah, no, no. Fíjate, o sea, la... Que ¿A no, a
4: te, no, ¿Te refieres
0: no. a, a director, no, no?
1: El director de La Mosca Original, creo. La Máscara de la Muerte ver, Roja. Sí. Bueno, pues igual me equivoco porque ya habría salido por aquí. ¿No? Vale, no, no. estaba Price. pensando digo A ver si va a ser el director de La Mosca Original, tío, Roger Corman. Bueno, este tío tiene unas películas muy pepino de cine de terror clásico de la, los monstruos que vinieron del espacio, ¿no? Vampiros del espacio, estas mierdas así. Los Ángeles del Infierno, ¿sí? la, la, la Muerte Roja con Vincent Price. la Conquistaron que el mundo. en el año 2000 mundo. del Estalón. De David Carradine, La pequeña tienda de los horrores. No, bueno, pues ahí me he columpiado. No es el de La Mosca, pero, pero es un, un director de cine clásico, ¿eh? Cine de terror, para revisitar. Mí, la, la mujer avispa, no tiene mosca, pero tiene una mujer avispa. <risa> Piraña, del 78. ¿Estás de Roger Corman, tío? Cuentos de terror, del 62. La tumba de Leija. Los siete magníficos del espacio, tío. O sea,
3: Ojo. ojito Roger
1: Corman, ¿eh? Ojito, Roy y la del 2008 no es de Roger Coleman ni de coña. La carrera de montaños, mire, esto la han puesto ahí porque rima.
4: Wikipedia. No.
1: Esto es Google, que también te las lía buenas. IMDB, hay que ir Bueno, pues, eh, pues esto. Esto os decía de... Que sí, que está muy, está muy bien traído. Y luego, tío, la cantidad esa peli a nivel técnico, a nivel de guión y a nivel técnico, es muy imaginativa, porque la cantidad de situaciones que te dan en las que exprimir hasta el límite la situación del, de la invisibilidad, tío. Desde el humo de la pipa, pasando por lo de los extintores, la lluvia que le cae encima, eh, sumergiéndose en la piscina... La bolsa cuando... de sangre... La sangre también la es espectacular. Que está él pintado de verde, pelo y todo, tío, y le tiran la sangre encima. Pintado él de verde, incluso el pelo. El pelo. Sí, sí. O sea, que tiran de verdad el líquido ese rojo y luego lo borran a él. Y claro, lo borran a él y queda la... ¿Cómo queda la sangre? ¿Cómo se mueve la sangre? Pero luego... Eh, hay algunas escenas, por ejemplo, con lo del agua y tal, que lo que hacen es un clon suyo, digital, que ya lo tienen digitalizado, y lo integran imitando los mismos movimientos que él de verde. ¿Sabes? Cuando está el humo, cuando está... Es una pasada. Es una pasada. Tío? ¿Es un currazo? Es que estás viendo todo el rato a Game Bacon. Todo el rato es Game Bacon. No es... Uh, Ay, ah, hoy cuando no está es un hombre invisible, un señor con una cosa encima. No, es que hay medio... todo el rato. Hay un momento que no sea él. Entonces está ¡Hala, está... por Dios! Está muy chico. Pero... El Machirriado,
0: a lo mejor ha sido alguna escena así, los huesos, rollo PS2. Sí.
1: ¿Sabes?
0: Ha envejecido, pero, ha envejecido
1: los efectos. No,
0: no tanto, ¿eh? O sea, está muy
3: bien. Un poquito, si le hicieran nada, le molaría un montón Solo mira, esto, ¿eh? Tampoco... Yo
1: creo que eso es una cosa que ahora mismo, para una edición en Blu-ray, si quisieran, se lo podían currar y sí. mejorar un poquito las texturas. Porque es meterle un par de capas de textura.
3: Sí, para que no sea como tan El plásticoso.
1: Para que no sea tan plástico se
3: Que se vea claro. un poco más como... De verdad. Más integrado. sí
1: Porque se ve como... Un poco ya, yo cuando la vi en su momento me parecía perfecto, ¿eh? no había fallos por ningún lado. Pero no ahora, ya después de 20 años, que el ojo lo tiene mucho más entrenado al CGI, ya ves que es un pelín plasticoso cuando que no está en el mismo sitio, que un pelín. Pero está tan bien hecho que se deja ver. ¿eh? Yo la vi con los chicos que suelen ser críticos con eso, Lorenzo y Claudia suelen ser críticos con eso, y digo, oh, mal hecho! Y, y aquí lo, lo tragaron, lo compraron todo. Haces eso que le llaman la suspensión de la incredulidad, ¿no? Mm. Y lo compraron todo. Y, y, yo, y yo lo compro. Menos el final ese que me partió.
3: No, El final lo, lo dejamos por ahí. Lo tiramos.
1: Y eso Oye, es un poco... ¿qué ¿sabes? ¿Sabes que me he dado cuenta
4: de que creo que todas las películas que estamos analizando tienen un perro?
1: Coño. Ponte, ponte, a,
4: re ponte a revisar. Pero en todas estamos... las películas que estamos haciendo desde el principio... Hay un perro. Ya está sacando, uh, 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 perro, ya está sacando al perro con chopan. <risa> había tardado.
1: A ver, repasemos. Para los esta que, perro? que no hay ninguna prisa. Eh, la primera de todas, Gone eh, Glory, había un perro ahí. ¿Cuál? cuál? Seguro. Bueno, ¿En, qué peli, una, qué peli? en esa película había un perro. De seguro, esta tierra pero... es mi tierra. Es que tú todavía ah, no habías nacido.
0: Ah, pero no, no estamos diciendo que todas las películas que hemos propuesto... Para el no, podcast... yo creo que
1: este dice todas. Todas, todas. Yo hablo de todas. Todas es todas.
3: No, ¿Y, y no la eso. del Hombre Invisible cuándo?
4: Uf, pues cuando se baja un perro estampándolo
1: contra... ¡Ostras, sí! ¡Ah,
3: claro!
1: Eso claro ¡Es la, claro. Qué bueno eso. Qué, ¡Qué bueno eso, tío! ¿Sabéis que tenían mi... la, las mi... imágenes que salen en las cámaras, los monitores y todo eso... Eh, están tomados con una cámara de, de visión. No, de, sí. ¿Tipo de.? No, no sino térmica,
0: térmica. Térmica, de térmica, calor,
1: térmica. De calor. De mm. calor. Pero las escenas en las que se ve parte de la acción con visión térmica, no se puede hacer con una cámara de visión térmica, porque parece ser que necesitaban alta calidad. Cuando lo que sale en un monitor, sí, pero lo que sale como parte del apelino. Pues da muy baja calidad, muy baja resolución. Entonces estaba manipulado todo por ordenador. Muy curioso. Entiendo, pero. El, el gorila Isabel, que eso se nota, que es una persona. Está bien hecho, pero... Sí. Claro. Tampoco es de los peores gorilas que he visto, ¿eh? que los he visto muy chulos. ¿Qué va? Está
3: bastante bien. Este
1: está, cuela, cuela bastante bien. Si te pues molan he visto mucho peores. los animales, pero los he visto peores, sí. sí. Bueno, está el de José Luis López Vázquez de la película esa del zoo, tío, que es buenísimo, en blanco y negro, con el señor... ¿Cómo se llamaba ese señor? ¡Es el que hablaba así! Ah, y este no. es eh, Pepe Isber. Pepe Isber. Y José Luis López Vázquez haciendo gorila, porque el Pepe Isber es el dueño, el, el vigilante del zoológico. Y ha muerto el gorila, ha matado el gorila, no sé y se tiene que hacer pasar por... El juego qué risa es película, tío! qué gracioso ¡Qué gracioso! Pues... Eh, eh, al gorila, cuando le graban, que tú lo ves en un monitor, igual que lo del perro, lo ves en un monitor, ahí son cámaras caloríficas, térmicas, pues eh, le dan calor con focos y con eh, secadores de pelo antes de grabar. Sí, mm -hmm. mola mucho. Y luego, ahora que me he acordado de eso, la, la escena del ascensor, cuando se pira y dice, Me voy, y dice, No te vas a ir, y dice, no vas a poder impedirlo, y la pava, que ya ve que ha matado a la negrita y tal le pega un fogonazo con el extintor y una llama. Ah, sí, eso lo
3: hemos visto
1: ahí. ¿eh? Hemos visto cómo se hace eso, es alucinante, tío. La tía no es eh, Elizabeth Sue, es una especialista. Es una
3: máscara súper, súper bien hecha.
1: ¿Pero que es ella, tío? Es ella. Es que sale en la misma escena ella y la especialista y dices, hostias. Es
3: idéntica.
1: Es que, si no está ella... ¿No se le ve
3: la máscara por
1: ahí? Es, eh, ¿Te crees que es ella? Bueno. Qué miedo, ¿no? También. En... en... Sí las últimas que está haciendo Estalón cuando le toca correr y tal ya va hay, es un doble con una máscara suya con el pelo la, todo, todo suyo oh. sí sí no, no, lo dijo Sergio a mí me mandó una foto Sergio cuando estaba en el rodaje y me dice aquí con el Estalón que te saludamos y digo qué le pasa a Estalón en la cara y es que era la máscara del y había colgado Estalón en redes sociales en el Instagram la máscara no que le estaban haciendo una, con una un látex azul los típicos Alucinante. agujeros aquí en la tesis azul. Y luego le ponían el pelo, pelo a pelo en las cejas, pero le peinaban, lo maquillaban, ¿no? Con aerógrafo. Y entonces, cuando sale el tío corriendo por ahí, es el doble con la máscara de estalón. No, llegará un día en el que nos engañen del todo, ¿eh? Porque. Sí, bueno, ya engañan bastante. La tecnología de... Sí, sí, engañan mucho ahora. Me decía Sergio, eh, ¿ves que es el doble de estalón cuando la cabeza es muy gorda? Porque es el señor con su cabeza y la del otro, entonces es como una cabeza más gorda a lo normal. Pero si no, dice: No no te enteras, tío. De lejos, así a 5 metros, te la están dando. y No te enteras. Ah, si quieres hacer una maldad con látex de este, el aliaje no veas. Vale, eh, ¿qué más cosas? Yo tenía alguna cosa que decir. Iba a hacer algún comentario, pero ya no se sé, me ha ido un poco. Ah, sí, lo del fuego ese. Que, que lo que hacen es ponen a un tío dentro del. Los dos son dobles de acción. Dice que casi no hay dobles, ¿eh? Los dos son dobles de acción. Y entonces el tío de dentro del armario, de dentro del, armario, de dentro del ascensor, el que se supone que, que está haciendo el doble de Kevin Bacon, tiene una máscara, las gafas, claro, eso es fácil porque la máscara es como látex y tal, y está quieto, ¿no? Y, y entonces coge aire a través de un tubo. Dice: Tienes 15 segundos para hacerlo. Coge aire a través de un tubo, le. Le ponen tiene todo el, ropo, todo el rollo ignífugo y le ponen un líquido inflamable, ¿no? que es un retardante, que se inflama, pero tarda en consumir la ropa Es como el alcohol, cuando te echas el alcohol en la mano y lo prendes, que tarda un rato en, en quemarte la mano. ¿no? Y luego la otra tiene realmente el, el extintor con fuego. Y entonces, eh, cuando se está cerrando el ascensor, ella se tira, muy, es muy brusco, es muy violento, se tira, para las puertas con las piernas, que se intenta cerrar y ella las para, y entonces pega un fogonazo que es alucinante, que llena toda la cabina del ascensor, tal como se ve en la peli, no hay un efecto digital ahí. ¡Fo! Y llena la cabina. De... Y entonces el tío se queda quieto. Y luego a los pocos segundos, dos o tres segundos, se empieza a mover. Y la pava se vuelve a intentar cerrar las puertas, pega otro fogonazo ¡fo! y pega un tercer fogonazo. vale Estos son, pues eso, 15 o 20 segundos. Y entonces el tío sale, salta por encima, rodando por encima de la tía, la tía se separa, y entonces en el momento que el tío salta y se tumba, Dicen, apagadlo, apagadlo. Y vienen uff, con tres o cuatro extintores y lo apagan. ¡Otra! Se ve cómo hacen el ensayo de eso sin fuego. Y luego ya... Pero que en el ensayo vienen hasta los tíos de los extintores. Para saber lo que tardan y cómo se coordina y todo el rollo. Y entonces es muy gracioso porque dice el Roy Corman, No está mal. <risa> es... es eh... Es interesante, es interesante. No está mal. Mira, y está viéndolo en el combo, ¿no? En las pantallitas esas. Y le dice a otro que debe ser el directo de foto. Le dice... Creo que era el directo de foto. Mira, eh, ¿ves lo que pasa? Y dice, sí, hay un reflejo en los ojos. Y dice, no, hay como un reflejo en los ojos. Como, eh, se ve ahí un poco el truco. Y dice el Roger man ya, pero... ¿Ves que tarda unos segundos en reaccionar? Como que no es creíble. Que le pegan un fogonazo y no hace así, no, no, sino que queda un par de segundos y luego ya se mueve. Y dice, sí, sí. Y dice, ya se ven imágenes del otro, la máscara quemada la máscara de látex quemada y el, y el tío con la ropa quemada y lo están terminando a apagar y dice cómo está qué tal va el pavo y dice bien bien y dice del Coman hacemos otra joder Coman, digo jolín, el polver joven qué diversión entonces o sea que que, el tío, que, venga, que va venga va que os lo habéis currado y que el tío se pone en peligro y tal y cual pero al final la escena tiene que quedar creíble y si no queda creíble se hace otra eso mola mucho. Y le ves cómo interactúa con los actores y el tío está, pero flipado. Interpreta, él está contando las cosas y, oh, y disparas, pa, 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 y aquí te vienes y es un golpe y te das otro golpe y otro golpe más. Y lo está haciendo. no está diciéndole te das un golpe en la cabeza. ¿no? Cuando veíamos el making of de este de Vivian Kubrick, el del de resplandor que se vea Kubrick explicando, no, y ahora tú vienes por aquí y haces esto, no, ya tienes que hacer tal. No, no, este interpreta lo que les está diciendo a los actores, está metidísimo en el papel, o sea, tiene que ser divertido grabar una peli con ese pavo, porque él es el primero que hace la acción, se tira al suelo, y levanta los brazos y no sé qué. O sea, no se está explicando solo cómo hacerlo. De hecho, hay un par de escenas en las que le está diciendo a, a la Elizabeth Sue cómo se tiene que golpear, pues la tiene que golpear el otro y fingir que se golpea entonces estaba en la cámara con el combo y dice ya, ya, está bien, pero no te quites tan rápido, te golpeas y en vez de me golpeo y me separo, me golpeo, ah, quedo unos segundos y luego me separo, para que se vea la cara de dolor y la herida, ¿no? Y va, y la, ya lo hace, y va a explicarle, ¿no? Y se da él por lo menos cinco golpes, ¡pum! Y poniendo la cara, ¡ah, ah, ah! Poniendo la cara, y la... Y la chula, ¿ves? Que estaba al lado mirándole con esta cara. Y entonces cuando termina y se da cuenta que la cámara está grabando, hace como que qué fuerte, ¿no? Pero está flipando, la cara es de estar flipando viendo al director haciendo eso. Hola mucho. Qué bueno. Te recomiendo qué ver guay. el making of. Es que no sé pero... si estará por ahí en redes, pero. Lo tengo que ver. Te recomiendo verlo. Está muy chulo. Y yo creo que yo ya no tengo nada más que decir de la peli, tío. Tendremos que, que despedirnos. Ya se si me puedo quitar el disfraz este de Rocky 4, ¿eh? Me voy a quitar. Pues nada, nada. De a mí se me está haciendo
3: plano el culo.
1: <risa> culo carpeta.
3: Sí. Hay que cenar, ¿no?
1: Ah, uy, las orejas con okay. las Como que
3: sí, tú y yo, Loren, tú ya no hemos merendado. ¿Qué
1: hambre, no? ¿no? es verdad, no, 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 no hemos merendado. Está un poco merendado, madre pelos, mía. Tío, de loco. O sea, merendar todos. Chicos, hasta aquí hemos llegado. Pues sí, hasta bien. Tenemos un programa entero de cuatro horas y pico por editar y ahora metemos otro. Que, que madre mía, se nos juntan las. El especial,
0: si seguimos
3: así, va a ser. Como eh, dice el otro. Eh,
4: Necesitamos vacaciones de las vacaciones.
1: Sí,
3: 12, no, 13.
1: 13 horas. De Se nos historial. juntan las letras, pues páguelas, <ríe> oiga. Madre mía. Bueno, pues... Me voy a bajar. Que no tengo nada más que decir, que nos despediríamos, ¿no? Yo despediría a esta gente. <ríe> <risa> nada,
5: Muchas
1: nos vemos gracias. en el próximo. Muchas gracias a todos por venir, por vuestro tiempo, por vuestra compañía y por vuestros aportes. Que da gusto, ¿eh? Yo... uh, un placer, eh, primo. Dile a la gente esta de YouTube lo que tiene que hacer, porque tú dijimos que oficialmente eres el encargado. Pues, sí, sí. Si,
4: si pudiera ser darle a like y suscribirse, si cada español le diera al like y se suscribiera, like.
1: un like, un like, que es, like? like. es un like, si y cada le das... español le da un like y a la campanita, coño, ¿en ¿en la campanita. Y cuando sucede, pues no, no te avisa. avisamos. Claro. ¿Eh? claro, si no luego que... subes cosas, estás suscrito con toda la buena intención. Pero no le das a la campanita y no te avisan, socio. Claro, y si encontráis el pendiente, ya sabéis. Like, like ahí, la manito arriba. Comentar, pues, nene, sí. qué pelo de rata tienes. Lo que sea, comentar, que nos hace ilusión ver ahí los comentarios. Que bueno chicos, que amola sí. mucho veros y teneros aquí y que prometemos más. No sé si mejor, pero más seguro. <risa> <risa> más segurísimo.
3: Por lo menos más segurísimo. cuatro horas
1: más. Sí, otras cuatro horas para caer. Madre mía. Madre mía, e, e, el artífice intelectual de esta cosa, macho. ¿Quién habrá sido?
3: La
1: cosa. La cosa. La cosa. Vamos a darle, tío. Bueno, en fin, de los errores se aprende. Que ya está. Despedidos, de decir cosas a
3: vuestras.
1: Besos es y abrazos
4: virtuales para todos. Besos,
0: <ríe> besos y abrazos Qué virtuales. Bueno.
4: Chao, chao. Adiós.
0: Chao, adiós. Adiós. Chao.